0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, un épisode un peu spécial comme vous allez bientôt le découvrir. Mais avant ça, permettez-moi d'introduire les personnes avec qui j'ai le plaisir de partager le micro aujourd'hui. Pour commencer, il y a bien sûr David Salut Adrien Petit check météo avec toi euh, David, il fait comment en Irlande
1: Ouf, il fait dégueulasse. Honnêtement, aujourd'hui j'ai dû aller faire mes courses, euh, il pleut et comme on est tout près de la mer, il y a plein de vent du coup, euh, c'est vraiment le combo... Euh... Le combo qui, qui n'est pas agréable. Et honnêtement, tout le mois de janvier, il a fait moche. Du coup, euh, pour l'instant, ce n'est pas super.
0: Bah écoute, euh, ici, c'est l'échec aussi. On se tape une belle pluie depuis hier après -midi. Et euh, <rire> ouais, bon, bref, c'est super déprimant. Mais bon. Allez, passons à la suite. Et nous avons aussi, évidemment, Hector.
2: Salut Valérien, salut David. Et la surprise. Non, pas tout de suite. Je ne vais... Oh. <rire>
0: vais pas faire de check météo avec toi, Hector, car je pense qu'il n'y a pas de, de grosse différence entre chez toi et chez moi. Non, pas Mais je vais euh, plutôt te demander de faire un check motivation avec toi. Tu es motivé pour cet épisode
2: Je suis motivé pour cet épisode, oui, 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 tout à fait. Je pense que... Dernièrement, je joue peu, donc c'est vrai que ce n'est pas ma passion numéro un, les jeux vidéo, mais j'aime toujours partager, en tout cas, le « on s'en fout, on s'en fout pas » pour être intéressant, j'espère. Ouais, je
0: pense aussi. Et moi aussi, je suis super motivé, car effectivement, c'est le moment tant attendu de faire part à nos auditeurs, nos auditrices, que nous avons aujourd'hui un invité qui se cache derrière son écran. Bien le bonjour, cher invité. Bonjour à tous. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots euh, Peut-être nous dire comment tu, tu en es venu à t'intéresser aux jeux vidéo Quel type de joueur tu es Ouais, euh... ouais,
3: avec plaisir. Hein.
0: Et un jeu de cœur, ça serait chouette. <rire> <De passer rire> ce sera fait. fait, ce sera fait.
3: Donc je me présente, hein, je m'appelle Fabio, donc, euh, streamer à mes heures perdues hein, et, et euh, développeur dans la, dans la vie normale, on va dire. Donc euh, je suis un joueur depuis ma tendre enfance, hein, j'ai commencé aux alentours de 6 ans. Le plus loin que je puisse me rappeler, c'était Sonic 2 sur Mega Drive à l'époque. Euh, puis j'ai continué avec la PlayStation, une grosse période. Euh, les crachements d'écoute, les Spiro. Euh, moins les Tomb Raider et les Resident Evil parce que c'était pas trop mon truc à l'époque. J'avais un petit peu peur quand j'étais petit. J'ai beaucoup joué à des RPG aussi. Euh, les Final Fantasy, euh, je les ai quasiment tous faits. Et, euh, et voilà, bah j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Je suis passé aussi par la Game Boy Color. Hein. Je pense qu'on a tous, euh, tous eu un petit peu euh, cette console hein, quand on était gamin. Avec euh, évidemment Pokémon, hein, ça c'est sûr. Et, euh, <rire> et euh, Super Mario Land, euh, DuckTales aussi j'avais sur la Game Boy à l'époque. Mmh. Voilà, j'ai continué jusqu'à Crystal et après bah, j'ai dû... Euh... Je n'ai pas eu la chance d'avoir la Game Boy Advance malheureusement, <rire> mais... Mais par la suite, j'ai eu une PSP que pu, euh, sur laquelle j'ai pu installer des émulateurs, ce genre de choses. J'ai pu profiter de la Game Boy Advance à travers cela. Et, euh, et voilà, bah, je continue mon, mon bonhomme de chemin. Je joue toujours un peu à ce genre de jeu. Je ne suis pas vraiment un joueur multijoueur, euh, plutôt compétitif ou alors euh, FPS, ce genre de choses, euh, c'est moins mon truc. À part des FPS solo, donc par exemple Doom actuellement, mm -hmm. qui est juste euh, excellent, euh, auquel je joue... Et alors, les jeux coopération, ça aussi, c'est quelque chose que, que j'affectionne tout particulièrement. donc Je joue beaucoup euh, avec, euh, avec Caroline, ma copine, euh, à des jeux coopération, donc, que ce soit des, des plateformes ou, ou énigmes, ce genre de choses. Et voilà, j'ai un petit peu délaissé actuellement les, les RPG pour aller plus sur des jeux d'action. J'ai un peu moins le temps de consacrer à ce genre de jeu, mais voilà. Donc voilà le type de joueur jeu euh, jeu d'aventure jeu de plateforme coop euh, euh, en coopération je suis un peu compétitif mais pas trop donc toujours dans, <rire> toujours dans la bienveillance quoi euh, mais c'est vrai que j'essaie toujours un petit peu de, de faire de mon mieux quoi et alors le jeu le jeu euh, du cœur ça a été difficile j'ai réfléchi j'ai réfléchi toute la journée par rapport à ça et euh, mon cœur a balancé entre euh, les Final Fantasy mais j'ai délaissé pour le moment ce genre de jeu. Euh, la saga des Monster Hunter. Je joue depuis, euh, depuis l'époque de PSP. et Je suis à fond dedans à chaque fois que qu'un nouvel, ép nouvel épisode va sortir. Euh, dédicace à Monster Hunter Rise qui sort fin mars. Euh, mais au final, euh, je vais dire Shadow of the Colossus. Parce que je l'ai eu sur PS2 à l'époque. Et euh, pour moi, ça a été... Euh, une aventure prenante. Quoi. Je veux dire, c'est magnifique, euh, c'est poétique, c'est beau. Euh, certes, il n'y a pas beaucoup d'action parce que c'est jamais que techniquement un boss rush. Hein. Mais, euh, mais à chaque fois, c'est un impact et il faut trouver la manière de pouvoir euh, battre ce, ce boss, chaque boss. Et euh, ça m'a vraiment plu. À l'époque, j'avais fini. Euh, sept fois d'affilée, quelque chose comme ça. <rire> donc, euh, mm -hmm. Et euh, quand il est sorti sur PS3 en version remasterisée, on va dire, pas la version PS4, mm -hmm. hein, juste avant, euh, j'ai racheté tout de suite et euh, j'ai refait encore cette, cette autre partie dessus. Et, euh, non, pour moi, c'est un jeu. J'aimerais bien refaire d'ailleurs la version PS4 prochainement. Donc, mm -hmm. euh, ce sera mon jeu du cœur. Très bien.
0: Et donc voilà. Euh, donc au programme aujourd'hui, nous aurons donc euh, des, les jeux du moment de chacun, puis on n'échappera pas au on s'en fout, on s'en fout pas. Ensuite on parlera euh, PS5 et streaming avec notre, euh, notre invité. On fera une petite section avec les jeux du trimestre euh, pour voir ce qui va sortir durant les trois prochains mois, et euh, décider en fait ce qui, ce qui nous emballe là-dedans et ce qui nous emballe un peu moins. Et on finira par le hors-jeu, comme souvent. Donc un beau programme qu'on qu va débuter avec les jeux du moment. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais peut-être me lancer tout de suite, comme ça après je pourrais me taire. <rire> comme disait euh, Fabio, avec euh, l'arrivée de Monster Hunter Rise et la démo, je suis retombé en fait euh, dans, dans l'autre jeu, Monster Hunter World Iceborne, que j'ai beaucoup, euh, beaucoup rejoué depuis, euh, depuis deux semaines. En fait, je m'étais arrêté avant l'introduction de certains monstres qui sont euh, les, le Brachidios Tempête et le Rajeng Orage, pour ceux qui voient. Et donc, j'ai repris euh, en partie avec Fabio. Ouais, euh, et, ouais. euh, <rire> et on a commencé par se faire le Brachidios Tempête, qui est une chasse euh, vraiment, vraiment très chouette, avec un, un final qui décoiffe bien. Et intense, hein. Et intense, très intense. Euh, D'ailleurs, je, je, euh, je déconseille euh, de vous spoiler euh, pour ce combat-là parce que la fin vaut vraiment le coup. Quoi. <rire> on a essayé de se faire euh, l'autre, le Ragen Gorage, mais on s'est pris une ouais, petite fessée.
3: C'était un peu compliqué, hein, celui-là. Mm
0: -hmm. Et euh, on a cru bien faire en tentant aussi euh, l'Alatréon, euh, <rire> qui lui nous a juste giflé sans scrupule, je pense. <rire>
3: <rire> Quel échec C'était un vrai Bref. échec ouais.
0: Enfin, euh, Juste pour info, euh, j'ai tenté pas mal de fois euh, cette chasse-là avec l'Alatréon et je l'ai réussi maintenant euh, trois fois ah euh, oui en jouant avec des randoms, exactement. Et euh, ah. je, je vais vous faire part d'un petit truc comme ça, euh, si vous écoutez, vous avez euh, le tips. En fait, euh, l'Alatréon c'est un combat un peu spécial parce qu'après un certain temps, le monstre va effectuer une sorte d'attaque de zone qu'on ne peut pas éviter. Donc il euh, n'y a vraiment aucun moyen de l'éviter. Euh, D'office, on va prendre des dégâts dessus. Mmh. Et en fait, euh, le but, c'est de, de réussir à survivre à cette attaque. Donc, c'est un check après 7 minutes, plus ou moins, euh, où le monstre va faire ce truc-là et, et il faut, en fait, euh, survivre. Et euh, le truc pour survivre, en fait, c'est qu'il faut lui faire un max de dégâts élémentaires avant qu'il enclenche cette attaque-là. Et c'est okay. vraiment... Le... <rire> tu apprends des choses aussi bah oui, oui ça m'intéresse <rire> et donc euh, en gros si la somme des dégâts euh, dépasse un certain seuil alors l'attaque ultime va être euh, vachement moins puissante et euh, tout ce qu'il suffit de faire c'est de poser un booster de soins à, à terre et t'attends que ça passe et, et voilà quoi okay. et donc voilà euh, maintenant vous savez tout donc il euh, oh. faut, faut vraiment y aller sur l'élémentaire à mort euh, et, et on s'en fout de, du reste en fait, des dégâts qu'on fait, ce genre de choses c'est vraiment que euh, élémentaire, élémentaire quoi. et euh, sinon pour l'anecdote après avoir battu la Latréon j'ai débloqué le Fatalis qui est en fait euh... le dernier monstre du, du jeu on pourrait dire et euh, bon je l'ai tenté une fois mais lui il rigole vraiment vraiment pas donc no comment
3: parce que l'Alatrion rigolait déjà avant
0: euh, Non, mais il rigolait pas, mais Fatalis, il rigole encore moins.
3: Aïe, 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 aïe,
0: Et voilà, euh, pour moi, je ne sais pas si vous voulez en savoir plus sur Iceborne, euh, messieurs, mais, enfin, euh, Hector, euh, David, je vous le conseille euh, vivement
1: ils ont fini de, il n'y a plus de mise à jour Exactement. de Iceborne du tout okay.
0: il n'y a plus rien et donc en fait ce qui se passe maintenant c'est que toutes les quêtes d'événements sont disponibles tout le temps en fait il y a une rotation qui se fait plus ou moins toutes les deux semaines ou, je sais plus, ou toutes les semaines et donc elle tourne mais euh, ça fait qu'il ne faut pas attendre euh, allez 3 ou 4 mois avant d'avoir de, de, certaines quêtes événements qui donnent certains euh, certains loots mm -hmm. donc en fait là okay. le, le jeu est terminé quoi
3: Ouais. Okay. Mais il y a beaucoup de contenu. contenu hein. Oui, il y
0: a beaucoup de contenu parce que je, je remarquais. Donc j'ai atteint le, ce qu'on qu appelle le rang euh, maître, enfin euh, niveau 100. Et, mm -hmm. et donc là, tu débloques, euh, tu débloques certains trucs comme le Nergigante KO, euh, des trucs comme ça. Et en fait, euh, <rire> quand, quand j'essaye de joindre des quêtes avec des gens, je remarque qu'il y a encore des quêtes qui, sont, qui me sont bloqué parce que je n'ai pas le bon euh, rang maître. Parce qu'en fait, euh, à partir de 150, tu débloques encore des nouveaux trucs, enfin euh, mmh. des nouvelles quêtes et tout ça. Mais, donc, voilà. Après, euh, je sais pas si, si ça vaut la peine de mettre 400 heures dans, dans le jeu, euh, <rire> mais bon. Voilà, ça, tu veux dire plus. 400 heures de plus dans le jeu <rire> <heures de> <rire> C'est ça. Enfin, voilà, ça c'était pour moi. Hector, je te passe la main
2: moi, non, comme je le disais, j'ai vraiment très très peu joué, donc euh, je pense que là, je vais vous écouter parler. J'ai essayé de finir une partie de Battlefront avec vous, mais même ça, je n'ai pas réussi. Donc, euh...
0: ouais, personne n'a <rire> réussi à finir cette partie de Battlefront. Hein. <rire> ouais, C'est vrai que
2: c'était long. <rire> C'est dommage, ailleurs. Hein, mais... bon, tu devrais expliquer à ce qui moment... s'est passé, Hector. <rire> à un moment, j'ai cru qu'on allait gagner. Mais non, juste, on découvre Battlefront. Et donc, apparemment, en tout cas, dans le type de jeu qu'on jouait... Il y a deux types de manches et pour gagner la partie, il faut gagner les deux manches de suite. Et à chaque fois, on a joué une partie où nous, on gagnait une et on perdait la suivante et ainsi de suite. Mais apparemment, on garde d'une certaine façon le progrès qu'on fait par, euh, par manche parce que c'est deux types spécifiques différents. Et donc, euh, dans le deuxième type, on était proche de détruire, mais on n'arrivait pas à gagner le premier type. Et donc, à la fin, quand on croyait avoir gagné la le premier type de manche, on a perdu 100 à 98 je pense, un truc horrible mm. et là on a décidé que c'était assez pour nous, après je pense une heure quart de jeu ou quelque chose comme ça, j'exagère ouais, un heure. peu. Mais... Non, non, bah,
1: je pense pas, pas que t'exagères mais... en plus, hein. c'était mm. vraiment de la victoire à l'usure ils, ont... ils nous ont eu à l'usure et on a, on a abandonné. Mais...
2: Et il y avait une mise à jour de Rocket League en plus de 17 gigas, ce qui m'a empêché de jouer à Rocket League qui était le jeu que j'avais envie de jouer donc euh, doublement <rire> frustré ce jour-là donc <rire>
0: Mais on va pouvoir reprendre euh, jeudi.
2: Exact. Maintenant, j'ai bien connecté ma PlayStation. Elle est connectée à, au câble Ethernet et tout pour euh, éviter tout malentendu. Et je, je l'allumerai, ou en tout cas le jour avant qu'on joue,
1: à midi, pour être sûr d'avoir tout à jour. Nice. David Alors, moi, j'ai... Donc, j'ai été ressortir ma PS Vita que j'avais quand même mmh. mis dans ma valise quelque part pour venir à Dublin. Et en gros... J'ai relancé Persona 3 portable. Pourquoi je dis relancé Parce qu'il s'avère qu'en 2014, quand j'avais des vacances, j'avais lancé une partie et j'avais joué 12 heures. Et du coup, j'ai repris ma sauvegarde à partir de ce moment-là. J'ai joué une... Allez, 8-10 heures pour l'instant à nouveau. Donc, euh, quand même, pu pas mal réavancer et pu un peu me replonger dedans. Mais du coup, c'est rigolo à voir. Parce que donc, j'ai fait Persona 4 et Persona 5 aussi. Et du coup, ici, de revenir sur le 3, c'est intéressant à voir parce qu'au final, tout le côté social est fort semblable, c'est-à-dire que tu peux, donc tu as un calendrier dans lequel tu peux décider ce que tu fais de tes journées et puis de tes soirées. Et donc, tu peux passer du temps avec des gens afin de mieux les connaître et ça te permet de gagner des, des avantages. Et tu as une autre partie donjon. Mais ce qui est rigolo ici, c'est que dans Persona 3, au lieu de... Dans Persona 4 et dans Persona 5, c'est plutôt un donjon que tu dois essayer de finir avant une certaine date. Ici, dans Persona 3, c'est plus à telle date, il va y avoir un boss qui va débarquer et tu dois essayer d'être prêt, c'est-à-dire que tes personnages aient le bon niveau pour cette date-là. Et donc pour ça, il y a un donjon qui, pour le coup, est juste une tour qui monte de plus en plus, de plus en plus. Pour l'instant, j'en suis à l'étage 85, je pense. Et du coup, c'est des, des étages euh, générées aléatoirement et où, en gros, tu peux entraîner tes personnages pour les améliorer, justement. Et donc, c'est plus vraiment une situation où euh, tu vas aller dans ce donjon une ou deux nuits pour vraiment, entre guillemets, grinder. Et euh, te permettre d'être à niveau pour, euh, pour le soir du mois où le boss va débarquer. Et donc, quand le boss de parc, là, il y a une petite, euh, on va dire, euh, petite pièce thématique, etc. Et il y a une raison pour laquelle il est là. Mais du coup, c'est vraiment, c'est rigolo à voir l'évolution qu'ils ont pris après de faire des donjons beaucoup plus, on va dire. Euh Typé sur un sujet qu'ils abordent, etc. Alors qu'ici, c'est vraiment le donjon, c'est vraiment plus pour grinder, entre guillemets, et améliorer tes personnages. Mais en tout cas, franchement, pour l'instant, j'aime vraiment bien, ça m'amuse vraiment bien. Et le système de combat est exactement le même, c'est-à-dire que chaque personnage a une faiblesse, et quand tu attaques la faiblesse, tu peux réattaquer à nouveau. Et du coup, euh... franchement, c'est chouette.
0: Il y a combien d'étages de... dans ce donjon
1: je ne sais pas, parce qu'en gros, il te bloque euh, chaque mois, il te bloque à un certain niveau. C'est-à-dire que mmh. tu peux faire une vingtaine d'étages par mois plus ou moins, c'est à peu près. Entre, mmh, en gros, donc, euh, pour l'instant, c'est pour ça, je crois avoir atteint genre le 85 e mais je suis bloqué là parce que je dois attendre que le boss arrive euh, de ce mois-là. Mmh. Et euh, du coup, je ne sais pas. À mon avis, beaucoup, parce que je sais de ce que l'histoire a l'air de raconter, j'en ai encore. Et d'après le calendrier, je pense en avoir encore pour au moins 6 mois. Du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'on atteigne les 200-300 étages, quelque part par là, facilement.
0: Je vois sur long to beat 80 heures pour le finir, en main story. Donc, Tout à fait. Euh, mon avis, pour toi, ça devrait être 60.
1: Il ne faut pas
2: oublier que David est mauvais en RPG. C'est ouais, 100. Euh,
1: à, mon avis, euh, à mon avis, 80, ça va être... Euh... Mais du coup, pour l'instant, j'ai joué une petite dizaine d'heures à nouveau, et j'aime bien. Je, je ne sais pas si je vais... À nouveau, l'arrêter un moment et puis le reprendre plus tard. Mais en tout cas, mmh. c'est sympa, quoi.
0: Par rapport aux deux autres, par exemple, tu enfin, as une préférence pour euh, l'un des, des trois
1: Disons que ce, celui-ci a un petit côté un poil plus aride. Pourquoi Tout simplement parce que, déjà, il y a ce donjon qui est plus du grind que vraiment du euh, un donjon thématique, on va dire. Et en plus... Mais ça, c'est, je pense, le fait que c'était un jeu qui est sorti euh, de base, je pense, sur PlayStation 2 et puis sur PSP. Mais en gros, c'est... Tu n'as pas un personnage en 3D que tu déplaces dans des décors. C'est des décors fixes mmh. avec euh, les personnages à qui tu peux discuter et les objets avec lesquels tu peux interagir. Donc, je trouve qu'il a tout ce qui fait que Persona est chouette, mais c'est peut-être un poil plus aride en termes mmh. de présentation. Et du coup, c'est peut-être... Moi, j'aime bien parce que je connais la série et que je... ça ne me dérange pas. Mais j'aurais je... tendance à... Si, si, si je devais conseiller à quelqu'un de commencer, je conseillerais plutôt le 4 ou le 5 parce que je pense qu'ils sont plus attachants facilement, en gros.
4: Mmh.
0: Okay. D'autres choses, David
1: euh, Non, c'est principalement ça. Après, j'ai re relancé la trilogie Hitman, mais ça soit pour le prochain épisode, du coup.
0: Euh... Oui, tout à fait.
3: Bon, on te passe la main, Fabio alors, moi, je joue à pas mal de jeux en ce moment. Euh, j'ai plutôt tendance à, à jouer à 4-5 jeux en même temps, et switcher <rire> entre eux. Euh, donc, en ce moment, euh, j'ai terminé à 100% euh, Sackboy sur mmh, PS5. Pas mal, euh, ça. En coopération avec, euh, avec Caroline. Euh, très, très bon jeu. On a vraiment bien aimé. Il euh, y a eu quelques moments difficiles, mais... Euh, c'est surtout un peu euh, de l'exploration, de la recherche de secrets, finalement, dans chaque niveau. Euh, bah on, on, on se les fait au fur et à mesure des semaines. Euh, je crois que j'ai terminé tout. On a, on a à peu près 35 heures de jeu. Donc pas mal, franchement, okay, ça nous a même. bien plu. Ça nous a vraiment bien plu, mais on a vraiment tout, tout, tout fait. Quoi. On a tout cherché.
1: Et tu as joué l'entièreté à deux Oui, ouais, ouais, de ouais, ouais,
3: non, non, l'entièreté à deux, c'était le, le but. Hein, voilà. mm -hmm vraiment faire tout le jeu à deux. Il y a quelques niveaux quand même, euh, j'ai fait seul, hein. quand c'était trop difficile, surtout les contre-la-montre, mais, mais voilà, le, le okay. reste euh, en coop, et c'était vraiment super sympa, et je pense que c'est ça qui a fait que, que j'ai apprécié autant le jeu. Hein. Peut-être oui. que si j'avais joué tout seul, ça n'aurait pas été le même plaisir, c'est même certain d'ailleurs. Euh, je joue aussi en ce moment à Hollow Knight, euh, sur, toujours sur PS5. Euh, euh, j'ai fini le jeu mais il y a encore tellement de choses à visiter que, que, que je continue, il y a toujours du contenu toujours des mm -hmm. choses à faire euh, on a commencé hier euh, Mario 3D World sur ah Wii, <rire> ah, c est, c est... Euh, Wii U c'est ah, euh, ah ouais. Ouais, ça bah, j'ai vu que l'épisode allait ressortir sur Switch mm -hmm. mais mm -hmm. je, trouvais ça, je trouvais pas trop justifié le fait de payer 60 euros pour un jeu qui est sorti il y a 7 ans Mmh. donc je me suis dit je vais juste commander euh, à 10 balles euh, à 10 euros sur euh, un site d'occasion euh, mmh. pour reprendre euh, la version Wii U euh, et on l'a commencé hier et euh, c'est sympa mais par contre j'ai une pression constante en fait dans ce jeu à cause de, du temps c'est bête hein, mais... Ah, rigolo, ça. Ah, oui. mais mais euh, comparé à Sackboy où on est totalement libre au niveau du timing la plupart du temps mmh. là il y a tout le temps un timer donc, mmh. euh, et euh, gros souci, il hein, euh, y a un système de scoring, donc à chaque fin du niveau, euh, on <rire> sait qui a eu le plus de points, et du coup c'est la petite compétition. Quoi. Euh, voilà, donc, euh, donc Mario 3D World. Euh...
2: D'ailleurs Fabio, excuse-moi, euh, tu préfères euh, Sackboy à Mario 3D World par exemple, si tu devais en choisir un Pour l'instant, bon, tu n'as pas beaucoup avancé encore dans... Ouais, je
3: suis au monde 3 okay. dans 3D okay. World, hein, donc mm -hmm. je ne suis pas encore très loin mais pour le moment moi je dirais Sackboy. Ah OK, cool. Moi ouais, c'est
2: bien, c'est quand même une chouette pub pour Sackboy ça. Parce que je me demandais aussi si j'allais le prendre quand... mais ça me tente, ça me tente.
3: En fait, euh, je pense que c'est la pression qui me dérange un petit peu mmh. dans 3D World en fait, j'ai euh, j'ai l'impression de devoir un peu courir pour trouver les, les trois étoiles vertes et le tampon parce qu'il y a un timer et je ouais, peux okay. pas juste prendre mon temps alors que c'est totalement psychologique en réalité parce que j'arrive à la fin du niveau il me okay. reste euh, 250 secondes euh, <rire> voilà hein, euh, je veux dire euh, ça reste mario hein, mais, mais c'est dans ma tête quoi mais après euh, ce que j'en ai fait pour l'instant euh, c'est sympathique hein, vraiment on s'amuse okay. bien euh, donc ça, on ne va pas dire que Mario 3 World est un mauvais jeu. Mais...
2: Non, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de toute façon, le timer, lui, n'apporte rien, finalement. Toi, vois, je veux dire, c'est pas que ah ça... Non, non. non, Ça enlève non. même, donc, tu vois, c'est bête. En
0: fait, euh, en fonction de la rapidité avec laquelle tu finis le niveau, tu as plus de points aussi. Donc, pour le scoring, ouais. ça a un sens, entre guillemets. Non ouais. Mais il
2: pourrait ouais. ne pas être punitif, tu vois. Il pourrait oui, être je, juste je incrémental et donc Exactement. dire que tu l'as fini en
4: 17 minutes,
3: c'est vrai, mais je pense que c'est aussi un, un clin d'œil au passé euh, par rapport au premier Mario. Oui, tout à fait. Enfin, oui, oui, sûr. Vu que, de toute façon, quand on regarde ce Mario 3D, qui est fort différent des précédents, c'est vraiment basé sur une structure à l'ancienne. Euh, mm -hmm. mm -hmm. C'est des niveaux classiques en, en trois dimensions, quoi. pour le moment, en tout cas. Euh, je joue aussi à Monster Hunter euh, <rire> Generations Ultimate sur Nintendo Switch.
2: Ah, waouh wow.
4: On ne joue pas euh, ensemble. Euh, Et il est bien, celui-là ouais.
3: eh ben Écoute, euh, lorsque Monster Hunter World est sorti, je m'étais dit plus jamais un Monster Hunter à l'ancienne. C'est terminé. J'en je, euh, ai eu assez parce que j'ai joué tellement d'heures que j'avais besoin d'un petit peu de changement au niveau du moteur, etc. Parce que finalement, à part Monster Hunter World, tous les Monster Hunter se, se ressemblent fortement. Mm -hmm. Il y a des nouveaux monstres, des nouvelles armes, etc. On est d'accord. Des nouvelles zones mais euh, voilà dans le moteur elle-même on voit qu'il y, y a vraiment énormément de choses qui sont communes alors avec Monster Hunter World ça a été waouh, ouais, c'est génial c'est trop bien euh, euh, j'ai fait mon loader dessus hein, euh, je crois que je dois être <rire> à 300 euros quelque chose comme ça et euh, ici j'entends que Monster Hunter va sortir euh, je suis emballé Monster Hunter Generations Ultimate est en promo sur le Nintendo eShop. Un copain me dit, vas-y, achète-le. Je l'achète et je me replonge mm -hmm. dedans. Et au départ, je m'étais dit, ça ne m'intéresse pas trop parce que ça a l'air d'être un Monster Hunter recyclage, en fait. Mm -hmm. avec, et, honnêtement, c'est le cas. Hein. Il y a tous les villages de chaque jeu, avec euh, la, la plupart de tous les monstres qui reviennent enfin, et tous les PNJ qui viennent dans chaque village. C'est un peu incohérent d'ailleurs, mais soit. Mais le plaisir est toujours là ça se passe bien, il euh, y a des monstres intéressants, il y a des nouveaux monstres aussi qui sont quand même chouettes, des nouveaux combats, et ben, je crois que là j'ai déjà quelque chose comme 60 heures. <rire> voilà, C'est euh, bon, je suis parti, ça va me faire patienter jusque le, le 26 mars euh, pour Monster Hunter Rise, Monster Hunter World aussi, mais euh, un petit peu moins, je joue un petit peu avec euh, Valérian, il faudrait d'ailleurs qu'on qu joue peut-être ce week-end euh, Valérian oui, oui, si, oui, on a le si temps. tu veux. Euh, <rire> on peut. Et alors, la dernière chose auquel je joue en ce moment, c'est déjà pas mal. Hein, euh, je joue à Ori sur Nintendo Switch. Donc, euh,
1: le deuxième ou le euh, de bah, En réalité, Dallas,
3: ça... les deux. Parce que j'ai okay. fait le premier, que j'ai terminé il y a peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai enchaîné directement sur le deuxième, et là, je suis en plein dans le deux. Et, euh, et c'est un kiff. Par contre. Euh, pour ceux qui veulent y jouer sur Switch, je vous conseille fortement d'y jouer en version dockée. Parce que le premier, pour moi, il y a un bug ou il y a un problème, je ne sais pas exactement. Mais le premier, en portable, il a une, un flou constant, en fait. Bon, c'est certainement dû à la, à la résolution qui est plus basse, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en plus. Parce que dans le 2, c'est moins flou, par exemple. Ok. Mais, euh, mais voilà, en version, en version dockée sur la télé, ça, ça donne quand même mieux. Mais euh, qu'est-ce que c'est triste et dur parfois quand même Je ne sais pas si vous avez fait ça. Ah même. si,
1: si, si. c'est vraiment un super jeu en soi, c'est touchant.
3: Euh, J'étais quand même surpris dans le 1. Enfin, euh, je ne sais pas si on mmh. peut discuter ou s'il faut éviter de discuter de ce genre de choses. Alors, euh, David, on a fini la famille, le temps, 1
0: euh, Hector, toi tu comptes le faire un jour peut-être
2: Bon non, ça ne me, me dérange pas que vous spoilez. Oui, bah, c'est un, ouais.
3: un spoil ouais. mineur, je ne vais pas parler de l'histoire, mais plutôt sur la structure. Mais mais Sincèrement, ça ne me dérange pas. J'ai quand même été surpris qu'il n'y ait pas de réel boss en fait, dans, dans Ori premier du nom. Mm -hmm. euh, finalement, c'est un jeu de plateforme, oui. euh, pur et dur avec quelques ennemis. Hein, mais bon, voilà. Assez je dur ferais... même. Hein. Ben justement, euh, moi, euh, j'ai commencé le jeu, je me suis dit j'ai envie d'un petit peu de challenge, je vais le mettre en difficile. Donc je le mets en difficile et je ne sais pas, mais je meurs en boucle. Je pense que pour finir le jeu, j'ai dû mourir à peu près 600 ou 700 fois, euh, quelque chose comme ça. En plus, il te montre bien le compteur, tu le vois tout le temps, ce compteur de mort. et euh, ouais Je me suis dit, wow, il, est, il, est, il, est, il est chaud et à première vue, on pourrait, on pourrait ne pas le penser à cause du, du design et de, de l'ambiance et de la direction artistique. Mais en réalité, oui, c'est un jeu de performance qui, qui est difficile. Du coup, là, j'ai commencé le jeu, j'ai mis en normal direct. Je me suis <rire> dit, je ne vais pas le mettre en difficile parce que, parce que je suis mort trop en boucle en fait dans le, dans le premier. Et, euh, et finalement, il est beaucoup plus simple que le premier. Est-ce est dû à la difficulté que j'ai choisie ou aussi au jeu en lui-même Ça, je ne pourrais pas répondre. Faudrait que je teste la version 1 en, en normal pour savoir. Mais, euh, mais j'aime beaucoup le 2. Déjà, il y a des boss, donc je suis content. Et, euh, et puis, c'est toujours le style Metroidvania, un peu explorer la carte, euh, avoir de plus en plus de capacités pour se déplacer. Je trouve ça vraiment super sympa. quoi.
1: Mmh. Ouais Franchement, c'est super chouette, comme je le conseillerais aussi à n'importe qui. Parce que moi, je l'avais fait sur PC à l'époque. Franchement, c'est super chouette pour le coup.
3: Mmh. Et une dernière chose... Je premier c'est le dernier <rire> je joue à j'ai joué euh, il y a une semaine à little Nightmares sur pc mm. voilà. oh, cool. que j'ai fait euh, en trois heures hein, très court hein, mais... mais vraiment sympathique quoi.
1: pour préparer la sortie du 2 du coup ou...
3: eh bien oui et non parce qu'en fait euh... enfin... J ai, j ai, je me suis dit, je vais découvrir le premier, parce qu'en plus, il y avait une, une offre récemment, euh, Namco Bandai fournissait une clé, donc j'en ai profité. Mmh. et euh, J'ai euh, fait le jeu, mais sans me dire, je vais jouer au 2 ou pas. Mais mmh. quand j'ai fini le premier, je me suis dit, c'est trop bien, et j'ai envie d'acheter de, de, le 2. Donc, certainement, je vais certainement faire le 2. Ouais. Ça, ouais.
0: fait, ça fait fort peur
3: euh, j'ai eu deux ma moments...
0: question
1: de Valérian. Maintenant, tu as réussi Resident Evil, Valérian, tu peux jouer à l'équipe. <rire> oui, mais j'ai quand même toujours peur. <rire>
0: on, on fait partie de la même équipe, Valérian. <rire> David aussi.
1: Oui, moi
3: aussi. Ah bah voilà. bah, j'ai eu deux moments où ça m'a bien fait flipper. Euh... Plutôt surpris. Hein. On va parler de jumpscare ici. Mm. Euh... Et sur la fin, il y a quand même un, un moment qui est assez... Euh... Assez tendu, quoi. Plutôt stressant, plutôt que effrayant hein, mais, mais, mais voilà. Bon, après Et l'ambiance générale du titre aussi est, est glauque, hein, ça, mm -hmm. il faut, faut se le dire. J'ai
0: une question, tu dis que c'était ton dernier jeu, mais euh, tu as fait aussi la
3: démo de Resident Evil 8 Bien vu, oui, tout à fait, euh, juste. Oui, j'ai fait la démo qui s'appelle Maiden, je pense, mm -hmm. Euh, ouais, j'ai fait la démo il euh, y a bah, la sortie je pense que la sortie de la démo je l'ai tout de suite téléchargée et je l'ai faite dans la foulée et je vous cache pas que j'ai été un petit peu déçu euh, ah, par la démo euh, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos que, ou quoi que ce pas soit du tout ce... Pour Moi, des petits morceaux tout petit peu, pas ouais, l'ensemble en fait euh, on arrive dans une cellule on sait pas trop euh, qui on est, ce qui se passe, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on sorte de cette cellule et, et donc on doit, on doit sortir. Il y a vraiment, c'est vraiment une ambiance pesante. Je me rappelle que quand j'ai fait la démo pour la première fois, parce que je l'ai refaite après, j'avais peur. quoi Je sentais vraiment <rire> la tension parce que l'ambiance était vraiment bien faite. Le jeu est joli, très bonne ambiance, visuel, etc. C'est vraiment pas mal. Et donc on continue, on cherche un petit peu les indices, on trouve une clé pour couper des chaînes, on sort de la, de, 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 de la prison et on arrive dans ce qui ressemble à un château ou, ou un manoir. Et euh, encore une fois, super beau, de, de très beaux effets visuels. Ça, il n'y a, a rien à dire. Mais par contre, euh, la démo, je l'ai terminée en 20 minutes. Mmh. Top chrono. Et euh, en réalité, à part à la toute fin, il ne se passe pas grand-chose dans cette démo. Okay. C'est surtout de la, de la contemplation mm -hmm. et euh, purement une démo technique. Voilà. Mm -hmm. Et donc à la toute fin, on, on croise une de ces, euh, un de ces vampires hein, euh, qui nous pourchassent. Et, euh, et on voit la fameuse... Euh, je ne sais pas comment elle s'appelle... Euh,
1: Dimitri... Dimitrescu, c'est pas... ouais, Dimitrescu, Dimitrescu, non Madame ben Dimitrescu, voilà, ben, madame
3: Dimitrescu euh, on la croise. Et, euh, et après, je ne dirai pas ce qui se passe. <rire> je <fais> la <rire> si je vous voulez, mais... Parfait. Mais voilà. Donc, techniquement, rien à dire. C'est vraiment beau. Et pour moi, il ne fait aucun doute qu'il y aura une version VR. Ça a l'air d'être prévu pour. Okay. Alors, hmm. Ils n'ont pas, euh, pas encore communiqué là-dessus, mais c'est mon avis. Hein par rapport à ça donc avoir en VR à mon avis ça doit avoir un impact plus fort comme Resident Evil 7 mm -hmm. euh, mais là la démo elle m'a laissé un peu sur ma faim mais j'attends la prochaine démo qui devrait arriver euh, euh, d'ici le printemps temps. je ne sais pas exactement, exactement la date ouais. mais euh, mm -hmm. mais euh, ils Avant la sortie une démo joueur. donc peut-être qu'on aura un peu plus de phases de gameplay parce que finalement là j'avais l'impression de jouer à me Desir quoi et okay. je pouvais rien faire mais voilà
2: et Fabio tu avais joué au 7 j'ai joué un
3: petit peu au set, je okay. ne l'ai pas fini euh, parce que j'ai essayé euh, en VR, ah, et wow. ça, ça s'est <rire> mal passé quoi. Euh, <rire> C'était un peu trop difficile pour moi de continuer. C'est vrai que ça va être impressionnant. J'étais euh, ouais, vraiment effrayé. Voilà. Je... Non, ça je veux bien croire. Bah, j'ai joué
2: un peu mais
0: pas fini. Quoi. Okay. j'allais dire le début en plus c'est la partie la plus malaisante euh, je pense du ah jeu
3: ouais, dans la maison et tout, mmh. euh...
1: ouais, parce que nous on s'était mis à 3 pour le finir du coup un peu... oui, je pense on la Hector l'avait fini et... moi j'avais ah, fini
3: avant effectivement
2: non. <rire> fan du comme genre. ça il savait que c'était faisable <rire> très bien et t'avais fait la démo du 7 à l'époque juste par curiosité parce que moi j'avais fait la démo du 7 et j'avais pas été impressionné non plus après avec le 7 lui même j'avais trouvé ça très très chouette mais euh... Euh,
3: non, je ne pense pas avoir okay. bon, fait la démo okay. euh, du set okay, non, okay. non, 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 j'avais pas fait la démo.
2: Et juste une bête question, mais ça c'est pour tout le monde. Okay. J'ai lu quelque part, ça, mais je ne suis pas 100% su, sûr que ce soit vrai. C pas une, c la démo, elle ne va pas être dans le jeu. C'est vraiment juste quelque chose pour illustrer l'ambiance. Je ne sais pas où ah, j'ai lu ça.
1: Mais... Hmm. Ouais, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire. J'ai hmm. entendu ça aussi
3: après. Intéressant. Alors moi, je n'ai rien entendu. Ok. Mais ayant testé la démo. C'est mmh. ce que je me suis dit en fait. Ah oui, ok. okay. J'ai eu l'impression réellement que c'était une partie qui n'allait pas être présente dans le jeu, mais que c'était plutôt une démo complètement indépendante. Mais bon, après, je me base sur mon ressenti. Hein. Mmh. Voilà, okay. C'est cette impression que j'ai eue. Ok, mais non, mais
2: c'est intéressant, effectivement.
0: Encore des points pour, ce... pour les jeux du moment mmh,
3: Non, pas pour moi. C'est bon, je pense. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal Alors, on va passer
0: <rire> au On s'en fout, on s'en fout pas Donc on va laisser la place à Hector
2: qui, a, qui nous a préparé ça Parfait, merci beaucoup Valérian Donc je rappelle le fonctionnement Parce que maintenant on a un invité Donc euh, il faut bien expliquer les règles à nouveau Mais c'est très simple Je vais dire les titres de, de news Pour savoir si on va les discuter ou pas Et vous devez me dire si vous vous en foutez Ou si vous vous en foutez pas Et s'il y a un de nous qui s'en fout alors on s'en fout tous, et donc euh, aujourd'hui on a neuf points. Le premier, je pense qu'on peut s'en foutre, mais je ne vous dis rien. <rire> Nous avons non, vous êtes libre. Nous avons cru que Naughty Dog travaille sur un jeu à ambiance héroïque fantasy. On s'en fout, oui,
1: effectivement. Ça, on s'en fout parce qu'il n'y a pas grand-chose quand même. Quand on s'en fout. Ouais. Bien.
2: Deuxième point. Valve travaille sur des nouveaux projets. On s'en fout pas, pour moi.
1: Oh. On s'en fout pas, je vais dire. Ok, que... allez, je vous suis. <rire>
2: ok donc ce que j'ai noté juste pour résumer un peu après on en discute il y a une interview de Gabe Newell donc ça c'est le patron de Valve où il va mentionner les points intéressants suivants c'est que Valve travaille effectivement sur des nouveaux projets mais bon ça on s'en doutait un peu mm -hmm. deux c'est que Half-Life alix a ravivé l'intérêt pour des jeux solo ça c'est peut-être plus intéressant il a esquivé toutes les questions sur des suites à Half-Life et Portal et apparemment il <rire> y aurait un nom Citadel qui a été mentionné par l'intervieweur a dit qu'il ne savait pas de quoi on parlait, mais apparemment Citadel est le nom du lieu où finit Half-Life 2. Qu'est-ce que vous en pensez
1: mmh. bah, C'est chouette de voir Valve qui euh, se relance entre guillemets dans le dans le développement de jeu, parce que c'est vrai que cette année, ces dernières années, jusqu à jusque Half-Life Alix ça avait été plutôt assez calme et assez vide.
2: Surtout multijoueur ouais. en fait, non Il s'était concentré ouais. sur Dota 2 et Artifact qui avait été un échec, mais, qui avait été un échec pardon, mais qui... qui Tout à fait, était, et comme
1: Half-Life alix a vraiment eu une super bonne presse, même si évidemment je ne l'ai pas testé parce que je n'ai pas de casque VR. Je... Disons que Half-Life Alix m'a vraiment donné envie de, de le jouer, et du coup, euh, s'il sortent quelque chose pour lequel je ne dois pas acheter un casque VR pour jouer, je serais très, très motivé, hein, je pense.
0: Oui, moi aussi. Je n'apporte rien à la discussion,
1: désolé. <rire> non,
2: mais non, c'est très bien, c'est très bien. Euh, juste une question à vous trois, alors Half-Life ou
3: Portal ben, Moi, Portal plutôt.
0: Ouais, j'allais dire moi, en fait, j'ai jamais joué qu'à qu Portal et j'ai jamais tenté de Half-Life. Enfin, et Portal est un de mes jeux préférés de tous les temps, le Portal 2. Euh, donc, euh, donc voilà, j'irai plutôt vers Portal.
1: Mais moi, c'est rigolo parce que Portal 2, c'est un de ces jeux où j'étais. À la moitié ou deux tiers je pense et puis ma PlayStation 3 est morte. On... Aïe aïe On aïe. Du coup j'ai perdu ma sauvegarde du coup je jamais fini et j'avoue que jamais relancé le jeu du coup. Mais c'était très chouette Portal 2 pour le coup. C'était vraiment super chouette du coup. Je dirais Portal aussi simplement.
3: Ok cool cool. Vous, me, demand... Vous me donnez envie de rentrer dans un débat euh... Portal 2 ou Portal 1 du nom. <rire> ouais c'est vrai
2: Portal 1 ou Portal 2 tant qu'on y est.
0: <rire> Portal 2. Le 2 oui. Moi le 1. Ah,
2: nice. Moi, j'ai joué que ou 1, je pense. Donc, je choisis le 1 aussi. J'avais beaucoup aimé, j'avais été impressionné. Ouais.
0: Égalité. Voilà. C'est bien.
2: <rire> On passe au point suivant. Vous voulez rajouter quelque mmh. chose par rapport à Valve Pas pour
3: moi. Ben, moi, je rajouterais quand mmh. même. Euh, je confirme ce que je pense que c'est David qui a dit. Euh, qui a dit mmh. cela. Et ça fait quand même pas mal d'années que finalement, Steam, ça ne reste qu'une plateforme d'achat. Enfin, c'est un peu grossier de dire ça, mais. Je ne travaille plus vraiment sur des, sur des jeux euh, comme, comme à une époque. et, euh, et euh, ouais, Enfin, on, on aimerait bien avoir d'autres jeux de la qualité, de Portal 2 ou d'Alf-Life. Ou euh, on, on attend ça depuis longtemps, on aimerait bien avoir la suite. Quoi. donc euh, Je suis content d'entendre que ça bouge un petit peu. Quoi.
2: Tout à fait, c'est vrai que c'est super ouais. intéressant. J'espère que ça sortira sur euh, console aussi, sincèrement, parce que... Sur PC, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est effectivement une très bonne nouvelle, je trouve aussi. Surtout que Gabe Newell, ça, on en avait parlé une fois dans un des podcasts précédents. Apparemment, c'est un vrai euh, génie. Tu vois, je veux dire, donc, euh, je suis, je, il peut vraiment apporter du nouveau dans le jeu vidéo, lui. Mm -hmm. Et je pense qu'apparemment, avec Half-Life, Alix, déjà, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Et donc, s'ils pouvaient apporter ça aussi dans le jeu d'aventure euh, traditionnel, ce serait vraiment génial, je trouve. Toi, tu avais joué au Half -Life, euh, aux Half-Life, euh, Fabio
3: j'ai joué au premier, et j'ai fait le premier épisode 1, mais je n'ai pas fait la suite. Okay. Enfin, Life Live okay. 2, épisode mm -hmm. 1. Et euh, j'ai aussi fait, mais bon, c'est le premier sans être le premier, mais euh, Black Mesa. Ah mm -hmm. oui, ok, cool. Euh, et euh, ouais, non, c'est... Moi,
1: j'ai ach acheté Black Mesa, mais je n'ai pas encore commencé. Du coup, c'est dans les plans, quelque part, dans le futur. Super, ouais, ça Mais j'ai pas fait
3: la, la dernière partie qui est sortie... Euh, après coup, euh, mm -hmm. je pense que j'ai joué euh, à la première version en 2014-2015, quelque chose comme ça. Ok, ouais. Donc c'était encore à l'époque où c'était gratuit, Black Mesa.
2: Ouais, c'est cool. vrai. C'est qu'il est sorti, c'est l'année passée que c'est sorti finalement la version finale
3: Il me semble que c'était... Ouais, pas très longtemps, hein. mm. en tout cas.
2: Oui, tout à fait, c'est vrai que ça donne envie, en tout cas. Vous voulez passer au, au point 3
1: yes. Un peu, ouais
2: là j'ai marqué le nouveau jeu de Play Dead serait un jeu de science-fiction
0: oh. j'aime beaucoup Play Dead mais ici je vais m'en foutre parfait donc on passe il n'y a pas passe. assez d'informations ouais. de
2: toute façon on passe on passe les amis nous avons des... point 4 nous avons des nouvelles sur Resident Evil 8 en particulier
0: on a oublié ce que c'est ce <rire> mais... je dois dire <rire> Non, non, je, je vois ce que c'est. Euh... On, on s'en fout pas, pour moi. Ouais, on mais fout après, ça va être pas. rapide, ça va être rapide.
2: Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on sait C'est surtout... Moi, je dirais trois choses. C'est Un, c'est que la sortie sera le 7 mai 2021 mmh. sur console de génération actuelle et ancienne, génération aussi, mmh. qu'une démo est disponible sur PS5. Donc ça, Fabien nous en a parlé. Et aussi un truc dont on s'en fout complètement, je pense, un jeu multijoueur qui s'appelle Resident Evil Reverse, qui serait un affrontement à tir entre 4 et 6 joueurs. Mais donc, en gros, est-ce que vous êtes impatient pour Resident Evil 8 C'est vrai que c'est une question que je voulais déjà poser à Fabio avant et j'ai oublié. Mais effectivement, <rire> moi je le suis en tout cas,
3: Fabio. Eh bien, oui, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais c'est surtout la prochaine démo qui okay, confirmera qui... ou pas si. Okay, qui
2: fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Parce Parfait. que pour
3: le moment, voilà, je, je suis légèrement déçu bah, déçu par la démo, mais je suis toujours séduit par l'univers qu'ils ont choisi. Oui, je, Donc, euh, Vampire, tout ça, ça va faire un peu de, de fraîcheur dans, dans cette saga, finalement, mmh. qui tournait un peu en rond, on ne va pas se mentir. Euh, du coup, euh, toujours séduit, toujours curieux. Donc, la démo m'a un peu déçu parce que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais si c'est vendu comme une démo, démo technique, pas de souci. Maintenant, il mmh. euh, faudra voir la suite, quoi. Oui,
2: tout à fait, non, exact. Mais c'est vrai que s'ils arrivent à faire de ce village un peu ce qu'ils ont fait avec le manoir, par exemple, de Resident Evil 2, mais en mm -hmm. beaucoup plus grand, ça peut être vraiment euh, une expérience... Euh, Pourquoi beaucoup plus assez... grand, Hector <rire> Non, parce que... C'était ouais,
0: déjà l'horreur dans Resident Evil 2. C'était déjà bien assez grand pour
2: moi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Bon, le commissariat, mais... vous voulez dire Oui, ouais. exact, exact, pardon, oui, tout à fait. Et donc euh, ça j'imagine si tu fais un village comme ça ça peut être vraiment super chouette. Après je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait en, en vrai. Parce que finalement Resident Evil 7 c'était aussi séparé en, en différentes parties, non Relativement euh, mm -hmm. petites. Et donc je me demande si ils si vont essayer de faire un tout tout connecté, mais à voir si ça marche mm. ou pas. Mais je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il sort sur euh, PS4 et Xbox One Est-ce que vous avez peur un peu de, de l'effet <rire> cyberpunk <rire>
3: <rire> Mitigé, personnellement.
0: Euh... Euh, J'ai plus confiance en Capcom. Euh... C'est ce que euh... j'allais
1: dire. Je pense que ça tournera bien quand même, honnêtement. Je pense aussi. Moi, ma seule ça,
2: inquiétude, c'était qu'à une époque, pardon, il y avait des rumeurs qui indiquaient que le fait qu'il sortait sur PS5 était qu'ils n'avaient pas réussi à le faire tourner sur PS4. Mais donc apparemment, ça, ils ont corrigé. Mais j'ai quand même un tout petit peu peur. Donc, euh, oui. à voir.
3: Personnellement, je pense que le jeu tournera correctement sur euh, Ancienne Génération. Euh, je veux dire, on garde... Euh, Devil May Cry, par exemple, qui tourne très bien sur PS4. Je, veux dire, je pense que c'est le, euh, le même moteur, en plus. Euh, mm -hmm. Je peux me tromper, hein, mais je crois que c'est le R-Engine, pour les deux cas. Mm -hmm. euh, donc, Je ne suis pas très inquiet sur le fait que le jeu tourne bien. Par contre, là où je suis déçu, c'est que, du coup, forcément, vu que le jeu doit passer aussi sur les anciennes générations, euh, on ne pourra pas atteindre le niveau de qualité si c'était euh, uniquement prévu pour les next-gen, quoi. Mais, euh, mais, voilà.
2: mais voilà ça c'est mon avis sur. parfait, non Mais merci en tout cas ouais, tout à fait, mais donc on attend quand même impatiemment Resident Evil 8 oui. vous voulez passer au point 5 oui ouais. donc moi j'ai écrit ici Tencent rachète Clay Entertainment on s'en fout non on s'en fout ouais, on je pense fou, aussi allez. sincèrement point 6 Vicarious Vision travaillerait sur un remake de Diablo 2, c'est ce que j'ai noté en tout cas
0: oui, ok, d'accord, je, je vois comment tu l'as fait. Euh, en fait, c'est une news qui, moi, m'attriste, <rire> mais j'ai envie de dire qu'on s'en fout, non
1: bah, si tu t'en fous, Valérie on s'en fout tous. Mais oui, fout, je sais, euh, je exact.
0: sais, mais euh, je, je voulais savoir. Oui, ok. <rire>
2: mais ça m'attriste quand même. Juste une petite question, pourquoi ça t'attriste, Valérie
1: ouais,
0: bah, Parce que moi, j'aimais bien la série de Tony Hawk et tout ça. Enfin, euh, bon, je, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, mais euh, je trouve que c'était des bons jeux et tout. Et ici, en gros, si j'ai bien compris, le studio se fait euh, ravaler par Blizzard et donc ils vont que... Enfin, je... ils, euh, ils vont vraiment travailler sur les, sur les jeux de Blizzard, quoi. Ils vont ils ne vont plus faire leur truc sur le côté. Après, je peux me tromper. Dis-moi que je me trompe. Acteur. Non,
2: non, non, c'est ça. Mais juste, euh, le fait, c'est que Vicarious Vision, effectivement, travaillait surtout sur des remakes. Et donc, ils avaient fait, mmh. par exemple, Crash Remake. Mais après, ce n'était pas eux, nécessairement, qui avaient fait le... les remakes Spyro. Ou le... Ou le... Je ne sais mmh. même pas s'ils ont fait le Crash Team Racing. Et donc, ici, ils avaient fait Tony Hawk. Donc, ça, me surp... ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres Tony Hawk. C'est juste, je pense que c'est l'équipe star pour faire des remakes chez Activision. Et il n'y a quand même pas énormément de jeux chez Activision qui soient meilleurs que Diablo 2, je pense. Mais ça, c'est une autre façon de voir les choses, peut-être.
1: Mm. <rire> moi, j'aurais une question. Est-ce que vous croyez que ça va être mieux que Warcraft 3 Reforged, du coup
2: Mais apparemment, c'est pour ça qu'ils ont <rire> ramené Vicarious ça ça. Vision. Ouais. Si, j'ai bien compris la news que j'ai lue, mais...
0: Pas suivi, oui, ça sera euh, mieux. Reforged, euh, il, il était mauvais
2: incroyablement
4: mauvais. Ah. Très bien. Ah, ouais.
1: Pour le coup, euh, par, en tout cas, par rapport à ce que tu pourrais attendre d'un ouais. remake d'un jeu aussi attendu, euh, ça avait fait que des déçus, je pense. Je pense qu'il avait
2: 58 mmh. sur Open Critique, mais à vérifier, bien sûr.
1: Je
0: vérifie tout de suite, Hector. Ah, bah,
1: très bien.
2: Est-ce que vous voulez passer au point 7
0: Oui, on peut. Il a 60. Pour moi, on peut. Ah oui, ouais, 60. C'est bah, <rire>
2: Euh, Xbox annonce un changement de tarification sur les services en ligne et revient sur sa décision.
3: En tout cas, voilà. On s'en fout pas. Allez, Pour on s'en fout, fout pas. Pour moi, bon. j'ai le sang bouillant là-dessus.
2: <rire> <rire> Donc, euh, je... on s'en fout pas. Ouais. Exact. Xbox a annoncé qu'ils allaient augmenter sensiblement le prix du Xbox Live Gold, mais face à la grogne des joueurs, ils ont annulé les changements et laissé les tarifs tels qu'ils sont. Apparemment, le but était de rapprocher le prix du Gold à celui du Game Pass Ultimate pour convertir le plus de gens avec, vers cette dernière offre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Messieurs C'est un peu ridicule, entre guillemets, non mais, mais je vous laisse la parole.
3: Bah, moi, je pense que si le public avait rien dit, ce serait passé comme une lettre à la poste. Et, euh, et c'est parce que les, les gens se sont plaints qu'ils qu ont fait un retour en arrière. Quoi. Je veux dire, c'est quand même fou de se dire que du jour au lendemain, euh, ils peuvent presque doubler le prix de leur abonnement euh, euh, comme ça, quoi je veux dire, sans, sans contrepartie. Et heureusement que la communauté a respecter parce que là c'était pas justifié quoi je veux dire surtout par rapport aux concurrents je pense que c'est moins cher ça allait revenir moins cher chez les autres pour le même service à peu près on va dire et, euh, et après ça se fait presque des louanges du style ah ben du coup on écoute bien les joueurs vous voyez bien regardez on est sympa on revient en prix normal et en plus on voulait laisse avoir accès aux jeux gratuits free to play voilà quoi, donc. Euh, Est-ce que c'est pour rattraper l'erreur qu'ils ont faite Mais. Voilà, moi je trouve vraiment pas ça terrible.
0: J'ai l'impression que Microsoft est, essaye à des choses comme ça. Et euh, là, donc, du coup, c'est la deuxième fois qu'ils nous font un peu le coup euh, si on compte à euh, l'eau la présentation. Et puis dire « Ok, non, mais finalement il sortira pas euh, cette année. Euh, parce qu'on a bien entendu que vous n'étiez pas content de la qualité euh, qu'on vous a montrée. Et, et c'est marrant parce que. Euh, Enfin là, là je suis certainement euh, pas la bonne personne euh, pour dire ce genre de choses, mais euh, je ne comprends pas comment les, les adorateurs de, de Microsoft ne se disent pas, mais c'est quand même, euh, ils se foutent un peu de notre gueule, non
1: Moi, ce qui me fascine, c'est que je trouve ça un peu bête, quand même, comme stratégie de se dire ça va passer de doubler le prix, je veux dire, doubler, d'augmenter quand même. Parce que c'est même pas genre 5 euros sur l'année, c'est vraiment, on va l'augmenter significativement. Du coup, je j'ai n... même du mal... Je... Je ne les ai pas devant moi, pour le coup. Je ne sais pas si Mais vous je pense que
2: pour l'annuel, c'était 20 euros en plus. Donc, ça passait mmh. de, de 40 à 60. J'ai l'impression que quelque chose comme ça, il faut... Ou c'est pour les 6 mois, je pense que c'était ça. C'est pour les 6 mois. Oui, ouais, exact. Et pour les 1 pour les mois, ça augmentait de 1 seul euro. Et pour les 3 mois, ça augmentait de 5 euros, je pense. Mais après, je n'ai plus les chiffres exacts mmh. en tête. Mais donc, c'était vraiment très bizarre comme, euh, comme politique tarifaire. Mmh. Et oui, c'est surprenant en tout cas. C'est en tout cas bien qu'ils soient revenus sur leur truc parce que sinon ils auraient augmenté partout. Je pense que ça va être un peu l'effet boule de neige. Il n'y euh, a aucune raison que Sony se prive d'augmenter ses prix si Microsoft devient plus cher. Donc heureusement qu'ils ont, qu ont pédalé. Je me demande qu'est-ce que ça veut dire par rapport à leur politique de tarification. Alors ça veut dire que bientôt ça va être ça le prix ou <rire> Où, voilà, que, ou plus jamais ça va être ça le prix c'est curieux je trouve en tout cas Donc,
1: euh... à mon avis j'imagine qu'à un moment le but est de faire disparaître l'abonnement Xbox euh, Live Gold et de juste passer sur les Xbox Game Pass mm -hmm. Ultimate et euh, Normal je suppose
2: ça va du sens oui exact. Mm -hmm. exact apparemment ça c'était le, le but et, et c'est vrai qu'apparemment là si, si le, le plan tarifaire avait été accepté. La différence entre le Xbox Live Gold et le Xbox Game Pass Ultimate, si tu prenais l'abonnement annuel qui doit être le plus courant, j'imagine, mm -hmm. était que de 5 euros. Donc c'est vrai que là, effectivement, tu te serais dit que pour 5 euros, ça vaut bien la peine de payer le Game Pass. Mais, euh, mais bon, ça n'est pas passé. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont euh, -essayer, essayer à nouveau de, de financer ce qui leur manque apparemment. Donc... Euh, c'est à voir tout ça. Est-ce que vous voulez passer au point 8 Oui. Oui. Parfait. Donc, euh, rumeur autour d'un nouveau Star Wars Cotor. J'ai marqué sur ma feuille.
0: On s'en fout, non
1: Il n'y a vraiment pas grand-chose, j'ai l'impression. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Je pense. Coup, ouais.
2: Sauf si c'est peut-être ça que Naughty Dog est en train de, non, de développer comme ça, Star ça, Wars.
1: <rire> nice <rire> prédictions
2: et tout. Et sinon, on peut passer au point 9, où j'ai marqué tout simplement « Reddit et GameSpot versus Wall Street ». Moi,
1: j'ai fou euh... parce que c'est rigolo, mais... On s'en fout pas.
2: Parfait. Donc ici, ça va être un peu long, j'essaye d'expliquer, et très mal, mais on va voir ce que ça donne. Euh, « Il semblerait donc que beaucoup de fonds d'investissement aux États-Unis aient fait un short aux actions de GameSpot. Cela ressemble, si j'ai compris quelque chose, à faire un pari sur le fait que l'action baisse. » Donc si je fais un short sur l'action de GameSpot, si cette action baisse, moi je gagne de l'argent, mais si l'action monte, alors je perds de l'argent. Il, il y a un bon exemple qui illustre ce truc-là, c'est comme si... Donc je vais mal l'expliquer, mais je recommande d'aller lire l'article de GameCube là-dessus, mais essentiellement pour comprendre un peu comment ça marche, c'est comme si je demandais à Valérian de me prêter son vélo, qui vaut aujourd'hui 600 euros, et je le vends quand il me le prête, je prends les 600 euros, j'attends que le vélo baisse de prix, et je lui dis à Valérian, finalement j'achète ton vélo, et donc s'il a baissé de prix et imaginons qu'il coûte 400 euros, je lui achète avec les 600, je prends 400 et j'achète son vélo, et donc j'ai gagné 200 sans rien faire. Donc ça, c'est l'idée d'un short. Par contre, qu'est-ce qui se passe si le vélo augmente de prix Là, ça devient beaucoup plus chiant. Et surtout ici, avec l'action GameSpot, le, le vélo a augmenté de prix 400 fois, je pense. Donc, euh, pour les gens qui avaient des millions dedans, sur le fait que ça allait... Et ce qui est fou, c'est ça, c'est que, autant le vélo de Valérian peut au minimum coûter zéro au maximum, il n'a pas de limite. Et c'est un peu ce qui a fait euh, un peu la frayeur chez les gens de Wall Street. D'ailleurs, apparemment, certains fonds d'investissement ont demandé à Wall Street d'interdire l'achat d'actions Games, GameStop. Et encore plus embêtant, il euh, y a une application très connue aux états unis qui s'appelle Robinhood, qui permet de faire du trading. Et même dans cette application-là, à un moment, ils ont interdit de faire des achats. Ce qui était très curieux, vu que normalement, c'était une application pour que les gens comme nous puissent faire du, du trading. Et en fait, on a découvert qu'il y avait derrière des fonds d'investissement qui finançaient l'application. Et donc, finalement, c'était pour ça qu'ils bloquait tout. Conclusion, ça fait vraiment trembler euh, tout le monde de Wall Street de façon assez phénoménale. Ça me permet de recommander d'aller voir le film Big Short parce que c'était quelque chose de similaire qui arrive, mais à l'envers ici avec, euh, avec l'immobilier oui, aux États-Unis. État. Mais donc, voilà, je suis curieux d'avoir votre avis en fait.
1: Mais en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment le côté euh, insensé de la bourse. Et comment, du coup, quelque chose de... Parce que c'est vraiment... Ce qui est étonnant, c'est de voir que l'action de GameSpot, GameStop peut euh, multiplier sa valeur de 200, 300 fois, alors qu'intrinsèquement, ils n'ont rien fait. Et que, du coup, tout se base sur le fait que des gens achètent cette action pour la faire monter. Et du coup, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment essayer de donner une valeur à la perception des gens. Et ici, ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment jouer avec cette perception, parce que personne ne croit que GameStop va faire quelque chose d'intéressant de son futur. Du coup, c'est juste, je trouve que ça met vraiment bien en, en, en phase le, le côté insensé de la bourse, et puis euh, le fait que des que des applications comme Robinhood et tout ça bloquent l'achat par des particuliers montre bien que c'est un peu le côté euh, la bourse aime bien quand elle est jouée par des on va dire les gros fonds d'investissement qui eux peuvent faire ce qu'ils veulent par contre si mm -hmm. on commence à les embêter ça les embête là soudain ils aiment plus trop comment ça fonctionne du coup ils essayent de de bloquer de bloquer donc euh, c'est assez assez rigolo à voir de l'extérieur même si c'est complexe en soi mais
4: mm
0: -hmm. j'ai pas je n'ai pas un meilleur avis que celui de David.
3: Moi, je rajouterais quand même qu'on est bon. C'est le. C'est comme ça que ça fonctionne, mais on est quand même à la limite de de, de l'abus, la, quoi. Je veux dire. Tout à fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est comme ça. Les règles sont établies telles que ça peut fonctionner. Euh, néanmoins, moi, je vois ça comme un petit bug que les gens exploitent. Euh, donc, ils se. Re... Ils... Ils se réunissent pour acheter des actions euh, sur quelque chose qui avait été prévu de couler. Et ils vont faire ça sur. Mais euh, ben là, ils font sur GameStop, ils font ça peut-être avec d'autres euh, fonds d'investissement, j'en sais rien. Mais ça ressemble clairement à un abus. Après, voilà, c'est la mais en fait, du jeu.
2: C'est super intéressant ce que tu dis, Fabio, parce que ici, et c'est ça la nuance, et c'est ça le, la clé du problème politique entre guillemets euh, ou financier économique, c'est que l'abus est de pouvoir faire un short en fait, qui est interdit par exemple ici en Europe, et donc de pouvoir parier sur le fait que GameStop, l'action de GameStop va baisser. Donc ce que font les fonds d'investissement devrait être interdit, mais donc pas ce que fait le Reddit entre guillemets, qui n'est pas non plus des gens gentils, je suis d'accord, mais et, et donc c'est ça la nuance qui fait et qui crée le débat politique tellement important, c'est que tu as deux méchants des, des deux côtés, et il y a en gros les méchants très 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 riches, qui eux veulent que ça reste comme avant, comme ça convenait, et il y a les méchants où il y a des très riches, et des moins riches, et des gens qui font euh, ceux qui ont envie pour rigoler, qui, euh, qui eux disent, ben bah, pourquoi, pourquoi moi j'essaye de le faire, pourquoi un, ça doit devenir interdit. Et donc est, la nuance c'est vraiment cette idée de parier sur le fait de pouvoir, en fait le fait de pouvoir vendre le vélo de Valérian, en pariant qu'il va... Euh, Baisser ouais, le exact. prix est tout à fait injuste, ça, surtout hein. que du moment que je vends le vélo de Valérien si tout le monde fait ça, le vélo de, le vélo de Valérien va perdre de la valeur parce qu'il y a plus sur le marché. Donc c'est super injuste parce que c'est d'une certaine façon tu es en train de détruire la valeur du vélo de Valérien ici. Bon, c'est pas très grave, mais mm. donc c'est et le problème c'est que le vélo de Valérien il y a des gens qui travaillent dedans, il, y a, il y a... donc il y a des familles qui dépendent que le vélo de Valérian est quand même une valeur acceptable. Et donc si je commence à parier sur le fait qu'il va baisser de prix, un peu comme si c'est passé pour les Immobilier américain, c'est que tu paries, je, je veux devenir riche, je veux que les gens soient pauvres pour que moi je sois riche. Donc c'est ultra malsain. Je veux dire, là, il n'y a moralement aucune mmh. façon de le voir de façon positive. Et après, il y a GameStop qui vient et dit Bon, si vous faites ça, je dire, Reddit, pardon, si vous faites ça, non, on peut faire ça. Et après, il y a des gens méchants de l'autre côté. c'est. J'imagine que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais donc, le problème est, est intéressant. Ça fait trembler le monde financier. J'imagine qu'ils vont réguler, avoir comment ils régulent. Mm -hmm. L'idéal, ce serait au moins d'interdire ce qui est tous ces trucs qui ressemblent à des shorts. Je ne connais pas assez comme pour, être, pour avoir un avis formel là-dessus. Mais Et là, c'est ce mon avis qui... pour l'instant.
1: Ce qui est intéressant sur les shorts aussi, c'est que c'est ça qui provoque l'effet boule de neige aussi pour l'instant, si j'ai bien compris. Parce que. Comme il y a des entreprises qui avaient parié sur, euh, que la sur le fait que l'action de GameStop allait perdre de la valeur et que celle-ci a multiplié énormément, à un moment, ils ont décidé de racheter les actions avaient... dire, sur lesquelles ils avaient parié. Du coup, ils ont perdu énormément d'argent. Mais du coup, en étant forcés de les racheter pour limiter leurs pertes, ils ont fait augmenter la valeur encore plus. Donc c'est vraiment un petit ça. effet boule de neige qui... Mmh est un peu en train de se jouer et c'est pour ça que c'est une espèce de guéguerre, entre guillemets parce que j'ai l'impression que les gens qui essayent de faire monter l'action GameStop aujourd'hui ont vraiment pour but de faire couler entre guillemets tous ceux qui avaient parié sur le fait qu'elle allait s'écrouler pour qu'ils soient forcés de, de racheter les actions et faire augmenter encore plus la valeur avant de... pour essayer de, de leur côté, gagner le maximum d'argent en revendant les actions après ça et... Et en ayant une mise qui a été multipliée de 200 000, on va savoir. Mais...
0: Je trouve ton exemple, Hector, était très
2: bien. Ah, merci, merci. Mais j'avais lu ça sur Twitter. J'avais je, je, copié, je me suis dit... Ah, après, j'ai oublié l'objet avec lequel ils ont fait le truc. Mais quand j'ai essayé d'expliquer à Elisabeth, j'ai pris un vélo. Et donc, je me suis dit... J'ai vais... pris le vélo d'Ivan et il m'a dit, mais ça n'a aucun sens que tu m'expliques. Comment est-ce qu'il prête l'action Mais c'est juste une illustration de ce qui se passe parce qu'effectivement après c'est compliqué tu vois. ils doivent créer un mmh, produit dérivé qui fait ce truc là qui simule mais c'est vraiment cette, apparemment cette opération là qui se passe donc, euh...
4: mmh.
2: donc voilà euh, de mon côté c'est tout pour le on s'en fout on s'en fout pas sauf si vous voulez rajouter quelque chose
0: on fait un petit point euh, Fantasy League en vitesse ah avec plaisir
2: euh...
1: on
4: peut
0: euh, donc, qu'est-ce qu'il y a, qui... Qui a de nouveau Donc, il y a Hitman 3 qui est sorti, qui a 86 qui est chez ah, David. Exact. Ça, c'est beau. Ça. Un beau voilà. 16 points voilà. pour voilà, uh,
4: David. Je, je... Petit... je trouve que c'est point... exagéré.
1: Petit point Fantasy League. J'ai entendu euh, par le créateur de ce site qu'apparemment, la moyenne de points d'un jeu, c'est genre 7,7. En gros, sur nice. l'ensemble des jeux qui sortent. Voilà, comme ça.
2: Donc, si on prend des jeux qui vont faire moins que 7,7... On s'est vraiment, on vraiment trompé. Vraiment ouais, sur,
1: ouais, exact. ouais, voilà, exactement.
0: Et donc, en parlant de jeux pour lesquels on s'est trompé, David avait pris aussi de Medium, qui a eu 75.
1: Ah, ah. Ça, c'est une petite déception, mais bon. On soit...
2: Que j'ai counter pické Oui, tout à, fait. Très tout à fait. Très bon pick Valérian, je trouve. Oui,
0: je suis, je suis heureux de mon pick. Et sinon, il y a Cyber Shadow qui est sorti, mmh. qui est à 92 ouais, très sérieux. C'est très bon, c'est bon. un très bon
2: score.
0: C'est oui. un bon score, exactement. Et je vous l'annonce, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais donc j'ai pris It je Takes two uh, et oui. le nouveau okay. Pokémon. Okay.
2: Par contre, juste pour dire à quel point la Fantasy League est compliquée, le draft de Hitman 3 vient... Très loin après le draft de Cyber Shadow, ce qui fait qu'on se sent un peu mal quand même après.
1: <rire> un, un tout petit peu. Et c'est pour ça que The Medium ne me blesse pas tellement, c'était mon dernier choix de draft. Du coup, je suis là Allez, c'était le dernier, il fallait bien choisir quelque chose. Du coup, je ne vais pas trop râler sur mon choix.
0: C'est vrai, c'est vrai. Pour dire, tu avais mis quand même Breath of the Wild 2 au-dessus de The Medium, ce qui est quand même assez exceptionnel.
4: Ouais, c'est vrai,
2: c'est vrai.
0: Ça, ça, ça dit à quel point The Medium était vraiment ton dernier choix. Quoi. Tout à fait.
2: Mais c'est vrai que c'était une année difficile pour faire des drafts, je trouvais. Hein. Donc, euh...
0: Et euh, moi j'ai une question, euh, It Takes Two et, et le nouveau Pokémon, ça, ça ne vous disait absolument pas vous deux ou...
2: It Takes Two me tentait, mais euh, j'hésitais mmh. encore, j'espérais une preview avant, pour, euh, avant de, de mmh, miser de l'argent dessus. Mais je pense que ça fera au-dessus de 75, ça c'est certain, donc euh, je pense que c'est pas un mauvais choix. J'espère 80 perso. Mais apparemment, est... ouais, j'ai entendu des, des bonnes choses moi, donc... Euh j'ai failli le drafter d'ailleurs
1: et hmm. New Pokémon Snap moi je pense que ça va je, je, je trouve ça trop imprévisible comme... en termes de points <rire> en fait. je trouve que ça pourrait très bien finir dans les 60 et quelques comme finir dans les 80 et quelques en fonction de, de, de la du durée ouais, exact, ouais. de trop de choses qu'on ne sait pas et du coup j'ai pas osé pour lui
0: je suis d'accord, j'ai pris un risque. Je me suis dit, ok, avant qu'on avant qu voit trop clair et que quelqu'un d'autre se jette dessus, je le tente. <rire> ok, on passe à la suite
2: On passe à la suite.
0: Et donc, on passe au dossier avec notre invité qui va nous parler un peu, enfin, qui va répondre en fait plutôt à nos questions, principalement sur la PS5 et sur le streaming. Et euh, je propose qu'on commence avec la partie PS5 peut-être. Et est-ce que tu peux peut-être nous introduire le sujet, euh, Fabio, tout simplement en nous expliquant comment tu as réussi à t'en procurer une, parce que je pense ouais. que Hector, euh, ça l'intéresse. C'est toute une histoire, <rire> bon, aussi,
3: hein. euh, bon. Euh, donc en fait, avant la sortie de la PS5, j'étais en mode euh, « bon, ben, euh, je ne vais pas, pas m'en acheter, je vais attendre un peu, euh, la PS5 Pro arrivera dans deux ou trois ans euh. ». Voilà, donc j'étais vraiment dans l'optique de ne pas en prendre une. Mais figurez-vous, et c'est là que c'est un peu injuste pour tous ceux qui n'ont pas réussi à la voir. Un jour, je scrolle euh, sur Facebook et je vois une annonce de Mediamarkt. Ça y est, les précommandes sont lancées. <rire> euh, ça avait commencé il y a 20 minutes ou quelque chose comme ça. Euh, J'ai réfléchi 5 minutes avec, euh, avec ma copine. Et je dis bon, bah, allez, on y va, on va la prendre. Et du coup, j'ai commandé direct le 19 septembre, je pense. Et la commande était faite. Et aussi simple que ça. Donc, désolé pour ceux qui ont galéré. Mais <rire> euh, moi, ça a été très, très simple. En 2-2. Deux -deux, euh, ces... Tu étais au bon endroit. Au ouais, bon
0: endroit. Exactement. exactement.
3: Ah, Donc vraiment de la chance. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris directement euh, la PS5 avec deux manettes pour pouvoir jouer en coopération très important chez moi, euh, j'ai pris la caméra et, euh, mmh. et le, le petit dock pour charger les manettes qui est très pratique, euh, <rire> voilà, et alors du coup mes deux premiers jeux euh, c'était Sackboy et euh, Demon Souls, voilà. donc ça c'est les deux premiers jeux que j'ai acheté, euh, après euh, sur PS5 en soi j'ai acheté Dirt 5 je crois mais j'ai pas beaucoup joué, je vous avoue et puis le reste ce sont des jeux PS4 donc, euh, mmh. donc voilà donc ça c'est vraiment euh, ce avec quoi j'ai commencé directement avec la PS5 évidemment j'ai joué directement euh, dès que j'ai pu euh, Astro's Playroom, en fait, je viens de me mmh. rappeler. Donc non, j'ai fait Astro's Playroom en premier. Ça, c'était la, la première expérience que j'ai eue sur la PS5 avec la fameuse euh, DualSense, hein mmh. Euh, je ne sais pas si Valérian si tu as des questions plus spécifiques ou si je vais en... on
0: va on va avoir des questions plus spécifiques. En fait, euh, tant que tu es sur la DualSense euh, par exemple, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait manette en main que, Comment tu la comparerais aux autres manettes que tu as déjà eu Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimes bien avec Qu'est-ce que ouais, tu euh, n'aimes
3: ouais. pas euh... Bah pour moi, je trouve que c'est une bonne manette. Mon première chose, le design, j'aime pas trop, ça c'est vrai. Donc mm -hmm. euh, la, le blanc et le et le noir euh la forme un peu spéciale, je ne suis pas forcément fan du design et de la console et de, de la manette, euh, ça c'est sûr. Par contre, une fois que je la prends en main, euh, je la trouve plus imposante par rapport à la DualShock 4, elle est plus grosse pour moi, je ne sais pas si c'est une impression par rapport à la, à la courbure de la manette ou je n'en sais rien, mais c'est le, le ressenti que j'ai en manette en main. Euh, les boutons, les joysticks, etc. C'est du pareil au même par rapport à la, à la génération précédente. On a toujours le petit. Ah bon bah, pour moi, les... je parle vraiment des. Attention, je parle pas des gâchettes. Ah, les boutons, d'accord. Je ouais, parle okay. des flèches, okay. carré, triangle, rond, X euh, et, les, et les deux joysticks euh, pour la caméra et se déplacer. Quoi, hein. je veux dire. Là, pour moi, ça revient au même que la génération précédente. J'ai pas senti de différence notable, ça fonctionne bien, voilà, je n'ai pas, pas grand-chose à dire là-dessus. Toujours le petit pavé tactile pour qu'on puisse toujours jouer au jeu PS4 qui, qui est présent sur la manette. Hein. Là, il est là, comme ça on ne perd pas nos marques. Euh, par contre les gâchettes, euh, bon, je vais parlé en, 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 en deux temps, hein. il, y a, il y a ce qu'on appelle les, euh, les vibrations euh, haptiques, je crois. Mm -hmm. Je ne connais pas par cœur les termes, hein, je vous avoue, mais il y a les vibrations qui sont un petit peu plus précises, on va dire, mais qui ressemblent finalement fortement à ce qu'on connaît déjà sur une Nintendo Switch, avec euh, les, ah les oui, vibrations car... HD, HD. Je vois. Ça mmh. fonctionne bien, ça je ne vais pas dire le contraire. Euh, c'est surtout euh, Astro's Playroom qui a, montré, enfin, qui a démontré les capacités de la manette en réalité. Euh, ça fonctionne très bien, c'est clair, c'est... Est pas, enfin voilà, est, on voit que c'est vraiment bien réglable et qu'on peut, peut régler l'intensité et tout ça. Et on a vraiment une impression, quand on a la manette en main, de sentir ce sur quoi on va marcher, etc. Et euh, mais ça joue aussi avec le petit haut parleur sur la manette, hein, évidemment, mm -hmm. qui donne l'illusion. Mais pour moi, ce n'est pas un game changer, ça c'est certain. Mmh. donc c'est sympathique mais voilà, c'est pas extraordinaire par contre les gâchettes, euh, les gâchettes ouais, ça, ça fait quelque chose quand même euh, les gâchettes adaptatives je sais pas si vous avez eu l'occasion de tester mais non, euh, ouais, pour, moi, pour moi cette partie là est vraiment super intéressante et ça marche bien, c'est bluffant tu te demandes comment c'est fait et en fait en réalité j'ai déjà été regarder comment c'était fait euh, sur une vidéo d'un gars qui répare un peu les manettes et il a ouvert carrément la DualSense 5 enfin la DualSense, pardon, pour voir un peu euh, comment ça se passait quoi mais c'est dingue parce qu'à un moment donné dans Astro Playroom on a un arc et on peut lancer des flèches avec l'arc on peut tirer des flèches et on sent vraiment la résistance sur le doigt euh, pareil on a à un moment donné un personnage en mode ressort on va dire pareil on sent vraiment une, ré une résistance au fur et à mesure et, euh, et ça j'ai bien aimé honnêtement j'ai bien aimé euh, c'est présent par exemple aussi dans euh, Worms le dernier qui est sorti en mode battle royale mmh.
1: qu'on a eu avec le PS plus non c'est pas celui-là oui c'est
3: ça ouais, c'est ça ouais. moi j'ai joué pas mal quand même à ce Worms avec un ami euh, ça nous a bien fait marrer et eh bien sur chaque arme tu as un... une sensation différente sur la gâchette, en réalité. Donc, mmh. c'est sympathique. Mais à mon avis, si tu veux être compétitif, il faut le désactiver. Bon, <rire> moi, je m'en fichais un petit peu parce que je jouais plus pour le fun plutôt que pour la compétition. Mais tu sens à chaque fois, ben voilà, si tu as un pistolet, tu sens qu'il y a vraiment un cliquetis. Si c'est une mitraillette, tu vas sentir une vibration. Euh, ce genre de choses. Et mmh. je trouve que ça marche bien. Moi, personnellement, je suis... Conquis. Par contre, euh, j'espère que les développeurs prendront le temps d'implémenter ce genre mm -hmm. de fonctionnalité. Parce que déjà, rien que sur euh, Daemon Souls, eh c'est quasiment pas présent. C'est.
0: J'avais entendu dire que, par exemple, quand tu tirais à l'arc, etc., tu sentais la résistance dans les gâchettes.
3: Ouais mais franchement, c'est rien à voir par rapport à ce qui est disponible sur Astros Playroom. Et en plus, la plupart du temps, tu le sens, c'est vrai, il y a vraiment un effet à ce niveau-là. Mais n'empêche que c'est un peu décevant. Euh, dans Sackboy même chose il y en a mais c'est très discret quoi mmh. c'est discret donc par exemple dans Sackboy à un moment donné pour attraper des objets il faut appuyer sur la gâchette R2 mmh. et eh bien à un moment donné il faut tirer sur un objet et là tu vas sentir une résistance progressive en fait et mmh. euh c'est okay. sympat... okay. sympathique mais mmh. voilà on fait ça une fois tous les quatre niveaux euh, mmh. euh, et, euh, et voilà c'est effacé là où par exemple sur Astro's Playroom c'est permanent quoi il y a toujours quelque chose mmh. qui mais se passe quoi
0: c'est une démo technique pour la manette aussi Astro's Playroom donc euh, je veux dire, euh, eux c'est vraiment ça qui vise euh... c'est ça
3: ils ont fait le jeu autour de de, de ce allez, de cette fonction de ces fonctionnalités après il ne faut pas non plus dire que ce n'est qu'une un, qu démo technique. Astro Room, c'est un bon jeu aussi.
0: Alors... Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mmh. Ce que je voulais dire, c'est que le focus a été mis euh, essentiellement sur euh, la démo de la manette. D'accord. Oui, 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 oui. Derrière, euh, je suis d'accord que c'est un, un jeu qui s'en sort euh, vachement bien. Ouais,
3: vraiment. Donc. Donc voilà, à peu près euh, mm -hmm. pour ouais, la moi manette.
1: Moi, j'avais hein. une question pour la manette. Est-ce que tu as remarqué une différence en termes de euh, durée de la batterie Parce que sur PS4, c'est quand même un truc qui, moi, en tout cas personnellement, m'embête un peu dans le sens où j'ai l'impression que je dois toujours en avoir une qui recharge parce que ça se décharge relativement vite. Mais je ne sais pas si du coup, tu as remarqué quelque chose.
3: Oui, j'ai remarqué, ouais. remarqué. En fait, euh, moi, je suis... je suis aussi comme toi. Je, euh, sur la gération précédente, j'avais aussi deux manettes. PS4 et je pense qu'on les a tellement utilisés que finalement on, la batterie était assez euh, était presque morte quoi à tel point que on en avait toujours une qui chargeait pour pouvoir switcher parce que ça tenait ça tenait plus beaucoup quoi euh, mmh. elles ont fait leur temps et en plus on utilisait on utilisait énormément la PS4 euh, mmh. pour tout ce qui était euh, Netflix YouTube ce genre mmh. de choses du coup c'était en permanence, donc les, les batteries elles étaient un peu mortes je pense. Et euh, du coup là sur PS5, pour moi, euh, je ne me rappelle pas réellement d'un moment où je me suis dit « mince, euh, ma manette elle est déchargée, qu'est-ce que je fais okay. ?» Mais il y a une raison à ça aussi, euh, c'est que moi j'ai un dock chargeur. Donc C'est-à-dire que dès que j'arrête de jouer, je la pose sur le dock, elle est rangée et elle se charge directement.
0: En fait, euh, la question, euh, peut-être que... Parce que moi, je, je pense que ma manette tient plus ou moins euh, 3 heures euh, sur PS4, quelque chose comme ça. Est-ce que tu tiens plus que 3 heures avec la ouais, euh, ouais, ouais. de PS4 Oui, ouais, ah. je tiens
3: plus que 3 heures, c'est sûr. Okay. Euh, en fait, il faudrait que je fasse le test, de vraiment essayer de la saigner au maximum pour voir un peu combien de temps ça tient. Mais il euh, y a des soirées, euh, je joue 3, 4, 5 heures. J'ai jamais eu de soucis, quoi. J'ai okay. jamais mmh. eu de soucis. Donc euh... Une ouais. bonne nouvelle, c'est ouais. David. Mais après, les manettes, elles sont neuves. Hein. Mm
0: -hmm. Oui, oui, même. Je pense que moi, au début, elle ne tenait pas spécialement Elles Elle tenait peut-être 4, 4, 4 heures et demie, quelque chose comme ça.
1: Enfin, je sais pas. En tout cas, je l'ai remarqué je assez vite avec la PS4. J'ai l'impression que j'avais besoin de la charger régulièrement.
3: Non, mm -hmm. ici, honnêtement, pas vraiment de soucis. En tout cas, euh, je ne l'ai jamais remarqué d'autant plus que je joue euh, quand je joue à Sackboy je joue euh, avec euh, ma copine et on joue avec les deux manettes et il me semble qu'on a déjà fait des longues sessions et, euh, et ça s'est toujours bien passé 3h, 3h30 et les deux manettes sont toujours euh, toujours là, toujours euh, chargées enfin chargées forcément elles se sont déchargées mais euh, pas totalement quoi.
0: d'accord
2: Hector, tu as une question Ou David Pas de mon côté, non. Non, C'était vraiment euh, très intéressant, en tout cas. Ouais.
1: Sur la manette, non, pas spécialement de questions. Plus, euh, je m'interroge sur l'interface. Euh... Oui, l'interface,
3: euh... je vais dire. Bah, je peux répondre à vos questions, si vous avez des questions sur l'interface. Euh... Ou alors j'explique un peu comment ça fonctionne. Le store, déjà, il est intégré maintenant hein, oui. au système. Moi, je suis un peu dérouté par ce store. Bon, ça fonctionne bien, c'est rapide, et, euh, et ça, il n'y a pas, pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, mais par contre, ça a tellement changé que maintenant, si je veux chercher quelque chose, j'ai un peu de mal. J'ai encore besoin d'adaptation.
0: Et il y a une recherche dans le store ça euh, veut dire une recherche euh, avec, euh, par exemple, euh, alphabétique ou des trucs comme ça
3: Mais c'est plus une recherche comme, euh, comme sur PS4, ça c'est certain. Donc, tu ne vas pas avoir euh, vraiment les lettres une par une que tu peux choisir. Hmm. Par contre, tu as une barre de recherche classique. Et alors, je, si je ne me trompe pas, il faudrait que je vérifie, mais j'ai l'impression que le bouton recherche de la console, vraiment, c'est le même que pour le, pour le PlayStation Store. Ok. J'ai ah oui. l'impression qu'il n'y a pas vraiment de, de, de distinction pour rechercher dans le PlayStation Store, mais il faudrait que je vérifie ça. Euh, et alors, il y a des sections. Il y a à la une, il y a ouais. euh, mmh. paquets promotion. de promotion, euh, mmh. euh, à découvrir, ce genre de choses. Mais j'ai trouvé personnellement que c'était plus compliqué de trouver ce dont on avait besoin ah oui, pour l'instant. Okay. Par exemple... Et vas-y 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 par exemple la démo de Resident Evil Village mmh, mmh. euh, j'ai quand même galéré à la trouver hein. euh, <rire> euh, ouais. elle n'était pas proposée allez il n'y avait pas vraiment de d'encadrer ah ben la démo est là venez voir ou aucune promotion entre guillemets on va dire de de, de la sortie de la démo Mmh. du coup j'ai dû moi même aller retrouver la page qui était je ne sais où de Resident Evil 8 parce qu'elle n'était pas, pas non plus mmh. en, en page d'accueil ah, et puis bien. seulement à ce moment là parce que c'est pas précisé non plus ils te disent précommander il faut aller appuyer sur le trois petits points pour trouver des mots donc on a un trois petit, un petits points à côté d'acheter on va dire, mmh. de précommander qui, qui t'ouvre un sous menu un menu contextuel quoi euh, avec vraiment des mots. Et donc J'ai trouvé ça un peu... Euh, c'est un peu moins in intuitif pour moi. Ok, C'est voilà. okay. plus rapide, mais on perd un peu en convivialité, je trouve.
0: Est-ce qu est que, rien à voir tant qu'on est sur le store, est-ce qu'il y a déjà des thèmes
3: oh, Je veux même pas faire attention, je t'avoue.
0: Pas de problème, c'est une <rire> question euh, stupide. Il euh, n'y a que moi qui suis intéressé par ça, je pense.
3: <rire> en, en fait, euh, déjà, c'est une bonne question. Je, je pense qu'il n'y a, a pas de thème sur PS5, j'ai okay. l'impression, je vérifierai, euh, je te donnerai l'information par après okay. pour ta culture générale. Hein. Mm -hmm. Je pense qu'il n'y a pas de menu thème dans, dans le, de sur la PS5. Pourquoi Parce qu'en fait, l'image que l'on voit en fond, elle est toujours euh, contextualisée sur ce que tu es en train de sélectionner. Mm -hmm. Donc okay. admettons, ton curseur il est sur mm -hmm. euh, Sackboy. Ouais. Eh bien, on va vraiment voir à l'arrière euh, ben, un fond correspondant au jeu. Et après, en dessous, on a les cartes d'activité, qu'ils appellent ça, mmh. avec vraiment les, les trophées ou alors euh, ce genre de choses. Quoi. Et, euh, et du coup, on n'a pas vraiment de, de fonds qu'on pourrait personnaliser en réalité. Ouais. —
0: c'est l'autre question que j'ai sur l'interface. Tu utilises ces vignettes-là, les cartes d'activité euh, C'est quelque chose qui est, qui est chouette à utiliser ou c'est complètement euh, accessoire euh
3: je, je pense que c'est chouette à utiliser. Par contre, j'ai encore besoin d'adaptation parce que je ne suis pas encore totalement habitué. Euh, parce qu'en en fait, lorsqu'on est en train de jouer, si on appuie sur le bouton PS euh, une fois... Mmh. Eh bien, on va avoir un genre d'overlay euh, entre le jeu et euh, les informations de ce qui se passe en ce moment. Donc, un peu comme sur, euh, sur PS4 ou alors par exemple sur Steam quand on fait le, le match table. Et, euh, et là on a vraiment, eh bien, par exemple moi, moi qui stream depuis la PS5, je vais avoir une carte d'activité qui correspond à mon stream. Donc je vais avoir... le le nombre de viewers depuis combien de temps je, je, je tourne. Mais aussi, j'aurai accès à des options qui me permettent, par exemple, de déplacer la caméra, ce genre de choses. Quoi. Mmh. Mais aussi, j'ai, euh, par exemple, une carte d'activité qui me permet de voir, ben voilà, là, je suis dans un parti avec euh, autant de potes, euh, avec autant de personnes, euh, avec qui je suis en train de discuter, je peux quitter l'appel, je peux me muter... enfin voilà, j'ai des, des petites fonctionnalités disponibles rapidement parce qu'en fait, j'ai vraiment, euh, quand je vais dans ce menu, tout ce qui se passe en ce moment. Et en plus, il y a les, euh, les différents niveaux ou les, ou les trophées du jeu auquel tu es en train de jouer. Donc, euh, par exemple, je vais prendre l'exemple Room parce que c'est surtout là-dessus que j'ai utilisé. Je pourrais aussi aussi un peu parler de Demon's Souls. Je pense que ce sera pour, intéressant aussi de parler de, des cas d'activité pour ce point-là. Euh, ça permet de changer de de niveau rapidement. Mmh. Euh, donc euh, on a par exemple le monde de glace, eh bien, voilà on, on, on ne veut plus jouer à ce monde de glace, on veut aller dans le monde de la foudre. Eh bien, rapidement, on peut changer de, de niveau et euh, tu peux voir aussi où tu en étais, combien de pourcentage du niveau, etc. Et alors, euh, quand tu es dans le niveau, tu as aussi accès aux astuces les fameuses astuces je ne sais pas si vous avez entendu parler euh, qu'il faut être mmh. abonné pour pouvoir être mmh. utilisé et eh bien ça j'ai utilisé une fois euh, dans sackboy justement il y avait un objet que je ne trouvais pas mmh. j'ai cherché partout je n'ai pas trouvé et eh bien j'ai essayé d'utiliser cette fonctionnalité c'est sympa mais c'est anecdotique anecdotique quoi ça allez honnêtement si je suis complètement bloqué euh, et que je n'ai plus le courage de chercher euh, J'aurais peut-être même plus vite fait de, de checker vite fait sur mon téléphone que de regarder sur euh, via via cette interface. Surtout que ça ça fonctionne pas très bien en fait. C'était un peu compliqué à trouver euh, mmh. okay. comment accéder à cette information parce que au début je me suis dit tiens est-ce que je dois accéder au trophée pour trouver euh, les astuces Non c'est pas là. Euh, est-ce que c'est dans la page du jeu où je peux voir les astuces Non ben non en fait c'est c'est rien de tout ça. Un... En tout cas, je vais parler pour Sackboy, hein, parce que j'ai pas testé sur l'intégralité des jeux. Mais... Sur Sackboy, euh, les astuces que l'on pourra voir sont celles euh, du niveau auquel on est en train de jouer. En fait. Donc, il faut okay. vraiment être dans le niveau pour dire d'avoir mmh. les astuces sur ce niveau. Il ne faut pas être dans la carte, il ne faut pas être ailleurs. C'est comme ça que tu pourras avoir accès euh, à ces mmh. cartes d'activité. Donc, j'imagine que si on bloque euh, sur le... Euh, je ne sais pas moi le, le rôdeur enflammé dans Demon Souls eh bien, il faut être un petit peu avant pour avoir la, la, la carte qui permet d'avoir l'astuce mais j'ai pas testé sur euh, Demon Souls euh, parce que Demon Souls c'est plus facile que Sackboy en termes de recherche euh. <rire> 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 non je rigole mais, mais voilà c'était pour, euh, pour le truc quoi. mais euh, donc voilà c'est utile pour euh, admin, gérer un peu Plutôt le multimédia, on va dire, que ce soit pour euh, la musique, euh, euh, mmh. le stream, les discussions. Par contre, je trouve que pour euh, la liaison avec les jeux, là, je ne mmh. les aurais pas eu, euh, ça n'aurait rien changé à ma vie. Quoi. Ok.
4: Voilà.
0: J'ai une autre question, mais qui est un peu différente. Est-ce que tu conseilles de, vraiment d'acheter une nouvelle télé pour euh, jouer avec la PS5 Quel est ton conseil là-dessus
3: alors, déjà, je vais dire ce que j'ai fait. Hein. Moi, j'ai acheté une nouvelle télé. Voilà. Donc, euh, j'avais une 1080p avant. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même dommage d'acheter la PS5 et de ne pas pouvoir profiter de, de la 4K. Même si, pour la plupart des jeux, on n'est pas sur de la 4K native, mais upscalé, mais tout de même. Quoi. Et du coup, j'ai fait l'investissement. J'ai acheté une télé Sony euh, qui s'appelle Ready for PlayStation euh, PlayStation 5 et euh, je pense que j'ai bien fait. Après, voilà, mon avis est un petit peu biaisé parce que j'ai j'ai acheté j'ai acheté une télé, donc on va peut-être voir que voilà donc voilà forcément on va dire que je suis euh, je, mon avis est biaisé mais bon voilà je vais dire ce que je pense. Euh, je pense que j'ai pris une vraie claque euh, quand j'ai lancé euh, pour la première fois. Des Souls sur la PS5 avec ma nouvelle télé. J'ai pas pu tester euh, la PS5 sur l'ancienne télé pour comparer, ah, euh, mais voilà. Donc, euh, je vais bientôt tester sur un écran 1080p, mais je l'ai pas encore fait. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que ouais, je lance Des sous sur PS5. Euh, J'ai une vraie claque, quoi. C'est vraiment magnifique, c'est détaillé, c'est fin, euh, ça tourne en 60 fps. Euh, pour moi, euh, vraiment, euh, c'est magnifique. Et je pense pas que j'aurais eu la même expérience si j'avais joué sur, euh, sur une ancienne télé. en Donc, tout...
0: tu conseilles l'achat d'une nouvelle télé
3: pour, pour moi, oui. Surtout <rire> que... Euh, allez, euh, la PS5 permet de sortir un signal en 4K. Il y a des jeux qui tournent proche de la 4K. Euh, par exemple, j'ai testé euh, vite fait. Hein, parce que Je l'ai acheté il n'y pas longtemps, mais je dois le faire. Mais je l'ai juste lancé pour tester. Euh, Ghost of Tsushima mmh. pardon, je, mmh. je flanche un petit peu euh, et là quand j'ai commencé le jeu j'ai vu direct que c'était de la 4K parce que on, ça se, je le sens quoi. Ça mmh. se, pour moi ça se voit maintenant euh, je ne sais pas si vous avez pu tester mais moi je vois la différence entre du 1080 et de la 4K quoi. ok, et intéressant euh, donc pour moi ça vaut la peine surtout que c'est pas perdu euh, je dirais on a de plus en plus de films de Blu-ray en 4K euh, les PC sortent de la 4K depuis des années euh, les consoles tendent à aller vers euh, de toute façon la génération actuelle est en 4K je ne suis pas sûr qu'on soit prêt de voir tout de suite de la 8K donc en principe euh, ça devrait être intéressant d'en prendre une moi je conseillerais personnellement je conseillerais d'en acheter une okay. voilà Ben bon ça coûte cher.
2: <rire> c'est ça.
3: Ça, ça. Quelle taille, euh, Fabio, la télé Moi, j'ai pris une 55 pouces. OK. De, de chez Sony, le seul modèle euh, un peu, enfin, euh, par le OLED, c'est une LED qui fait aussi euh, 120 Hz. Euh, donc, mm. Oui, je vois, je pense.
0: <rire> c'est la KDL, euh, je ne sais plus combien. Non, c'est la XH euh, 9005, ah, euh, ouais, ouais.
3: quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. d'ailleurs au départ là, sur cette télé euh, les 120Hz n'étaient pas dispo on a dû attendre une mise à jour euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le Dirt 5 hein, pour pouvoir tester le 120Hz euh, c'est le seul euh, qui
0: tourne en 120
3: dans ceux que j'ai pour le moment mm -hmm. oui euh, je sais que David McCry 5 tourne en 120 normalement mm -hmm. Borderlands 3 aussi mais je ne l'ai pas et il euh, mm -hmm. y a un studio français qui a annoncé que Monster Boys serait aussi également ah 4K <rire> 120fps quoi. donc c'est forcément euh, ça va être des jeux euh, moins gourmands déjà euh, je pense que Dirt 5 passe en, passe, euh, en 1080p pour faire du 120Hz quoi. Ah ouais, ouais. et pour avoir testé c'est bien, mais c'est pas non plus... Euh...
0: Tu préféreras toujours les graphismes à la performance ou... enfin, tu penses ça, dépend, ça, comment... ça dépend.
3: Ouais. En fait, euh, on va dire qu'avec les 120 Hz, maintenant, il y a trois états. Pour moi, en tout cas, de mon point de vue. C'est les graphismes à 30, et avec du 30 fps, la fluidité à 60 avec un, des graphismes modérés, on va dire, et alors, du coup, maintenant, il y a aussi à 120 avec encore moins de graphisme, on va dire. Ben moi, je vais préférer toujours la 60, les 60 FPS avec euh, un peu l'entre-deux. Mmh. bon Déjà, les jeux à 120 FPS, ça va être rare, c'est sûr. Ça, j'en suis certain. Et, euh, mais du coup, moi, je vais plus tendre à jouer à des jeux à 60 FPS plutôt qu'aller euh, sur mmh. du 120 si la, la qualité des graphismes est, est vachement diminuée, quoi.
0: Ça, c'est intéressant parce que typiquement, dans, dans ma recherche de télé, je me posais la question, est-ce que vraiment je veux avoir le HDMI, le HDMI 2.1 Je pense que c'est celui-là hein, qui fait euh, 120 Hz. Oui, c'est celui-là, ah, je pense, exact. Et, et euh, c'était un des arguments qui a fait que je ne savais pas si je voulais euh, déjà passer à la caisse ou pas. Et donc, mm -hmm. euh, mais là, tu, tu me convaincs que je n'en ai pas besoin.
4: C'est imp...
2: important, hein. attention, parce que ça règle aussi, les... ça, ça a de l'intelligence derrière et donc ça corrige plein de trucs dans l'image. Donc je pense que si possible, autant viser un HDMI 2.1 qui sera la norme d'ici 2-3 ans, je pense. Donc, euh... mm -hmm.
0: ouais. bon. Mais ça coûte plus cher du coup, <rire> Ça, c'est la vie, hein. ouais. ouais. Ah, ok. Très bien. Euh, voilà. Vous avez d'autres questions
3: Ah oui, pardon. Bah, non, pour, pour résumer, euh, si vous voulez prendre une télé 120 Hz, euh, je ne suis pas sûr que ça, ça vaille la peine. Quoi. Mmh. Par contre le 2.1, il y a d'autres choses qui sont embarquées, donc peut-être bien, mais mmh. pas forcément pour le 120 Exact. Exact.
0: Oui. Mmh. Mmh. Okay. OK, donc pas de questions de la part de... Non, tu de... as, as plus ou moins posé
3: mes questions. Et moi, demain, je, en, en fait,
1: j'ai une
2: question pour Fabio. Est-ce que tu as hésité entre différents modèles de télé ou Comment est-ce que tu t'es décidé à acheter celui-là Juste par curiosité.
3: Hein. En fait, euh, le marketing a bien fonctionné ah. sur ah. moi. <rire> <on va dire. rire> C'est le label. Euh, le label. Déjà, je, je m'étais dit, cette télé correspond. Pourquoi Parce qu'elle voilà, fera 120 Hz, elle fait 4K, il y a de l'HDR, etc. Ça correspond à ce que la PS5 pourra, pourra fournir. Du coup, c'était un bon match. Euh, mais je la trouvais chère. Euh, je la trouvais chère. Mais justement, en novembre, ou je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai acheté, il y avait une promotion sur cette télé. Et là, je la trouvais abordable. Enfin, relativement <rire> abordable, on va dire. Et, euh, et j'ai sauté le pas. Mais j'ai... J'ai pas cherché énormément longtemps. Okay. Non, mais je pense que c'est un très bon choix. J'ai pas commencé choix. à comparer. Mmh. J'ai pas comparé avec d'autres modèles chez Samsung, LG ou quoi que ce T as soit. T'as jamais été
2: tenté mmh. par de l'oled En fait, c'est le seul truc qui. Est. Parce que sur LCD, je pense que c'est un vraiment très bon
3: choix là, Sony.
2: Et c'est juste si tu veux préfères du OLED, tu vois qu'il faut passer sur la LG. Mais...
3: Non, pour deux points, euh, parce que c'est encore plus cher mmh. l'oled, ouais. déjà. Hein. Et en plus, euh, bon, j'en ai jamais eu. Mais j'ai cru comprendre qu'il pouvait avoir des problèmes avec le, le HDR, qu'il faudrait le désactiver selon... Ça pourrait causer quelques problèmes au niveau de la dalle. Je ne suis pas un expert, mais j'ai entendu qu'il y avait des petits soucis au niveau de l'OLED. C'est vrai qu'il y a des avec risques avec l'OLED,
2: apparemment, effectivement. Du burning, qu'ils appellent, que ça peut oui, brûler ça. des pixels. Donc, mmh. et une bon, fois après,
3: euh, voilà, je veux dire, les, les, les led aussi ont leurs problèmes. Moi, par exemple... Euh, euh, la XH90, elle est très, très bien. Mais honnêtement, je la conseillerais pas, par exemple, après achat. Ah oui. Pour, pourquoi allez-vous me dire mm -hmm. Parce que j'ai quand même... En fait, j'ai des problèmes logiciels sur cette télé. Ah, C'est pas intrusif. C'est pas régulier. Mais ça arrive. Et... Euh, et euh... En fait, je vois bien que la partie logicielle n'est pas parfaite, par exemple. Et ça, ça me, ça me gêne un petit peu. Quoi. Par exemple, euh, sur la PS5, uniquement, je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, la télé, elle ne va plus réceptionner le son de la PS5. Mmh.
2: Et mmh.
3: la solution, c'est une solution rapide, hein mais c'est quand même un problème présent de la télé. Eh bien, je dois redémarrer ma télé. Ah, merde. Et après, mmh. j'ai plus de problème. Et peut-être que dans deux trois jours, je vais allumer ma PS5, ma télé. Et là, j'aurai pas de son. Et donc, ah ouais. j'aurai redémarrer la télé. Autre chose, mais ça, c'était avant. Euh, c'était euh, au tout début, quand j'ai reçu la télé. Et ça, ça me, fait, ça me rendait fou. Euh, j'avais pas encore la PS5. Je jouais à la PS4 et sur la, avec la Switch euh, sur cette télé. Et au fur et à mesure du temps, j'avais un décalage entre ce qui se passait à la télé et le son.
2: Ah merde.
3: Donc c'est quelque chose d'horrible. Ça hein, c'est c'est le pire. Après, ouais. Ça c'est fou. Ouais. Hein donc euh, c'était vraiment euh, dingue quoi. Donc j'avais fait des vidéos et tout. Je sautais et genre euh, trois secondes après on, en, on entendait le saut de Mario. Ça me rendait dingue. Euh, et il s'avère qu'en fait euh, j'avais sur ma télé une, une application qui s'appelle TuneIn, je pense. TuneIn mmh. euh, qui permet de capter des radios. Donc vraiment une une bêtise, hein, mais euh, c'est cette application qui posait problème. Euh, ah waouh. Qui posait problème en fait. Et euh, c'est super chelou parce que j'ai trouvé ça mmh. en, en recherchant euh, vaillamment sur Internet. Oui, c'est pas
2: et, évident de euh, trouver ça avec euh... une application
3: qui utilise ah, non euh, non
2: euh, utilisée euh... pour euh, de la radio, <rire> à cause des décalages
3: de C'est ça quoi. Et ce sont des utilisateurs qui ont trouvé le problème et qui ont reporté à à Sony qu'il y avait un souci par rapport à cette application et que Sony allait essayer de faire quelque chose mais euh, la solution rapide en fait pour éviter ce problème et ça a fonctionné d'ailleurs bah, je l'ai désinstallé cette application je l'ai oui. désinstallé et maintenant j'ai plus de problème par contre j'ai déjà eu aussi mais ça ça n'arrive plus c'est arrivé un petit peu après que j'ai euh, que j'ai euh, désinstallé l'application j'ai eu des euh, des redémarrages euh, Intempestif quoi. Enfin, un de la télé quoi. alors. Je... Ou... La télé. Ouais, la télé qui a redémarré tout ça. Donc voilà. Euh, maintenant, je dois dire que j'ai plus de décalage de son. J'ai par... parfois de temps en temps ce petit problème de son qui se coupe. Je redémarre la télé, c'est ok. Les redémarrages forcés, je n'en ai plus. Je en... Ou en tout cas, euh, ça ne me... m'a enfin, pas marqué parce que je m'en souviens pas par rapport au départ. Et je dois dire que... Voilà, je suis globalement satisfait, surtout que la qualité d'image, elle, elle est au mmh. top. Euh, bon, j'ai pas de barre de son, mais le son est OK, voilà. Euh, je joue sans barre de son. Et je, et, euh, et je suis satisfait. Mais il y a quand même des petits soucis euh, logiciels qui, qui m'énervent un petit peu. Mmh. Voilà. Mmh. Peut-être
0: juste une question pour clôturer ce point-là. Euh, du coup, content ou... De la PS5, je veux dire, pas de la télé. Moi, je peux poser une question juste avant. <rire> ah oui, vas-y, vas-y,
2: vas-y. Je viens de penser avec ce qu'on qu vient de parler sur la télé. Est-ce que tu as eu beaucoup de problèmes avec la PS5 Parce que quand même, au début, ils reportaient il reportait qu'il y avait énormément de, de bugs et de, de, de le système qui redémarrait et ce genre de choses. Oui, Mais je me demandais si chez toi, par exemple, c'est arrivé vraiment souvent.
3: Alors, euh, je pense que j'ai été miraculé Parce que... Euh, moi j'ai quasiment rien eu okay, cool. j'ai eu des choses mais avec euh, j'ai l'impression que ça venait plus du jeu okay. mais ça venait de Sackboy j'ai eu des problèmes avec Sackboy ou en tout cas quand je jouais à Sackboy euh, le stream qui s'arrête par exemple quand je streamais Sackboy euh, ou euh, le jeu qui plante euh, qui redémarre qui fait redémarrer la console euh, mmh. euh, des problèmes que j'ai eu avec Sackboy que je n'ai pas eu sur Demon Souls, par exemple. Euh, je n'ai pas eu sur Demon Souls, je n'ai pas eu sur tous les autres jeux PS4 que j'ai joué avec ma PS5. Mais j'ai vraiment eu ce genre de problème sur, euh, sur Sackboy. Et autre chose que je peux noter, euh, euh, elle fait un bruit de fou quand on met le CD dedans. Quoi. Ah oui, ok. Je, donc, je, je mets le CD, elle... elle, elle je sais pas, elle mouline, mais on entend vraiment la vibration euh, euh, très très fort, quoi. moi je le remarque. Ça dure 20-30 secondes, hmm. et puis ça s'arrête. Et puis toutes les 1h30, 2h, je ne sais pas exactement. Elle, je ne sais pas, elle fait comme un, un recheck et elle, elle est repartie pour euh, 20-30 secondes de bruit et puis c'est tout. Oh, okay. okay. intéressant. Donc intéressant, euh, ouais. pas de problème de ventilo. Euh, pas de problème de, de crash sévère okay. en tout mm -hmm. cas euh, j'ai pas plus que ce que j'avais déjà sur PS4 parce que sur PS4, mm -hmm. PS4 j'avais mm -hmm. aussi des problèmes tu avais euh, une PS4
0: euh, Pro ou une euh, moi j'ai de... la, la,
3: la toute première je pense mm -hmm. ah, voilà. le tout premier modèle euh, qui faisait un bruit de d'avion de... <rire> euh, ouais. ouais. euh, sur, euh, sur God of War c'était vraiment extraordinaire j'avais un bruit de fond constant mais bon voilà c'est la vie euh du coup voilà, au-delà de ça, pas de problème particulier, mmh. euh, mes manettes, j'ai pas eu de soucis, euh, tout fonctionne comme prévu, j'ai envie de dire, euh, mon casque qui fonctionnait directement, celui de la PS4 dessus, mmh. Cool. Euh, j'ai déjà essayé un casque USB, ça passe aussi, euh, chose à noter, le micro qui fait partie de la, de la manette PS5, est, euh, étonnamment de relative bonne quali qualité, okay. hein, je, je m'attendais à quelque chose d'horrible et au final euh, ça passe bien quand même. Okay. Oh, ça c'est chouette, donc ça c'est à noter. Donc pour le multi, ça peut être pas trop mal. Euh, mm -hmm. Ou par exemple, moi quand je stream sur euh, ma PS5, euh, si je joue avec Caroline, eh bien on va utiliser le micro et ça va être un, c'est rien d'exceptionnel, on est d'accord. Hein. Parlons bien du, du matériel sur lequel on se base, hein. mais, euh, mais ça passe quoi, franchement ça passe. Non mais c'est ouais. chouette. Ouais. <rire> et, euh, et voilà, et est-ce que vous avez des questions sur les jeux en particulier ou pas vraiment Parce que par exemple j'ai fait, euh, j'ai fini Bugsnax qui était inclus ah oui, avec vrai. la console... Et... Euh... J'ai fait Demon Souls ou, ou alors est-ce qu'on passe Ce plus qui peut être intéressant, c'est
2: que tu nous donnes ton score. Donc imaginons euh, Sackboy, tu lui mets combien Sur
3: 100 euh, euh, Ouais, ouais
2: mets ta critique. Mets ton, ton propre.
3: Euh, Sackboy oh, Franchement, vas -y, vas -y. moi je lui mettrais un 90. Bien
2: ça. Okay. Euh, Demon Souls.
3: Demon Souls, oh, c'est tellement bien. Euh... Tu sais quoi Je vais mettre un petit peu moins que ça. Ah, Go. mais c'est pas mal, ça. Mm -hmm. Mais vas-y, vas-y. Demon's Souls reste excellent. Ok. Mais ça reste un jeu qui est sorti il y a 10 ans. Hein. Mm -hmm. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti euh, exactement. Moi, je l'avais déjà fait sur PS3. 2009, 3.
2: je pense, non ouais. Oui, hum. je
3: pense aussi. C'est possible. Moi, je l'avais déjà fait sur PS3. J'avais adoré. C'est un super bon jeu. Le remaster est magnifique, mais on n'a pas vraiment de nouveauté en réalité. Hein donc, euh, c'est plutôt pour ça que je vais le mettre un petit peu moins de points. Parce que bon, voilà je... moi, je lui mettrais 75. Ah oui, oh, carrément. Quand même, quand même, ouais. ok, ok. Quand même, c'est vert. J'ai je... adoré, adoré des Souls, restons d'accord. Hein. <rire> oui, mais... ça, très bien. Mais j'aimerais je... bien plus de nouveautés. J'aurais bien mm. aimé une nouvelle pierre, par exemple, Mon... Je ne sais pas si vous connaissez le jeu, mmh. mais au tout début, on a un hub avec euh, six pierres. Et on en a une qui est brisée. Et en fait, on, on sait que dans l'histoire du développement, cette partie-là devait être présente, mais ils n'ont pas eu le temps. Du coup, ça a été amputé de la version PS3. Bah, je sais que c'est un travail de remaster qui, qui se veut fidèle. Néanmoins, je reste déçu de ne pas avoir eu plus, finalement. Okay. Parce que le, le jeu reste... La même chose que la version PS3. Mais ils ont changé des choses. Mais super a, beau, quoi. Ils ont
0: changé, par exemple, le fait que tu puisses faire les roulades dans, tout, dans toutes les directions, que tu ne pouvais pas sur PS3. C'était seulement oui. droite-gauche <rire> avant arrière. On a, on arrière. a enfin, des, bon, des, bref, ouais, des pas, petits, petits changements côté... minimes, uh -huh. certes, c'est vrai. Mais je suis d'accord. Voilà. Mais le but était vraiment de faire un remaster fidèle et je pense que ça, c'est réussi.
3: C'est réussi et le jeu est excellent. Et d'ailleurs, j'aimerais bien m'y replonger, faire d'autres runs et tout ça, ça c'est certain, parce que j'adore. Mais, euh, mais voilà, euh, je le 75 quand même. Et Astro's Playroom alors là-dedans Astro's Playroom, euh, moi je vais lui mettre 100, mais je vais expliquer pourquoi. Euh, <rire> simplement, ce jeu est gratuit, inclus dans la console. Il, il, il faut juste ne pas passer à côté, simplement. Ah oui. Donc je mets un 100, il n'est pas parfait, il est trop court par exemple, mais c'est un jeu gratuit. Donc il faut remettre en perspective par rapport à ce qu'on ce qu a payé finalement, qui est inclus dans le prix de la console. Et pour moi, c'est un incontournable de la PS5. On achète la PS5, il faut le faire tout de suite, pour moi. Mm -hmm. Et euh, déjà, ça, ça montre les fonctionnalités de la, la manette. Et, et en plus, qu'est-ce que je me suis amusé sur ce jeu et il euh, y a encore des choses que je pourrais faire hein, dans le jeu bon, j'ai récolté tous les, tous les objets dans, dans le jeu mais il y a un mode contre la montre et c'est clairement le genre de mode où j'ai envie d'améliorer <rire> mes temps quoi. Et euh, donc pour moi c'est un 100 parce que je trouve que c'est une super initiative de, à l'heure actuelle proposer un jeu inclus avec la console et, et en plus le jeu est de qualité donc euh, foncez si vous avez la PS5, ça c'est certain une okay. autre question
0: bah non, moi, la dernière question que j'avais c'était est-ce que finalement tu es content de la PS5 euh, totalement ouais. mmh.
3: franchement euh... bon j'avais il faut aussi dire j'avais la PS4 classique mmh. euh... mmh. je jouais à mes versions euh... mes versions PS4 un peu en deçà par rapport à ceux qui ont une PS4 Pro du coup moi j'ai quand même un, un, un bon gap par rapport à ce, ce à quoi je jouais avant mmh. je veux dire j'ai relancé Monster Hunter World euh, pff, ça n'a rien à voir quoi je veux dire déjà c'est en 60 fps c'est il y a de la 4K c'est vraiment beau euh, c'est fluide euh, donc euh, moi ça a, ça a vraiment fait un gros changement mmh. euh, après c'est vrai pour le moment, en termes de jeu PS5, c'est un petit peu pauvre, ça ne faut pas se le cacher. Donc, euh, bon, moi, je joue à Sackboy qui, en plus, est un jeu PS4 aussi. Euh, Demon's Souls qui est 100% euh, PS5, même si c'est un remake d'un jeu PS3 que j'ai déjà joué. Et j'attends la suite, j'attends d'autres jeux qui pourraient arriver. Parce que bon, pas joué, je ne suis pas trop Call of Duty. Donc, euh, ça, je l'ai plutôt... Voilà, j'y pense même pas. Ça m'intéresse mmh. pas, en fait. Mmh. Euh...
2: Et Miles Morales,
3: lui, non plus Ou c'est un des autres, Alors, autres jeux de lancement C'est vrai, c'est juste. C'est parce que j'ai pas acheté ce jeu. Pourquoi En fait, je, je suis pas intéressé plus que ça par, euh, par euh, cette série. J'ai pas fait l'épisode PS4. Non Comme plus. moi, ouais. Je sais qu'ils ont fait hein, une version euh, master mm -hmm. ou complete euh, avec euh, le remaster du, du premier euh, inclus dans, avec Miles Ma Morales, mais je trouve qu'il il est un peu cher. Quoi. Je veux dire, c'est 80 euros pour les deux. Donc je me suis dit, je vais le faire un jour, certains, mais je vais attendre. Un an, un an et demi, mm -hmm. et le jeu, il sera en promotion. Mm -hmm. Il sera à 20 balles ou quelque chose comme ça. On va, enfin, voilà, je, il y aura des promotions, c'est sûr. Et à ce moment-là, j'y jouerai. Mais en ce moment, non, je ne suis pas intéressé. Okay. Okay.
0: Et donc, une dernière question, mais cette fois-ci pour Hector.
2: Impatient, du coup euh, Comme je le disais, moi, je joue très, très peu. Donc, pour l'instant, c'est vrai que ouais, ça ne me dérangerait pas de. Non, ça, je ne suis plus du tout impatient. Je, je...
1: Moi, oh, ça me donne ouais. la envie.
2: Ouais, mais je, je, je trouve aussi que ça a l'air super chouette, hein, mais vraiment, j'attends plus des, des jeux qui me motiveraient un peu plus, en fait. Peut-être quand Resident Evil 8 mm -hmm. sera là, peut-être qu'un peu plus, et Talvez Horizon mm -hmm. euh, Forbidden West aussi. Mais, mm -hmm. mais non, sinon, c est, c est, ça c'est vrai que ça a l'air une chouette machine, mais ça on en avait discuté, je pense que c'est mm -hmm. quand même un lancement réussi, je trouve.
3: Oui, oui. Et puis il y a des points positifs aussi avec la PS5. Je veux dire euh, la rétrocompatibilité, c'est quand même quelque chose de sympathique. Quoi. Je veux dire moi j'ai accès à tous ouais, mes ça, jeux. Ça c'est euh, génial. PS4 ouais. c'est quand même sympathique. Quoi. Et il y, y a aussi des choses euh, euh, bon pour le, le stream par exemple, l'interface est, est beaucoup plus agréable qu'auparavant. Auparavant on avait euh, vraiment des grosses bandes noires, l'image du jeu qui était plus réduite et tout ça, mmh. donc il y a des choses qui sont quand même un peu plus mieux pensées. On va dire,
0: je proposerais d'ailleurs de passer euh, sur la partie euh, streaming. Tant qu'on est transition, allons-y. <rire> <oui. rire> donc, euh, toi, tu, tu, tu stream depuis euh, combien de temps? Euh... Bio. Tu peux nous dire quand ça a commencé, quelle était ton idée à l'époque et un peu comment ça a évolué
3: Alors, bon, j'ai un, un long historique, on va dire, un long historique de, de stream. Hein. J'ai commencé à stream pour la première fois, je devais être ça, aux alentours de 2013-2014 sur PC à l'époque. Bon, je faisais des jeux d'horreur et un peu de Binding of Isaac. Hein. Euh, et après, j'ai arrêté pendant des années. Euh, je revenais de temps en temps, etc. Mais sans vraiment euh, être à 100%. Quoi. Et euh, ici, je ne sais pas, avant que j'ai acheté la PS5, je me suis dit tiens, euh, ce serait peut-être le moment de se remettre un peu plus sérieusement euh, dans, dans ce projet, on va dire. Euh, je, prends, je prends vraiment euh, cette idée comme un, comme un projet. Hein. C'est. Donc, je le pense de façon la plus sérieuse possible, on va dire. J'essaie, en tout cas, j'apprends. Et du coup, j'ai repris ici depuis que j'ai reçu la PS5. Donc, on est en tout de novembre. Et, euh, et au départ, je streamais depuis la, la PS5 100%. Et là, je commence tout doucement à me prendre un petit peu de matos pour dire d'augmenter un peu la qualité, euh, la qualité du stream. Parce que oui, euh, depuis la PS5, ben, je suis lié au casque que j'utilise pour le son, et à la caméra, euh, uniquement la, la PlayStation Caméra. Je ne peux pas utiliser d'autres caméras. Et du coup, euh, l'idée, ce serait d'à terme pouvoir euh, passer via, via un PC pour augmenter la qualité avec la caméra. Une bonne caméra, un bon micro.
0: Donc tu dirais que la PS5 n'est euh, pas optimale pour pouvoir faire du stream
3: bah, C'est bien pour dépanner, mais pour moi, ce n'est pas optimal, non. Pourquoi Parce qu'on n'a pas le choix de la caméra déjà. Et ça c'est déjà quelque chose de, de, de... Un peu handicapant, je trouve, parce qu'elle n'est pas non plus hyper de bonne qualité, la caméra. Euh, au niveau du son, on, on peut avoir des meilleurs micros, mais alors c'est du USB, forcément. Et ça dépanne, mais voilà, c'est pas, pas extraordinaire, quoi, de mon point de vue. Et puis, on n'a pas accès à des scènes, on n'a pas accès... Euh, aux alertes telles qu'on pourrait les avoir depuis, depuis un PC. Donc voilà, donc c'est ça dépanne, mais c'est pas optimal pour moi. C'est pour ça que j'essaie de tendre, avec le temps, de plus en plus à essayer de streamer depuis mon PC, même si, à la base, euh, mon projet euh, aurait été de continuer à streamer depuis euh, mon canapé avec, euh, avec euh, Caroline, mais logistiquement parlant c'est compliqué c'est euh, pour ça que pour le moment j'essaie de me reconcentrer un peu plus depuis le PC mais je garde quand même cela en tête euh, une fois que j'aurai trouvé une solution euh, une solution efficace quoi
0: ouais parce que c'est ça donc du côté Enfin, si tu veux te mettre sur le PC, tu ne peux pas vraiment utiliser... Enfin, tu ne peux pas faire les deux en même temps. Quoi. Tu ne peux pas euh, jouer sur la PS5 entre guillemets et, euh, et utiliser le PC pour réagir, euh, enfin, faire tes scènes et tout ça ou... ben, En fait,
3: si, si je suis sur PC, justement, j'ai l'occasion de pouvoir faire tout ça. C'est justement, si je, je stream depuis la PS5 sans avoir un PC, mmh. sans avoir un PC en étant sur mon fauteuil comme j'aurais mmh. voulu pouvoir continuer comme ça actuellement. Ben le problème c'est que j'ai pas accès. Enfin le chat je le verrai sur l'interface de la PS5. Mais par contre je pourrais pas gérer mes scènes, voir si mon stream tout se passe bien, si j'ai pas de de, de frame qui, qui aurait drop. Hein. Donc un problème au niveau de la connexion ou de l'encodage. Voilà j'ai pas accès à toutes ces informations. Par contre si j'ai ma PS5 à côté de de mon PC et un lien avec une un boîtier d'acquisition par exemple. Mais là je vais vraiment pouvoir et jouer sur la, la PS5 avec, en, pouvant, en pouvant streamer avec une qualité de caméra plus que correcte et un bon son en ayant sur mon écran gauche si on a un dual screen c'est le cas hein, j'ai deux écrans pouvoir voir ben voilà j'ai mon chat j'ai aussi euh, XSplit avec les performances du, du live Mmh. Euh, voir euh, la surcharge du processeur euh, de la carte graphique, voir s'il y a des soucis voir si tout se passe bien donc le plus flexible c'est euh, depuis un PC, ça c'est certain euh, maintenant euh, moi j'aimerais bien pouvoir trouver une solution, je cherche encore pour pouvoir streamer avec une qualité correcte pas, pas professionnelle mais mais une bonne qualité depuis euh, le, le canapé. En fait. J'aimerais bien pouvoir partager cette ambiance, du, euh, on appelle ça du coach gaming, je crois. <rire> Vraiment, cette ambiance de... Euh, voilà on est, euh, on est sur le canapé à jouer en, plutôt du coup à des jeux de coopération.
0: Donc ça, c'est le principe de, de ta chaîne, hein, c'est ça
3: C'est le principal, où, oui et non, c'est ce vers quoi j'aimerais bien tendre en oui. réalité. Donc pour le moment, euh, on fait autant, autant que possible euh, avec Caroline des jeux en coopération, en stream. Mmh. Euh, et j'aimerais pouvoir euh, euh, proposer de plus en plus de, co de contenu en coopération. Malheureusement, pour le moment, il me manque encore le matériel pour pouvoir faire ça sur tous euh, les supports auxquels, euh, auxquels je joue. Donc, euh, par exemple, j'ai commencé Mario 3D World hier. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, je ne pourrais pas le, le streamer parce que je n'ai pas de boîtier d'acquisition, par exemple. Mm -hmm. mm -hmm. J'en ai commandé un qui doit arriver en mars, etc. Mais bon, voilà. Euh, le euh, problème de délai. <rire> je pourrais accélérer, accélérer en, en achetant autre chose. Mais alors, je vais me retrouver avec deux trucs en mars. Enfin, soit. Mais euh, du coup, en attendant, on stream depuis la PS5 avec la qualité qui, qui est avec la qualité qu'on peut avoir sur PS5 mmh. euh, en jouant à Sackboy, par exemple et, euh, et après ben on aimerait bien euh, on aimerait bien pouvoir proposer plus de jeux coop donc par exemple it takes Two, c'est certain que euh, ce sera day one hein, par exemple pour nous <rire> donc euh, donc voilà donc l'idée oui ce serait de promouvoir un peu plus à terme le, les jeux en coopération parce que voilà c'est vrai que bon c'est parce que nous, on est intéressés dans les jeux en coopération, mais j'ai déjà cherché sur YouTube, jeux en coopération. La première chose sur, sur, sur quoi je tombe, c'est des top 10 des meilleurs jeux en coopération de 2021 ou de 2020. Et pas vraiment de euh, pas vraiment de, de, de chaînes spécialisées euh, sur le, le, le coop. Ou alors, euh, je cherche pas, les. Euh, ça existe et, euh, et j'ai des œillères, ça c'est possible aussi, mais... <rire> Mais donc, voilà, c'est ce vers quoi j'aimerais tendre, en, évidemment, euh, sans arrêter de euh, continuer à faire mes jeux euh, en solo.
0: Des questions, messieurs
1: euh, Bah, moi, c'était plus une question. Euh... Est-ce que. Tu vois, parce que je comprends que tu as envie de streamer, mais est-ce que tu est arrives à avoir des interactions, même avec un petit public Parce qu'en soit, tu... comme tu dis, tu t'es relancé il n'y a pas longtemps, donc. Euh... J'imagine que tu n'as pas 5000 viewers qui viennent ah, commenter régulièrement. Mais du coup, et ma question est, même quand tu es un petit streamer, est-ce que ça arrive d'avoir des interactions qui sont rigolotes ou intéressantes avec le chat ou euh, pas spécialement C'est vraiment par curiosité pour le coup.
3: Moi, la, la difficulté que j'ai personnellement, c'est, comme tu dis, je reprends. Euh, donc, il, il arrive que parfois, il n'y ait personne sur mon live. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà, j'ai pas une vision à court terme, donc euh, voilà, je, je persévère. Et euh, mais à partir du moment où il y a une personne sur le chat qui discute, mm -hmm. pour moi, c'est parti, hein, c'est mm -hmm. parti. Hein. Si quelqu'un, euh, quelqu'un lance un message, on interagit, on se pose des questions, euh, et là, ça fonctionne tout de suite. Hein. Ça fonctionne tout de suite. Donc euh, même si dans le chat il y a, y a 2 trois, quatre, cinq personnes, si elles interagissent, alors euh, oui, il y a des, des interactions intéressantes euh, qui se passent même, euh, même pour un petit streamer.
1: Et ça arrive régulièrement oh, C'est rare quand même.
3: Il bah, y a toujours bien une ou deux personnes, mais c'est surtout des potes, euh, des potes qu qui viennent sur mon stream. Mmh. Euh, ça dépend, en, en fait... Euh, au départ, quand j'ai commencé à streamer depuis la PS5, il y avait quand même du monde qui venait sur modes Souls. Mais je pense que ça s'est un, euh, un peu tassé. C'était un peu mm -hmm. l'engouement à ce moment-là. Et, euh, et des gens venaient et on discutait. Et, et, euh, et ça arrivait plus souvent. Et maintenant, c'est vrai que petit à petit, il euh, y a de moins en moins de monde qui, qui viennent. Il y a toujours des gens, mais c'est plus, plus rare. Quoi. Ok du coup d'où aussi l'idée de euh, augmenter un peu la qualité technique euh, du mmh. stream parce que j'ai l'impression que euh, ces points font en sorte que les gens ne restent pas sur le stream mmh. donc euh, on a un petit peu un dashboard euh, via twitch euh, qui permet de voir euh, combien de personnes sont passées etc mmh. et du coup je vois que des gens passent mais repartent et du coup mon idée ben oui je pense que, c'est euh, la qualité technique aussi du stream qui joue, M mon... ma personnalité aussi, ça doit jouer aussi, mon entertainment, hein. je veux dire, je ne suis pas non plus euh, un, un comédien, hein. voilà, j'essaie je, je, de rester moi-même, donc du coup, peut-être que ce n'est pas toujours forcément le plus intéressant, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Et euh, aussi, ça joue beaucoup, mais bon, ça, je ne veux pas commencer à jouer là-dessus. C'est le jeu auquel tu joues. Oui, mmh, faut ça. Tout à fait. Mmh. Ouais. Et du coup, euh, si tu veux pouvoir surfer sur la vague, alors tu vas ne jouer qu'à des jeux pour surfer sur la vague. Et ça fonctionnerait peut-être. Mais, euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager les jeux auxquels je joue, seul et surtout avec Caroline. Parce que voilà, c'est ce que j'aime faire et c'est ça que je veux partager. Quoi. Je veux mmh. partager euh, les jeux, euh, mes parties de, de jeux que j'aime, avec aussi euh, ma personnalité, mon interaction et ce genre de choses. Quoi. Je ne vais pas commencer à aller chercher des jeux pour surfer sur la vague, on va dire. Mmh. Tout à fait. Donc voilà.
0: Et en termes de communication, par exemple, en dehors de... Enfin, Est-ce que tu fais de la pub via d'autres euh, canaux
3: bah, J'ai un Instagram et un Twitter, mais euh, j'ai commencé ça il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. Et je suis un peu frileux de euh, faire de la pub sur, via via mon Facebook ou ce genre de choses. quoi vous voyez. Mmh. Je vais plutôt rester... Euh, voir venir, essayer de, de construire une communauté à partir de Twitch, à voir. Mmh. Après, j'ai aussi comme projet, mais ça il faut que je vois un peu comment euh, comment on peut faire ça. C'est euh, peut-être faire des euh, des let's play mais uploader sur euh, sur Youtube, mais plutôt orienter euh, Orienté euh, coop du coup, coop gaming mmh. pour essayer d'augmenter un petit peu plus la visibilité parce que je vois bien que là au niveau de la visibilité, ben, euh, c'est pas terrible quoi. Hein, depuis Twitch, hein, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu hein. mmh.
4: okay.
0: intéressant. Moi, j'ai pas vraiment d'autres questions de votre côté moi non plus
1: moi pas spécialement j'avais une question pour tiens Valéria ou Hector est-ce que ça vous tente de streamer ou pas du tout
0: là tu parles pour le podcast Tout est dit mmh. ou pour nous mêmes
1: euh, pour n'importe lequel de deux en soi pour le
0: podcast Tout est dit je dirais peut-être bien euh, oui je pense qu'on avait déjà discuté euh, à l'époque de faire ce dont Fabio euh, disait euh, la deuxième partie, plutôt faire des let's play mmh. et les uploader peut-être sur YouTube. En fait, en fait ou pourquoi pas faire des let's play et avoir le stream, euh, enfin faire du stream euh, comme ça. Que, voilà. Mais par contre, euh, allez, individuellement, euh, non, ce ne n'est me... pas quelque chose mmh. qui m'attire euh, de faire.
1: Mmh.
2: Moi comme Valérian.
1: Et toi David comme j'irai. j'ai un, une petite curiosité c'était d'où ma question pour euh, Fabio de s'il y avait quand même des interactions avec euh, on va dire le chat qui pouvait arriver même si entre guillemets il n'y avait pas nécessairement une, une communauté énorme mais du coup euh, je suis intrigué par ça je ne suis pas sûr que ça me donne envie de streamer euh, réellement mais je suis intrigué de voir ce que ça donnerait quand même d'avoir des interactions avec un chat et des gens que, mmh. qui viennent voir ce que tu fais mais
0: ma vie c'est vrai que ça, ça doit être, ça doit être rigolo.
2: C'est vrai Fabio, toi tu as, as des fidèles dans, qui te suivent, par exemple, que tu reconnais déjà ou ça c'est pas encore euh, évident à voir
3: Oui, j'ai déjà eu des moments d'interaction sympathiques. J'ai mm -hmm. pas vraiment de fidèles maintenant à part des amis depuis que j'ai repris. Ok. Donc les fidèles c'est mes potes quoi, hein, qui, mm -hmm. qui passent sur le stream et, euh, et avec eux forcément ça fonctionne super bien. Et, évidemment mm -hmm. on se connaît bien. Euh, mais à l'époque euh, quand je streamais du Binding of Isaac j'avais quelques fidèles qui venaient régulièrement et voilà euh, ouais, à chaque fois c'était super sympa, à l'époque on pouvait encore euh, diffuser n'importe quelle musique qu'on voulait sur notre stream sans se mm -hmm. faire strike et, euh, et du coup on avait, on avait créé un petit groupe comme ça euh, de personnes et on s'envoyait des musiques sur le stream euh, et, euh, et les gens étaient présents hein. quand je relançais euh, quand je lançais, il y avait du monde qui venait voir. Quoi. Okay. Donc à l'époque, j'avais une petite communauté que j'ai lâchement abandonnée. Et, <rire> okay. et, euh, et voilà.
0: Et voilà. tiens, en termes de limitations, parce que là, tu parles avec euh, les musiques, il y a de grosses limitations euh, qui, par exemple, tu, tu te dis, ça c'est un frein euh, au. Je... peut-être pas au succès, mais au fait que ma chaîne euh, pourrait être plus, plus chouette si jamais je n'avais pas ces limitations
3: Hmm, bah, la, la grosse limitation qu'on a maintenant, c'est surtout le, au niveau des, des musiques, et des droits, hein, des droits mmh. d'auteur. Est-ce euh, que ça changerait en soi le, le contenu que je propose ou les, ou les streams Je ne pense pas, honnêtement. Okay. Euh, par contre, c'est vrai que c'était quand même plus agréable de pouvoir. Euh, sur nos streams, écouter la musique que l'on voulait euh, mmh. et, euh, et se mettre en relation avec notre chat pour écouter ce, ce, ce qu'ils veulent aussi, à l'époque en tout cas. Maintenant, moi ce que je fais, c'est que si je veux écouter de la musique, ben, j'écoute des musiques libres de droit. Hein. Il, y des, il y a des tools qui permettent d'avoir des musiques libres de droit qui sont de qualité. Donc, euh, donc je mets ça hein, je mets ça sur, euh, sur le stream et ça, ça passe. Et comme ça, on se fait pas strike donc ça c'est l'astuce euh, donc par exemple euh, il y a une, une ou deux semaines j'ai fait, euh, fait une partie de d'Among Us euh, j'avais envie d'écouter un petit peu de son j'ai utilisé un outil qui permet d'écouter des musiques libres de droit okay. comme ça ça égaye un petit peu plus c'est un peu plus sympa et, euh, et, euh, et moi je suis content j'ai ma musique et comme ça je peux jouer, euh, je peux jouer en musique mm -hmm.
0: D'autres questions Ou... Moi, j'ai encore une question, mais ça va être la question de, de la fin avant qu'on passe à la suite. Non,
1: moi, je n'ai pas de questions. Exactement. Moi non plus.
0: Ok. et eh bien, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, où on peut te trouver
3: Évidemment. Donc, euh, principalement sur Twitch. Donc, euh, le nom de ma chaîne, c'est AYUS430. Donc, c'est A-Y-E-U-Z430.
0: On le mettra et dans la coup, description sur... du podcast.
3: Et du coup, sur Twitter et sur Instagram, c'est use Streaming, simplement. D'accord. C'est simple que ça.
0: Et là, maintenant, tu me, de, tu me donnes envie de poser une autre question. <rire> D'où vient I use
3: ah, ah, ça, c'est la grande question. Euh, tout le monde me pose et moi, je n'ai pas de, de, de réelles réponse à donner. En réalité, euh, ça vient d'un ancien meilleur pote. Hein. On est toujours copains, hein, mais... On... C'était l'époque de, de l'enfance et de l'adolescence. Et euh, on avait pour l'habitude de déformer un peu nos prénoms. Et euh, donc moi, c'est Fabio. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il a commencé à dire Ayaz Et finalement, c'est parti sur Ayuz et c'est resté. C'est resté simplement. Donc c'est vraiment euh, un délire de pote de quand on était gamin euh, mmh. qui, finalement, euh, qui finalement est, est resté quoi, avec le temps. Très bien. Aussi Désolé, bah non, très simple que ça. Désolé. Non, c'est bien, c'est une petite anecdote, c'est chouette.
0: <rire> ok, on va clôturer ce sujet alors et on passe à la suite. C'est le Infinite Podcast aujourd'hui donc euh, il <rire> va durer 6 <rire> heures. Et donc, on va passer aux Jeux du trimestre qui ont été euh, préparés ou concoctés avec amour par David. Je te laisse la main.
1: Tout à fait. Donc, on va juste parcourir euh, toutes les sorties, on va dire de fin, fin janvier jusqu'à fin mars. Et je vais demander à chacun d'entre vous de me dire, entre guillemets, votre niveau de hype. Donc on va avoir plusieurs niveaux. Vous pouvez me dire si vous précommandez le jeu, parce que vous êtes trop hypé pour ce qui va être. Si vous l'achetez en day one, si vous l'achetez en solde, si vous le voulez bien en cadeau, ou si même en cadeau ça, ça ne vous tente, mais alors pas du tout. Et en plus de ça, si jamais vous avez une idée, je veux bien vos prédictions metascore aussi. Donc euh, évidemment... Comme on fait les jeux de tout fin janvier, qu'on est tout fin janvier, certains jeux ont déjà des cotes. Du coup, vous pouvez me donner votre cote Metascore et si vous voulez, je vous dirai un peu ce qu'il a dans la vraie vie. Mais du coup, on va commencer par ce qui n'est pas tout à fait un jeu, mais qui est un DLC. C'est le, le DLC de Dead Cells qui s'appelle Fatal Falls, qui sort donc le 20 euh, 9 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Le 26 janvier, pardon. Et je voulais savoir, donc, est-ce que ça vous tente ou est-ce que ça vous tente pas du tout
0: Je vais tout de suite dire, parce que j'ai regardé les trailers des jeux que tu avais donné et ce, celui-là est un des trailers qui m'a fait beaucoup rire et que je trouvais très sympa. Ça ne montre rien du tout sur le jeu, mais je le trouvais <rire> vraiment très chouette. Et de mon côté, comme je n'ai pas encore fini le jeu principal, ce serait mmh. plutôt... Un que j'achèterai en solde.
2: Hector et Fabio Moi, je dirais que, comme un peu comme Valérian, plutôt celui-là, je, je le veux bien en cadeau, parce que je, je ne me vois pas finir Dead Cells et en plus son DLC, mais si jamais il y a un cadeau, pourquoi pas.
3: Mm -hmm. euh, alors, moi, j'ai fait Dead Cells, euh, pour mm -hmm. le, enfin, le, et même le, le, premier, le premier DLC. Euh, J'ai vraiment super, euh, super adoré. Donc, euh, J'ai réfléchi un petit peu entre euh, on l'achète Day One ou en solde, mais je mettrais quand même plus on l'achète Day One, même si je ne l'ai pas acheté. Mais, mais on comprend l'idée. Euh, bah, c'est très bien. C'est <rire> comme ça qu'il faut répondre. Donc, pour ah bien, moi, c'est plutôt on l'achète Day One. Ouais. Exact. Très bien. Okay. Et, euh, et la prédiction Metascore, c'est pour après bah, Il est déjà non. sorti,
0: celui-là. Donc... Euh... Ah oui. Ah oui.
1: Mmh. Voilà, il est il, déjà sorti il a donc. Euh, ah, là, alors, combien, ouais. Je vous dis ça tout de suite. Il va avoir
0: un bon 80 et d'ailleurs. Moi, je 83.
3: Allez. J'ai
1: 85, moi. J'ai mis
3: 85. Le
1: charge open critique à l'instant. Il a 84. Ah merde. Ah, bah, ouais. Ouais, bah, voilà. non,
0: entre 83 et 85, on était tous
1: bons. Ouais, parfait.
0: <rire>
1: <rire> Ensuite, on va avoir Stronghold Warlords qui ne sort que sur PC pour le coup et qui sort ici en fin janvier, je pense.
0: Je vais y aller. Je le veux même pas en cadeau.
3: La même chose. Moi, je le veux
2: bien <rire> en cadeau, même si je ne jouerai pas. Mais je, je trouve que c'est quand même un genre de jeu qui peut être amusant, mais je ne sais pas s'il est nul ou pas. Je n'ai pas regardé son score.
1: Voilà. Et, et juste pour le... dire, donc la date a récemment changé, maintenant il sort le 9 mars. Donc <rire> euh, ça reste dans notre cadre. Mais ouais. moi, je dirais aussi que moi, je le veux bien en cadeau parce que ça m'intrigue. C'est un jeu de gestion de château. Mm -hmm. ça, du coup, je suis, je suis intrigué, mais ça sort le jeu que je jouerai 5000, je serai la haha c'est rigolo et puis je ne toucherai plus jamais. Du coup, pourquoi pas en cadeau
0: et tu, Par exemple, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit que je préférerais typiquement un Total War ou un Age of Empires. Enfin, mais... Ouais, ok. Je comprends. Oui, tout, tout à fait, tout uh, à fait. Nous
1: aussi, nous aussi. Ouais, exact.
2: <rire>
0: moi, j'aurais du, euh, du mal avec ce genre de jeu.
1: Tout à fait. Mais et euh, vous lui donnerez combien, du coup comme Metascore?
0: 75
3: moi j'ai mis 45 Ouh,
1: ah. <rire> allez 78 bien. moi j'ai rien allez 78, moi j'aurais donné 75 aussi pour le coup donc
3: euh... ah, du coup je suis... mais
1: c'est pas, pas grave hein. il n'y a, de... dois... a pas
0: de perdant il n'y a pas de gagnant hein, pour, ce... pour ça
1: tout à fait alors le jeu suivant s'appelle Disjunction et c'est un jeu de si je devais décrire ça un jeu d'infiltration en 2D ah, oui. un peu vu du dessus et du coup, je me demandais, est-ce que ça vous intrigue ou pas Parce que je trouvais que le jeu avait quand même un look relativement particulier et qui pouvait être euh, sympathique. Mm -hmm. Le trailer avait l'air sympa. Du coup, euh, je voulais savoir si ça vous donnait un minimum envie ou pas du tout.
0: Bien, quand j'ai vu la bande-annonce, me... le, le premier personnage, je me suis dit, ah oui, pourquoi pas Et puis quand j'ai vu les deux autres, je me suis dit, non, cela je ne jouerai pas. Donc, je suis quand même intrigué <rire> et je le veux bien en cadeau.
3: C'est la même chose pour moi. On le veut bien en cadeau. Euh, ça m'a rappelé vraiment euh, MGS, en exact. fait, dans, dans l'idée. Mm -hmm. euh, je ne l'achèterai pas de moi-même, ou en tout cas pas, euh, pas à prix complet, ça c'est certain. Euh, du coup, euh, oui, en, en cadeau, ça me semble bien. Ça, ça a l'air sympathique, mais voilà, sans plus. Je,
1: je suis d'accord avec vous aussi. Je. Et Hector, vu qu'il est. Il est, il est, il est il... Hector a dit en cadeau aussi, non hein je pense. Non, moi j'avais rien dit. Mais je, je, moi en ah, solde,
2: je pense. Ouais. En euh, solde Parce que ça avait l'air un, un euh... Ouais, pour, pour 3 voilà. euros, je me dis pourquoi pas. Tu vois, ouais, Apparemment, ça, je il est quand même chouette mais répétitif, si j'ai bien compris. Donc, ce, euh... ce
1: jeu est déjà sorti, du coup, mmh. donnez-moi vos prédictions et je vous dirai combien il est là.
2: 72. Moi euh 65.
1: Alors, attendez, Hector a dit 72, Fabio 65, et toi voilà 63, j'ai dit. Eh ben il a 67. Ah ouais. Ouh, d'accord. Alors, je dirais le premier vrai gros mmh. jeu de la liste, oh. qui vient de sortir récemment, mais c'est De Medium, qui vient de sortir donc le 28 janvier sur PC et Xbox Series X. Mmh. Qu Est-ce que, est que ça vous donne envie ou pas
0: Ben moi, même pas en cadeau, ça. Ah ouais.
3: Oh. Moi Day
2: One, j'aurais dit. Je vais dire, c'est oh. dans le monde ouais, toi, toi, où je tout pourrais l'acheter. Ouais. C'est le genre de <rire> jeu que je préfère, et même s'il n'est pas génial, je me dis que ça pourrait être une chouette expérience.
3: <rire> Moi, ce serait plutôt en solde. Mm. Ça, c'est le plus intelligent. Ouais. Je
1: pense. Moi, j'irais aussi en solde parce que c'est vrai que l'idée d'un jeu d'horreur avec deux mondes parallèles a l'air intéressante, mais il y a quand même des, des doutes entre guillemets sur à quel point il est ça peut être vraiment bien ou
3: pas euh, moi j'ai l'impression que je serais quand même vachement énervé par cette mécanique de double écran permanent en réalité il bah, faut voir comment il marche. Je, je c'est ça, je trouve l'idée sympathique sur le papier mais par contre j'ai l'impression que je, je ne saurais jamais réellement où regarder et puis en plus on ne regardera jamais les deux parties en même temps, on ne va toujours mm -hmm. regarder qu'une seule partie et donc ça veut dire qu'au final on perd en espace de vision oui tout à fait du coup, mmh, euh... je suis d'accord voilà,
1: mais du coup ça je ne vais pas vous demander votre prédiction puisqu'on l'a dit, puisqu on dit, on a ouais. dit euh, voilà, il a eu 75 donc, euh... on va passer au suivant qui est aussi un jeu qui est sorti normalement ici en fin d'année ça s'appelle Sword of the Necromancer est-ce que ça ça vous a donné c'était lequel celui-là
2: ah ouais le petit Zelda-like euh, roguelike voilà hein, c'est ouais.
1: un petit Zelda-like roguelike exactement c'est ouais. peut-être la meilleure façon de le décrire euh, rapidement
0: moi, moi le parti roguelike me fait en fait quand je l'ai vu au début, je me suis dit Day One, et puis quand j'ai vu que c'était rogla j'ai dit OK, en solde. Voilà.
3: en oui, solde aussi. Moi, mis même pas en cadeau. Nah, c'est bien ah. J'aime bien euh, ça. Voilà, c'est beau ça. ça. Radical. Voilà. Ah ouais,
1: ouais. Mais il faut. Bon, hein. Moi, j'aurais dit en cadeau pour le coup. Euh, ouais. Mais du coup, il est sorti le 28 janvier. Pour l'instant, il n'y a que deux tests, donc je n'ai pas une moyenne suffisante ouais. pour vous donner une et valeur. Du coup, je suis intrigué par vos metascores. Du coup.
0: 80. 72. Non, à mon avis, c'est bien, c'est Hector.
1: 35. Ah, oula Moi, j'avais mis 78, pour être honnête, okay. du coup. Ouais. J'ai suite... co eh. comme okay, l'impression qu'on
3: joue pas dans la même... Euh, dans la même... Ah, voilà. <rire>
1: Ensuite, on a euh, God's Will Fall qui sort, donc qui est sorti normalement le 29 ah janvier, oui, Et qui sort tout sur quoi. tout ce qui passe pour le ouais. coup.
0: Oui, il sort sur tout. Même pas en cadeau, ça a l'air horrible. ouais
1: j'ai mmh. mis la même chose, perso. Même pas
0: en
2: cadeau, ouais c'est vrai.
1: Ouais, je suis d'accord. Ça a l'air vraiment pas terrible pour le coup. Est-ce que vous avez une idée de sa cote metascore éventuelle Je vais aller voir s'il en a une.
0: Moi, j'ai mis 55. 62. 60.
1: Il a 66.
0: Wow, c'est beaucoup trop. <rire> <rire>
1: Il est peut-être bien. Hein oui, c'est vrai. Ouais, qui sait Écoute. Et ensuite, on passe à un jeu qui est déjà sorti ailleurs, mais qui ressort sur PS4. Du coup, j'avais juste envie, envie d'avoir euh, votre avis un peu sur si ça vous donnait envie. C'est The Pedestrian, qui est donc cette mmh. espèce de jeu de puzzle ouais. avec des panneaux dans une ville. Et je voulais savoir si ça vous donnait envie ou pas.
0: Oui, en solde.
3: et Moi, ça me donne envie aussi.
1: Ah, pardon. Oh Non, excuse-moi. Vas-y, Fabio. Vas-y,
3: Fabio. Je... moi j'ai trouvé j'ai regardé le trailer et ça... je trouvais ça super sympa super intéressant j'aimerais bien le faire mais comme Valérian en solde
1: ouais. pareil de mon côté je dois avouer okay.
2: moi j'irai en cadeau parce que j'ai l'impression que ça, va... ça s'essouffle je sais pas je... l'esthétique était chouette pendant un moment mais je me dis est-ce que ça va pour jouer ça pendant 2-3 heures est-ce que ça va ça va tenir ouais, euh... c'est un gros jeu je ne sais pas je ne sais pas du tout mais que qu dire, dire, si c'est
0: deux, trois heures, ça va. Mmh. Si c'est euh, dix heures de ça, à mon avis, mmh. effectivement, tu, tu, ça s'essouffle un peu vite. Mmh.
1: Exact. Et du coup, le, le jeu suivant est aussi une ressortie, mais c'était encore une fois pour avoir votre avis. Donc, il y a l'Ultimate Edition de Control mmh. qui sort euh, le 2 février sur PS5 et Xbox Series X. Est-ce que ça vous donne envie de soit le refaire si vous l'avez déjà fait ou de soit euh, prendre cette édition pour le faire, pour le coup
3: Alors, perso, moi, j'ai mis « On le veut bien en cadeau » et d'autant plus qu'il est inclus dans le jeu. Oui, exact. <rire> ah oui, tout à fait. C'est Day One en cadeau. C'est Day One en cadeau. Ça. Donc, moi, je vais le faire, c'est certain. Voilà. Tu l'avais déjà fait ou pas du tout Non, ça va être une découverte. Ok.
1: Parce que moi, honnêtement, ça me donne envie, mais simplement parce que je trouvais que la version PS4 souffrait quand même beaucoup de ralentissement. Du coup, avoir une version bien stable et… Et jolie. Et, et jolie. Ça peut être sympa.
0: Je suis d'accord avec toi, David moi je le prendrai en cadeau aussi
1: le jeu suivant est aussi une ressortie mais cette fois-ci c'est un jeu intrigant. du coup je voulais avoir votre avis c'est Cultist Simulator et c'est l'édition Initiate qui sort sur Switch parce que euh... c'est un jeu qui est déjà sorti un peu partout avant je pense mais je voulais savoir si ça vous a intéressé ou pas du tout, si vous connaissiez déjà ou Ra absolument.
0: Pas. rappelle moi parce que j'ai juste mis en solde et maintenant j'ai euh, plus le concept C'est un jeu de cartes de... où tu dois... C'est un ah jeu oui. de
1: cartes où tu dois développer un espèce
3: ça de... Être ça a d'être intéressant D'un médium ou quelque chose entre
0: comme ça. Euh, en solde et D1, tellement ça, ça avait <rire> l'air bizarre.
3: Moi j'ai mis même pas en cadeau.
1: <rire> D'accord
3: et toi, Hector
2: Moi, j'irais en solde parce que c'était intriguant, surtout. C'est ça. Ouais.
1: Bah, moi, je l'ai sur, euh, sur l'iPad, pour le coup. Oh. C'est vraiment rigolo à faire. Tu peux passer vite beaucoup de temps à essayer de créer ton culte euh, parce que tu ne sais pas très bien qu'est-ce qui fait quoi, honnêtement. Et du coup, euh, tu découvres un peu en jouant ce que fait chaque carte et c'est assez intriguant, assez... assez curieux comme bazar, honnêtement. Et du coup... Je ne sais pas si vous avez été regarder sa cote Metascore, mais je veux bien que vous me donniez quelle idée, combien vous croyez que ça a, ça a comme jeu. Comme ça ne doit quote. pas être
0: si mauvais. Ça doit être un truc du style 80, non
2: 78, moi j'ai
3: mis 55. Eh <rire> 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 ben
1: c'est 78. Bah bon, l'édition normale. Après, je ne sais pas pour l'édition euh, Switch, mais en tout cas, l'édition normale à 78. Ensuite, on passe à un jeu qui s'appelle Werewolf ah, oui. the Apocalypse Earthblood qui, pour le décrire, ressemble très très fort à un jeu d'action PS3 où on jouerait un loup-garou oh. et on devrait aller tuer des... Lui,
2: c'est clairement la question piège où si on ne répond pas, on ne le veut même pas en cadeau, c'est qu'il y a un problème. <rire> c'est qu'il y a un
1: problème <rire> ou que vous avez un attrait particulier pour, euh, pour l'époque PS3 quand même.
0: Ben, moi, j'ai mis que je le veux bien en cadeau.
3: C'est vrai Mais ça m'avance. Ouais. Bon, j'ai mis même ouais, pas En, ouais, en fait, euh... je vais
0: être honnête, je trouvais que donc dans le gameplay que j'ai vu, ouais. il montrait les trois formes euh, du loup, donc, euh, enfin du, du loup-garou. Et euh, je me disais que l'action, quand il était en mode pur loup-garou, avait l'air d'être encore de bien se jouer. Et ouais. donc je me suis dit, ah, peut-être que ça, ça pourrait le sauver. Mais les deux autres parties, j'étais genre, ok, non, ça a l'air un peu nul. Du coup, j'ai mis 60, euh, 66, je pense, en... Oui, 66, je confirme.
2: <rire> 55, moi j'ai rien.
0: Oh, c'est beau ça, toi.
1: Et toi, Fabien
3: Moi, j'avais mis 50.
1: Ouais, moi j'aurais mis 58, pour le coup. Euh... Mais donc ça, ça sort le 4 février, donc on pourra bientôt savoir... Euh...
3: Les résultats. <rire>
1: voilà. Ensuite, c'est aussi une ressortie, mais aussi j'avais un peu la même question que pour Control, donc c'est la NEO Collection. Donc il y a plus ou moins NEO 2 et NEO 1 qui ressortent en version, on va dire, remasterisée pour la PS5, et il y a une NEO Collection. Donc j'ai un peu tout mis ensemble, parce que ça sort le même jour, c'est le 5 février, et je voulais savoir si ça vous intéressait, si ça vous donnait envie de le faire, du coup, si vous ne l'aviez pas fait ou pas du tout. Euh,
0: rappelez moi dans la collection, il n'y a que le 1. Oui, il y a, le deux aussi. y a les deux, je pense. Euh, bah, moi, je le, le prendrais bien en solde.
3: Pour moi, ce serait en solde. Je n'ai fait aucun des lignos aucun des pour le moment. Mm -hmm. Ça m'intéresse, mais voilà, je joue à beaucoup de jeux en ce moment. Et il faudrait que je prenne le temps, mais en mais solde, ils, pourquoi pas
0: Ils sont durs. Hein. Enfin, moi, j'ai fait le premier et <rire> j'ai souffert euh, comme, euh, comme jamais. Donc, euh, voilà. En solde, c'est très bien, le jour où j'aurai du temps.
2: Et
1: toi, Hector En cadeau, moi,
2: je dirais. J'en ai fait aucun, mais j'ai reçu le premier en cadeau. Donc, euh, si jamais il euh, y a la collection aussi, pourquoi pas
1: Moi, je dirais en cadeau aussi, pour le coup. Et votre, euh, je ne vais pas demander la cote Metascore, du coup, parce qu'on va supposer que ça, c'est quand même un jeu relativement connu. Donc, euh, on va passer à la suite, qui est, pour le coup, Little Nightmares 2, dont on a déjà mentionné ça un peu avant, mm -hmm. et qui sort le 11 février. Du coup, est-ce que ça... Qu'est-ce que vous en dites, du coup
0: moi, moi, je le prendrai en solde, comme ça, ça me laissera le temps de faire le 1 avant le 2.
3: Moi, j'achète des One. Nice. <rire> moi, en solde.
1: Moi, en solde aussi. Et du coup, votre cote Metascore, ce serait quoi 80 pour moi. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis 80 aussi.
2: 82 pour moi.
1: Moi, j'avais mis 78. Mais... Du coup... C'est Hector ensuite... qui l'a drafté
2: oui, c'est moi qui l'a. Euh, oui. C'est normal. c'est normal
1: une... Ensuite, et ça, c'est sur Switch, c'est le 12 février, on a Super Mario 3D World plus Bra Bowser's Fury qui sort donc le 12 février. Est-ce que ça, ça vous donne envie, ne serait-ce que peut-être même, vu qu'on en a déjà un peu parlé, est-ce que ça vous donne envie d'avoir cette extension DLC euh, qui est Bowser's Fury
0: mais moi, je le prendrai en solde. Après, le podcast décidera peut-être autrement, mais... <rire> mais si ce n'était que moi, j'attendrai une solde.
3: Moi, ce sera en solde aussi. Euh, je suis un peu frustré de, de cette extension-là, parce que j'ai vraiment envie de jouer à cette extension, mais j'ai peur que la durée, de, la durée de vie soit... trop petite, en fait.
1: Mm -hmm. Exact, que ce ne soit pas conséquent,
3: ouais, consistant comme... Euh... Et du coup, je me dis, je vais attendre que ça sorte en solde pour le faire. Et en attendant, bah, je joue à ma version Wii U. Hein.
1: Mmh. Et toi, Hector
3: Bah moi,
2: pour le jeu, je dirais Day One, même si je vais pas l'acheter Day One. Mais euh, oui, il me tente beaucoup. Je trouve que je l'ai jamais, moi, je l'ai jamais acheté parce que j'ai joué à la version de David. Et je pense que pour jouer en coop, ça pourrait être super chouette. Et donc, euh... donc c'est un jeu que, qui me tente beaucoup, que j'avais beaucoup aimé quand j'avais joué sur Wii U, on l'avait fini ensemble avec David et ça avait été vraiment mmh. super chouette. J'ai un très très bon souvenir et j'avais adoré euh, Super Mario 3D Land sur 3DS. C'est un, un de mes jeux préférés d'ailleurs, ça j'avais euh, vraiment adoré. Et donc, oui, c'est un jeu qui me tente beaucoup.
1: Et vous lui donnez combien en on, on métastas
3: 84. Moi j'ai mis 80 aussi. 94, ouais.
1: Oula, 88, moi je lui donne, mais Hector qui s'affole. J'ai
2: entendu des très très bons échos hein, de, de gens. Ouais, que, que c'était bien plus qu'important. Mmh, ouais, exact. Et quand il est sorti, il n'a pas eu le, je ne sais plus comment on dit en français, praise qu'il qu mérite. et J'ai l'impression que les critiques vont essayer de le, de de le mettre en valeur. Ouais. Oh. <rire> c'est ma théorie, mais bon, je me trompe mmh. comme
1: d'habitude. Et donc on passe au jeu suivant, qui lui sort le 17 février sur PC, et ah, c'est oui. 30XX qui est donc un espèce, si je dois le décrire en comparant, un espèce de Megaman. Mm -hmm. En mm -hmm. c'était mon impression en ouais. voyant les vidéos et les trailers. Et je voulais savoir, est-ce que ça vous donne envie Parce que moi, ça m'a donné quand même envie oui, en aussi. voyant oui, la, ça la vidéo. Fait.
2: Et tu, tu fais tes propres niveaux Il y a aussi ça, non J'ai vu moi dans une vidéo que j'ai regardée, il y avait ça qui était été mis en valeur, mais je ne sais pas si c'est important. Mais... Ah,
1: j'ai cru comprendre, mais je n'ai ouais, pas, okay. pas exploré euh, en détail ouais, non ouais. plus. Mais Je voulais savoir, du coup, est-ce que vous, vous le prenez en solde, le, ou ouais. pas du tout
3: En solde, oui. En solde aussi, perso.
1: Ouais, pareil. En solde ou en cadeau J'ai hésité entre les deux pour le coup. À quel je prix 78.
0: À, ah, euh, à quel 5... prix
2: 78. À 5 ou moins. À 5 ou moins, ok, ouais, quand même. 9, moi, je. Bah non, même pas. À 5, ouais. 10, quoi. 10, mais je prierai 10 avec
3: motivation. <rire> Il coûte combien, là On ne sait même pas. <rire> 25, <rire> disons. Ah, 20... 20... Imaginons euh, que c'est 25. Je...
1: <rire> Je vais aller euh, sur, 10 son, sur sa page Steam pour l'instant.
2: Ah ouais, je pensais sur Switch, ça va être 25. Ce sera 19 sur Steam, j'imagine.
0: Non, mais euh, c'est euh... toujours moins cher euh, que. Souvent, sur
4: souvent.
1: Oui. Mais... C'est quand même souvent moins cher. Ouais,
0: c'est ouais, clair. Il faut payer le, le portage. Hein. Ouais, exact. <rire> mm -hmm. Et donc. Euh, ouais, vous lui donnez quoi comme 7, 7, qu 8 8 que 78
3: cherche j'ai mis 60 ouais. super ah. Ouais, 78 aussi, moi, j'ai. Quand j'ai vu le trailer, j'ai trouvé ça un peu décevant, en fait. Mmh. Enfin, ça m'a pas hypé de ouf, j'ai trouvé que c'est une copie euh, bootleg de Megaman X, en fait. Mmh. Et, euh, ouais. Eh bah, bien, le prix
1: n'est pas indiqué sur la page Steam, du coup, je suis mystère, perplexe. Mystère. Ouais. Voilà, mystère, je vous laisserai... Je, si je trouve l'information, je reviens vers mais vous. Et toi,
0: David, c'était quoi ton, ta prédiction pour celui-là
1: 75, je pense, honnêtement. Ah, je pense pas que ça va être super, mais... Ensuite, peut-être un autre grand <rire> jeu, c'est le 23 février, c'est Persona 5 Strikers qui arrive donc en Occident parce qu'il est déjà sorti au Japon, mais qui arrive ici sur PC, PS4 et Switch. Est-ce que ça vous donne envie
0: Ça me donne quand même un peu envie et je l'achèterai bien en solde.
3: Moi aussi en solde. Pour moi, ce sera même pas en cadeau. Même pas nice. en cadeau,
1: eh ben, c'est violent, ça va. Bah, moi, je dirais, au fait, ça me perturbe, parce que je crois que je préfère faire d'abord le l'Irile Warriors plutôt que celui-là, pour être honnête. Ah bon du coup, euh, du coup, en cadeau, j'aurais tendance Le à... deuxième Irile Warriors, non, oui, je Oui, euh, voilà, le celui deuxième. qui est ah, oui, sorti récemment, voilà. Calamity
3: of Heroes. Voilà, exact. Exactement. Merci,
1: Fabio. Et du coup, je crois que j'aurais plus tendance à aller vers celui-là plutôt que Persona 5 si je vais faire un mousseau, donc euh, je dirais plutôt en cadeau.
0: Mais euh, rien à voir, je pense que dans celui-là, dans le Strikers, ils ont, ils ont quand même toute la partie sociale aussi. Je pense qu'en en partie, en tout cas. J'avais cru, cru comprendre qu'ils avaient inclus ça. Et donc, moi, a priori, je préférerais faire celui-là que, que le skin Zelda. Et Mais vous ouais. lui
1: donnez combien comme metascope 84.
2: Moi, j'ai mis 90. Allez. 81, moi, j'ai
1: Moi, je dirais 80, pour le coup. Voilà. Ensuite, on a un petit jeu qui sort sur PC et Switch le 23 février aussi et qui s'appelle Rogue Heroes Ruins of Tazos si je prononce ça correctement pour le c'est
0: aussi un roguelite qui
1: est aussi un espèce de roguelite vu du dessus un peu on va dire avec des graphismes à la Zelda et qui oui, ressemble à, un peu plus. à Zelda en soi et je me demandais si ça vous donnait envie ou pas du tout
0: en cadeau
3: en
1: solde pour moi Okay. Euh, oui, en solde peut-être aussi. Ouais. Moi, je dirais en on cadeau. Ça m'intrigue, mais je ne suis pas... En solde six... à 3 euros. <rire> ah, voilà. <rire> Ça a été de la nuance, oui. en fait. Ouais. Hein. Et du coup, en metascore, vous pensez quoi 76. J'ai dit 70. 72. Ouais j'aurais dit 74. Du coup, on est tous dans la même gamme de valeurs. Ensuite, on a quand même un jeu... Allez, je ne dirais pas gros, mais euh, c'est la ressortie de Ghost and Goblins, donc Ghost and Goblins Resurrection, sur Switch le 25 février. Est-ce que ça vous donne envie ou pas du tout Pas du tout.
0: Même pas en cadeau.
3: Même pas en cadeau. Moi, ce, bon. ser... ah, pardon. Oh, pardon, moi, ce sera en solde. Non, non, je vous en prie. Euh, je... En solde, moi, perso, parce que bon, c'est quand même un bon jeu et il a l'air quand même d'être vachement bien... Euh remasterisé, donc... Euh... J'aimerais bien le faire, mais voilà, il faut voir le prix, quoi. Si c'est 30 euros, ben j'attendrai en solde qu'il soit à 15 ou à 10. Mmh. Soit...
1: Mais moi, c'est étonnant, mais la palette graphique ne me plaît vraiment pas du tout. Du coup, j'aurais aussi tendance... Je, je dirais peut-être en cadeau, parce que si je l'ai en cadeau, je pense que je l'essayerai quand même, mais, euh, mais ça, je trouve qu'il est vraiment pas beau comme jeu, pour le coup, sa euh, ça, ça mise à jour. Mais du coup, vous pensez qu'il aura combien en Metascore, celui-là
2: 75 68.
0: Bien, Hector, au moins, il est consistant entre <rire> ce qu'il veut et ce qu'il pense que ça va avoir.
3: <rire> et toi, Fabien Alors, moi, j'ai mis
1: 75. Joli. Moi, j'ai mis 70, plutôt, je pense aussi, comme Hector, que ça va... ça va frôler, on va dire, la catastrophe, mais on verra bien. <rire> Ensuite, sur Switch aussi, le 26 février, on a Bravely Default 2, pour le coup. Donc ça, c'est le RPG... Euh... Assez classique, on va dire, de, du studio qui a bah, sorti les Bravely Default précédents. Et je me demandais du coup, est-ce que ça vous tente ou pas du tout Est-ce que vous avez fait la démo en... aussi
0: Ouais, on... j'ai testé la démo, j'étais un peu perdu dedans, du coup j'ai abandonné la démo. Mais en solde, ça me dirait bien. Moi, je même pas pour... en
3: cadeau. Qu'est-ce que ouais. je pourrais
2: craquer hmm. Moi j'hésite entre même pas en cadeau ou en solde, <rire> c'est vraiment, il y a un gros point d'interrogation, j'ai peur mm -hmm. qu'il soit vraiment très mauvais en fait. Et que Apparemment c'est pas le studio qui a fait l'original qui est chargé de celui-ci, et apparemment les, dé, les démos ont été décevantes, si j'ai bien compris les podcasts que, que j'écoute habituellement, donc mm. je vais dire pff, même pas en cadeau.
1: Moi, je vais dire en solde, mais en solde à 10 euros, ce qui n'arrivera pas parce que euh, c'est sur suite, Mais du coup... Euh... <rire> et du coup, vous lui donnez combien comme metascore à cette chose
0: 80.
3: Moi, j'ai mis 65. Ah, 72.
1: Moi, je vais lui donner euh, 70. C'est mon impression aussi que ça ne va pas être terrible et qu'on va... Qu va lui donner des cotes plus mauvaises que ce qu'il le mérite peut-être, mais que ce ne sera pas super. Ensuite, un jeu qui, finalement, sort euh, tout bientôt, c'est Destruction All-Stars, qui sort sur PS5. Est-ce que ça, ça vous donne envie On le reçoit sur le PS Plus gratuitement.
0: Mmh. Oui, même, même pas en cadeau. Ah, je moi, le trailer,
1: moi, il me tente comme... pour ah, du multi. Exact, moi, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi pas maison. Disons qu'en cadeau, c'est parfait. Quoi, En cadeau PS Plus, je trouve que c'est l'idéal pour ce jeu, parce que sinon, ça aurait été probablement même pas en cadeau, mais je trouve qu'en cadeau PS Plus, c'est rigolo.
3: Non. Mmh. Okay. Moi j'ai mis on le veut bien en cadeau, et euh, <rire> d'ailleurs je l'aurai. <rire> oui, c'est vrai, ça tu mais... C'est clairement le genre de jeu où, avec un pote, on va le ressortir, on va jouer 3-4 semaines et, euh, et après on passera à autre chose. On le sait bien, mais voilà, le temps qu'on va jouer, je pense qu'on va s'amuser. Mmh. On, on va essayer. Exact, en
0: fait. mais ça sera jamais un main comme euh, Rocket League, tu vois, Hector. Ça que mais pourquoi,
2: dis? pourquoi est-ce que je... Rocket League un mois avant sa sortie, t'aurais dit euh, ça va être le jeu que je vais jouer le plus non, en ligne vrai, en fait, Donc euh, <rire> ben, c'est ça, je mais c'est ça. Je me dis juste le, le la possibilité que ça puisse être ça est, vrai. est excitante, je trouve. Je ça, ça, les chances que ça le soit sont presque nulles, ça on est tout à fait d'accord. Mais tant qu'on l'a pas testé, je me dis que.
0: Je J'ai du mal parce que les trailers ne me... Oui, l'ambiance les... le...
2: artistique est... gère tout, le... tout, ce... tout ce qui est design et tout ça. Et donc, pour répondre à ta
0: prochaine question, David, moi, j'ai mis <rire> 60.
1: Oh là Ok.
3: La même chose, j'ai mis 60 aussi.
1: 78, allez. Moi, j yeah. Moi, j'ai mis 75. Je donc, 78, ça 8,
2: Hector, ça veut dire que tu vas le drafter <rire> Non, parce que moi, j'espère ah. encore, comme c'est le début de l'année, de drafter que des gens qui auront au-dessus de 80. Mais, <rire> <c 'est>,
1: voilà. <rire> Et donc, on va avoir un jeu qui sort sur Switch ensuite, qui sort le 2 mars pour le coup, donc on arrive en mars, qui est Harvest Moon One World sur Switch, qui ressort sur Switch pour le coup, je pense.
0: Oui, en cadeau, ça peut être rigolo.
1: Perso, même pas en cadeau. Pareil que Fabio, moi. Moi, honnêtement, je trouve qu'il est très, très moche. Il est horrible, mais... <rire> moi, moi j'étais ouais. motivé quand j'ai vu le nom,
3: mais
2: après, j'ai vu le trailer. Voilà, moi, j'ai oh, oh, pas été... mais,
1: mais, mais du coup, honnêtement, même pas en cadeau. Je crois que je préfère me lancer dans d'autres dans, dans jeux du style. Mais Star mmh. du Valley, par exemple, plutôt que...
0: mmh. Mais le fait que tu puisses faire des élevages de plein d'animaux et tout, euh, c'est quand même chouette, non <rire> C'est <ils> <rire> mignons en plus tu peux les, ca ouais, tu peux les caresser mais et tout. Donc ouais, moi je suis vrai. passé, grâce à ça, je suis passé de je le veux pas ou eu en cadeau, pourquoi pas. Okay. Enfin bref. Ça, pour moi.
1: <rire> <rire> et vous croyez qu'il va avoir combien des coup
0: Ça va être un 72. Moi j'ai mis 70 aussi.
1: 65. Moi j'ai mis 70 aussi, ouais.
0: Bon, on est tous dans le même ordre. Dis donc. <rire>
1: Et ensuite, un, un énorme jeu qui en soit est déjà sorti sur PS4, mais il ressortira sur PS5 le 2 mars, c'est Yakuza Like a Dragon. Est-ce que ça, ça vous tente ou pas du tout
0: mais Moi, je suis plutôt en solde avec les Yakuza.
2: Oui, moi aussi. Dans un monde idéal, en solde.
3: Moi, j'ai mis On le veut bien en cadeau. Ah, moi, c'est
1: Day One, je pense, pour le coup. Si j'avais une PS5, je pense que ce serait Day One, parce que j'aime vraiment bien mm -hmm. les Yakuza en soi. Donc, euh... Et vous il a déjà eu des, des critiques du coup ça. C'était combien pas...
2: 86, 85 Je ne sais pas je, vais... Doute.
1: je vais aller vérifier ça à l'instant.
3: Moi j'ai mis 85 en tout cas. Ah mais c'est génial,
1: ça vient jouer fort. 86. Voilà, exact, ça jouait là-dessus. Ouais, ouais. Ensuite, pareil, on a une re-ressortie, mais j'en parle parce que j'aimerais avoir votre avis un peu sur le jeu, si ça vous donne envie ou pas. C'est ah ouais. Samurai Showdown, qui ressort sur Xbox Series X, avec normalement du 120 Hz, pour le coup, si j'ai bien compris. Cool. Euh, qui sort le 16 mars.
3: Et la PS5, elle est boudée ou...
1: En tout cas, il ne s'est pas indiqué, donc je pense que ils ont quand même un accord avec Microsoft, donc euh, je ne sais pas mmh. si je vais aller chercher l'information, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que ça vous tente ou pas du tout
0: Mais... En fait, euh, je devrais dire que ça ne me tente pas, mais j'ai un problème avec les jeux de combat, où je suis très nul, mais ça me donne toujours <rire> envie, et donc je vais dire en solde.
3: Ouais. Moi, j'ai mis en solde, euh, parce que j'aime beaucoup les, les jeux de combat, même si je ne suis pas très bon. Mais euh, il m'a donné envie avant qu'il sorte, ce Samurai Shodown, mais je n'ai pas sauté le pas. Quoi, donc... Mmh. Euh, donc voilà, en solde, ça me tente très bien, mais euh, voilà, après il faut voir, je pense que je n'aurai pas forcément le temps, mais ça m'intrigue quand même. Moi, moi, il me tente aussi un peu, mais je dirais en cadeau. Comme
1: parce que, voilà. ouais, moi, je, moi, je dirais en cadeau aussi, je pense qu'il y a d'autres jeux de combat qui me tentent un peu plus, mm -hmm. et pour avoir vérifié, apparemment, il n'y a que la version Series X qui tournera à 120 Hz, on va savoir pour quelles raisons, mais du coup, voilà. Du coup, mmh. ça je ne vais pas vous demander. Vous croyez qu'il a eu combien hein, sur Metacritic vu que lui est déjà sorti et qu'on va pas. 80 pas... Moi j'ai mis
2: 75. 85, 85. C'était pas 85
1: Alors, Et toi Valérian, tu crois qu'il a eu combien
2: J'ai dit 89. 79. Tu l'avais hein. pas drafté Valérian Non. Euh, acheté
1: hein,
0: hein,
2: au, premier, euh, au premier truc Non. Ah, la pas. première année ouais. C'est possible que la première année Je vais regarder
0: ouais. tout de suite. Euh, David, tu peux continuer le temps que je regarde. Ça sera okay. plus audible pour nos... Mais donc, nos auditeurs.
1: le prochain jeu sort le 18 mars, un peu partout pour le coup. Et c'est un remake d'un grand jeu, entre guillemets. C'est Prince of Persia, The Sands of Time Remake. Est-ce que ça vous tente ou pas du tout Et vas-y, vas-y. Je...
0: je confirme, je l'avais drafté à l'époque et j'avais eu 10 points.
4: Donc,
2: ah, donc okay. nice. correct.
0: Et pour répondre à ta question sur Prince of Persia de sense of Time Remake, je le veux bien en cadeau. Parce que je l'ai déjà fait. <rire> et euh... Voilà, j'ai pas envie de, spécialement de, de le réacheter.
2: Hector et Fabio Moi, je, euh... je le veux bien, pardon Fabio, excuse-moi. Euh, moi, je le veux bien en solde, je pense, parce qu'il me tente. Et c'est Pablo, donc mon grand frère, qui l'avait fini à l'époque. Mais j'ai peur quand même du remake, hein, pour être honnête, donc à ouais,
3: pour moi ce sera même pas en cadeau euh, moi j'ai fait l'épisode PS2 à l'époque mmh. c'est PS2 et euh, là quand j'ai vu le trailer, euh, au secours quoi. Ouais. je pense qu'il y a des jeux il euh, vaut mieux les laisser dans le passé et passer à autre chose et je pense que celui là en fait partie quoi.
1: moi j'hésite aussi j'avoue que c'est entre même pas en cadeau et en cadeau pour le coup mais Allez, je vais dire en cadeau, parce qu'en sol, je serais intrigué. Si ça, si ça tourne suffisamment bien, pourquoi pas le refaire. Mais... Et vous croyez qu'il va avoir combien, du coup
2: 73. Moi, oh, j'ai mis
1: 40. <rire> 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 c'est vrai
4: qu'il
2: y a la possibilité, parce que c'est vrai qu'il est super moche. Mais s'il si marche bien, il, moi, je comme Valérie un peu plus peut-être, 78, disons. Ok,
1: moi j'avais mis 78 aussi pour le coup, donc euh, je pense que ça va aller mais ça sera pas super pour le coup. Et donc ça, ça arrive le 18 mars un peu partout, sauf sur Switch, si je ne dis pas de bêtises. Et le 26 mars, on a euh, sur PC et Switch, Balan Wonderworld, qui est donc un jeu Square Enix.
0: Ouais,
3: Moi, ouais même pas même. en cadeau. <rire> j'ai vu euh, du gameplay. Ouais, j'ai mis la même chose, j'ai mis la même chose, même pas en cadeau.
1: Ouais, je... ouais pareil, je pense aussi que ça ne me tente pas du tout du tout du tout. Mais je ne sais pas si c'est juste nous qui ne sommes pas le public aussi ça. Non non, ça... je pense qu'il est super nul non. Et vous lui donnerez combien du coup 42
0: 65 ouais.
1: Et toi t'as dit combien Valérie, je ne t'ai pas entendu. 67. Moi j'aurais dit 55, du coup ouais, je, je pensais être parmi les pires, je suis parmi les plus positifs, c'est beau. <rire> <rire> C'était sans compter sur moi. Voilà, le 26 mars aussi sur PC, PS4 et Xbox One, mais on en a déjà un peu mentionné, c'est It Takes Two, qui est donc le nouveau jeu de, du créateur de Brothers et de, comment s'appelle là uh, A way, uh, way Out. A uh, Way Out, voilà, ouais. merci. Est-ce que ça vous tente
0: Quand même un peu, oui. Ouais. Euh, en solde.
3: On le préco pour moi. Ah, nice.
2: <rire> moi, s'il a des bonnes reviews, Day One. Je ne vais pas vraiment l'acheter Day One, mais je vais dire, c'est le genre de jeu que si Elisabeth aimait bien jouer, ce serait vraiment super chouette à faire ensemble, mm -hmm. je trouve.
1: Mm -hmm. Moi, je vais dire s'il a des bonnes reviews en solde, mais en petite solde. Tu vois, genre, ah ouais, euh, comme ça, méchant. Voilà. Et du coup, vous pensez qu'il va avoir combien
0: 84.
1: Allez,
3: 84. 80... 80... Pardon. Vas-y, vas-y. Euh, 84 aussi, j'essaie. 85 pour moi.
1: Bien. Vous êtes gentil, moi je lui ai mis 78, oui, mais ouais. c'est peut-être pour que Valérie n'ait pas beaucoup de points. Mais... Ouais, exact. exact. <rire> même si
0: prend 8 points, David, c'est quand même plus haut que la moyenne. Donc ça va.
1: Tout à fait. Tout à fait. <rire> mais, Et du coup, peut-être le plus gros jeu de tout cet ensemble, le 26 mars sur Switch arrive ce que je crois savoir va être le jeu de l'année de Fabio et Valérie, hein, du coup, Monster Hunter Rise. Oui, en
0: préco, hein. <rire> euh, Est-ce que c'est déjà
3: prêt? Des... <rire> c'est oui, ce je... <rire> <rire> ah, En plus, il faut savoir que le 26 mars, c'est le jour de mon anniversaire. Ah, ah c'est génial ça! ça, ça. Le signe ça. Parfait, voilà, ouais, est parfait. Ouais, ça c'est incroyable. Ça. Ça, le... Quand il y a de l'alignement des
0: planètes, parfait. tu bon. sais que, que tout est fait pour que
3: tu le précommandes. Ah, c'est parti. Et je vais prendre une semaine de congé direct. <rire> voilà, exact.
1: <rire> Et du coup, donc ça c'est précommandé pour deux. toi, Hector, par exemple.
2: J'hésite entre en solde ou en cadeau. Euh,
1: je vais mettre en solde. Moi bon, je vais dire en solde aussi, mais le podcast nous forcera à faire day one. mais je pense que vais mmh. en solde pour, euh, dans une situation normale pour le coup. Euh. Mmh. Et vous croyez qu'il va avoir combien
0: 89.
1: Moi j'ai mis 90. <rire>
2: 89 aussi maintenant que j'ai vu les previews. Avant, okay. je pensais moins, mais...
1: Ouais, moi, j'ai dit 87, pour le coup. Un, un peu moins positif, mais ça va... Ça va D'office, être un super bon jeu, ça y a mm -hmm. un peu de doute maintenant, je pense. Le 31 mars, un jeu qui, à mon avis, va aussi avoir des... mm. un beau score sur PC sur le dernier DLC de The Binding of Isaac, qui s'appelle repentance et qui... Euh ça fait longtemps qu'il doit sortir je pense mais qui du coup a enfin une date pour fin mars est-ce que ça vous tente ou pas
0: j'avais essayé de le choper en fantasy league euh, l'année passée en termes de, de dernier oui, euh, recours quoi. et donc euh, moi
3: je le veux bien en solde pour moi ce serait un pré une préco hein. <rire>
2: euh, en
1: cadeau je dirais. moi j'ai jamais joué à The Binding of Isaac, jamais, jamais 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 du tout du coup euh, mm. Je, je vais dire en cadeau parce qu'il faudrait que je, je touche au jeu original et je pense que je peux le trouver en solde quand même du coup. Mmh. Et on met à score du coup 82. Dit. 75 pour moi. Euh, 75 aussi. Moi je vais dire 85 honnêtement. Mmh. Mais on verra bien fin mars. Euh, le 31 mars aussi sort un jeu sur PC qui s'appelle Fallen Knight, pour le coup. Est-ce que vous avez été voir à quoi ça ressemblait Donc C'est plutôt un jeu d'action à la troisième personne où on joue un chevalier, pour autant que, euh, que mes vidéos ne m'aient pas menti. Est-ce que ça vous a donné envie ou pas du tout non, c'est plutôt un jeu en 2D, pardon. Je, je n'importe quoi, je me trompais de, de jeu. En...
0: Vu ce que j'ai mis, j'ai dit que je le voulais bien en solde. Maintenant, j'arrive pas à me rappeler. Et j'ai mis, bon, mis un bon score métacritique Si pense
1: je que devais que faire mon approximation la plus proche, c'est un espèce aussi de, euh, de Mega Man, mais avec un chevalier. Ah oui, voilà, oui, je m'en rappelle. Okay, un, un peu Hollow Knight de... aussi. Ouais, ouais, ouais peut-être, ouais, peut ouais. Et
0: donc j'ai dit en solde effectivement. Maintenant, je.
1: C'est moi qui m'étais trompé entre. Oui. Du coup, Fabio.
3: Même pas en cadeau,
1: perso. <rire> Moi en solde aussi. Moi en cadeau, je dirais, pour le coup. Mais... Et on met à score, du coup, pensez 80, à
0: quoi... ça va être un bon petit 80, ça.
3: Moi j'ai mis 20. <rire> Oula. Génial. Ce... Ça m'a paru vraiment euh, <rire> pas terrible, quoi.
1: Moi je lui donnerais 75. Et toi, Moi ta... 77. Et c'est rigolo, ça veut dire que on va drafter, ça.
0: Ça se sous A priori, oui, non <rire>
1: Et euh, en mars aussi, mais on ne sait pas encore la date, mais a priori euh, ça arrive en mars, c'est la version Final Cut des Disco Elysium qui arrive sur PC, PS5, euh, Stadia et je pense Switch aussi, même si... Oui. Qu'est-ce qu que sera... ça vous donne envie
0: Ça sera un Day One. Ouais.
3: <rire> même pas en cadeau pour moi oh.
1: Intéressant. Moi je l'ai sur PC du coup, euh, je vais pas me prononcer, mais j'aurais dit Day One ou...
2: Ouais, moi aussi bon. dans le jeu je dirais Day One
1: aussi, même si je vais pas l'acheter Day One forcément. Oui,
2: mais, mais on, on se comprend, on se
0: comprend. C'est voilà. la, la hype, hein. c'est euh, euh...
1: Et du coup vous pensez qu'il a eu combien sur un euh, truc, même si je me doute que vous avez une idée, mais combien vous croyez qu'il a eu en, sur un PC
0: 88, un truc comme ça.
1: Non 91 Non. J'ai mis 75. 92. Euh... 92.
4: Ah ouais.
1: Et encore un jeu dont on a récemment découvert que normalement il arrivait en mars, mais on n'a pas de date non plus. Et ça, ça arrive sur PC, PS5 et PS4. C'est Kella Bridge of Spirits, qui est notre dernier jeu.
4: Oui,
0: en solde. Day One pour moi. Day One aussi pour moi, effectivement.
1: Moi, j'hésite entre en solde et Day One. Du coup, je vais dire Day mm. One, Parce qu'il m'a quand même l'air. Euh, ça a l'air d'un vraiment chouette jeu ouais. en soi. Donc, euh, même si j'aimerais bien avoir des previews pour euh, oui, bien avoir sûr. un meilleur avis. Mais, euh... Et du coup, vous pensez qu'il va avoir combien, lui
0: 82.
3: Moi, j'ai mis 65, parce que allez, <rire> ça m'a l'air d'être entre les deux, vous voyez <rire> ouais, je comprends Entre bien et, et moyen, il faut voir où, où ça se trouve. Exact. Ça, ça
2: dépend beaucoup de ce que va être vraiment le jeu à la fin, parce qu'il avait l'air super chouette, mais s'il est
1: vraiment trop générique, c'est vrai qu'il... Il a l'air super
0: beau. En termes d'ambiance, ouais. en tout cas, ça c'est clair que ouais. ça a l'air d'être vraiment chouette.
1: C'est ça qui fait peur, c'est que c'est un jeu facile à vendre. Après, mm. est-ce que le gameplay va suivre derrière Ça, c'est une question... Mm.
3: Ben
2: ouais, on
1: verra. 83 moi j'irai ouais, moi j'aurais dit 83 aussi pour le coup et donc voilà ça c'est un peu tous les jeux on va dire qu'on a trouvé un minimum intéressant puisqu'il y en a d'autres évidemment qui sortent ça c'est jusqu'à la fin mars je pense qu'on fera des épisodes comme ça de euh, tous les trimestres un peu pour parcourir ce qui doit sortir euh, sur le trimestre qui vient mm -hmm. et euh, je, vous dis, je vous tiendrai au courant de si vous avez bien deviné les, les metascores au fur et à mesure que les jeux sortiront euh...
0: C'est gentil à toi, David. Comme ça, il y a une, il y a une histoire. Euh, <rire> ça force les gens à écouter tous les épisodes. Sinon, bête question.
2: Si vous deviez en choisir un seul, vous choisirez oui. lequel Je pense que Valérian et Fabio, <rire> c'est assez clair. En fait,
0: c'est très, très difficile parce que j'hésiterais quand même entre Monster Hunter Rise et Disco Elysium. Okay. Euh, allez, j'ai okay. un Monster Hunter. Je n'ai pas Disco Elysium, mm -hmm. tu vois. Donc, il euh, y a un substitut à Rise qui Est évident alors que dans le cas de Disco Elysium, c'est plus une expérience que j'ai envie de tester et, et qui m'attire. Je veux dire, je... en gros, Monster Hunter Rise ça va être le choix confort, mm -hmm. Disco Elysium ça va être le choix euh, vraiment curiosité. Ouais, voilà, curiosité Et donc, je voilà, je, je pencherai <rire> plutôt du côté de Disco Elysium ah, aussi, pour bien, répondre okay. à ta question. Hector.
2: Parfait, chouette, Fabio. Oh, pour
3: moi, ce sera 100% Monster <rire> Hunter. Ah, en fait. sera, en aucun... plus, le jour de son anniversaire. C'est ouais, es... c'est
1: <rire> David, toi, ce serait quoi Moi, ce serait Yakuza. Yakuza, là, avec Dragon, ah, ouais. je pense, sans hésitation. Et toi, Hector
2: Moi, j'irais Super Mario 3D World, World aujourd'hui. Ouais, euh, J'hésite aussi avec Disco Elysium et Kenna Bridge, Bridge of Spirits. Mais je trouve que ça manque quand même de puissance ce trimestre, pour être oui, honnête. Hein. Tout
1: à fait. Ça, c'est clair. Donc, que, à part euh, Monster à part Hunter Rise, je trouve que. Euh, il n'y a pas d'énormes jeux. Soit c'est euh...
2: des ressorties, ouais, exact. soit c'est des petits jeux.
0: C'est euh... un peu triste quand souvent, euh, les premiers trimestres, euh, et mars euh, particulièrement, sont des, sont des bons mois, non Oui, tu exact. Moi, je aussi.
2: Et c'est un bon mois pour jouer, je trouve. Tu vois, parce que c'est hiver, début de printemps. Et donc, euh, je trouve Tout que c'est vraiment une bonne période pour être en train de jouer. Et, et on n'a pas grand-chose. Je suis assez déçu, en fait. Mm.
0: On clôture ce point Oui, pour on moi on peut. peut. Et on bouge donc vers le hors-jeu. Euh, donc le hors-jeu, le principe c'est qu'on parle de quelque chose qu'on a fait qui est hors-jeu vidéo et qu'on a envie de partager avec les autres. Fabio, tu veux commencer
3: Bah oui, euh, allons-y. Donc je vais plutôt parler de, de séries et peut-être d'un film, je ne sais pas combien de points... Euh... Tout, ce un veux, seul. <rire> oh, tout ce que tu veux Fabio. C'est un seul vraiment non, moi, tout ce que tu alors je vais parler de, de, de quatre choses, <rire> okay. euh, ce sera rapide, hein, mais j'ai regardé en ce moment il euh, n'y a pas très longtemps Désenchanté, la saison 3, okay. je ne sais pas si euh, certains ont non. regardé euh, ou pas du tout. Non, du tout jusqu'à présent, regarder, pas encore, non. Mmh. Ah, vous n'avez jamais vu Désenchanté
0: Jamais, là. jamais. Ah, ah. si, j'ai vu le premier et le, premier, le deuxième épisode avec ma femme.
3: Et vous n'avez pas aimé
0: euh, On s'est dit que c'était euh, ok, mais sans plus par, par rapport à d'autres trucs qu'on regardait euh, sur le moment, et donc euh, on n'a pas continué. D'accord. Enfin, <rire> bon,
3: pour résumer, la mmh. saison 3, ça nous a fait vraiment marrer, les trois derniers épisodes euh, n'ont mené à rien, et c'était un petit peu décevant ah. pour la conclusion de la saison 3, mais euh, dans l'ensemble, c'est une bonne saison qui, qui a de bonnes blagues. Quoi, mais bon... Il faut être dans le délire de, de la série, euh, mmh. hein, je pense, euh, sinon ça ne plaira pas. Bon, c'est un peu plus vieux aussi, mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais aimé en discuter peut-être, euh, si vous avez vu, mais euh, Le Mandalorian, mmh. éventuellement. J'ai fini la saison 2, il y a. Euh, J'étais vraiment en, en phase avec le, le, la release de sortie. Est-ce que vous l'avez tous vu ou pas Non, pas du tout.
2: Même pas... Non, Moi, j'ai regardé un épisode, je pense. <rire> du tout non plus, pour le
1: coup. Je oh, n'ai bah, pas, pas, pas Disney Plus <rire> et je n'ai pas regardé Le Mandalorian, pour le coup.
3: Ah ben, je vous le conseille, parce que c'est très, très bon. Il y a des épisodes qui ont vraiment une qualité de, de film... Vraiment, vraiment super top. Et la fin de la saison 2 en apogée, mais je n'en parlerai pas ici. Ah, mais j'ai
2: entendu que c'était vraiment super chouette, la, la
3: saison 2. Ah, donc... Nous, on est, on est mordus ici à la maison. Ah, chouette. Franchement, hein. tip top. Quelque chose d'un peu plus intriguant, mais à mon avis, vous n'avez pas vu non plus, visiblement. <rire> j'ai regardé Wand WandaVision. Ah, ok. Ouais, oui, donc quoi. ça, c'est le... Oui, le, nouveau... le nouveau
1: truc Marvel, du coup, <rire> si je ne
3: dis C'est ça, oui, ouais, où on voit euh, Wanda avec, euh, avec Vision, justement, euh, dans les styles des années 50, 60, un peu comme ça. Ouais. Et euh, j'ai regardé les quatre premiers épisodes pour le moment. Mm -hmm. Et euh, au départ, euh, c'est sympathique, comique. Et, et on voit qu'il y, y a un petit peu plus d'une... Euh, c'est une, une parodie de sitcom évidemment sans doute hein, voilà. mmh. et euh, dans le quatrième épisode a, ça change vraiment tout toute la perspective <rire> de la série je vais pas en discuter pour pas spoiler mais euh, mais je pense que ça peut faire le lien entre entre les épisodes thanos on va dire la, la saga thanos et la suite des événements euh, en tout cas, j'ai très hâte de voir le dénouement de cette série de neuf épisodes. Pour le moment, ça me hype vachement bien. C'est
0: disponible sur quoi C'est Disney aussi, ça Disney+, Plus, ouais, euh, okay, Disney+.
3: Plus. Ça sort tous les vendredis et hier est sorti le quatrième épisode. C'est euh, vraiment, vraiment, vraiment... Enfin voilà, moi je vous, je vous la conseille, en tout cas si vous aimez bien l'univers Marvel en tout cas. Et alors, euh, mercredi, j'ai réparé un manquement de ma culture... <rire> audiovisuel ou cinématographique on va dire j'ai regardé pour la première fois OSS 117 le ah oui. tout premier et euh, bon, je ne sais pas si vous adhérez à ce genre d'humour mais moi ça a fonctionné 100% avec <rire> moi. ça m'a fait typiquement penser au film tel que euh, y a-t-il un, un flic pour sauver la reine avec euh, l'acteur euh, canadien euh, qui s'appelle Leslie Nielsen je pense Mm. avec les cheveux blancs, oui, euh, mm -hmm. un peu burlesque mm -hmm. comme ça, ou alors euh, euh, au film du style euh, Austin Power ou ce genre de choses et euh, c'est genre d'humour beauf qui fonctionne avec moi. <rire> et dans OSS 117, j'ai vraiment retrouvé ça. Et mais ça m'a vraiment y bien Il y a de l'humour
0: beauf, mais en plus dans OSS 117, je trouve qu'il y a quand même euh, deux, trois vannes qui sont, qui sont bien senties. Euh, moi, j'aime assez bien aussi, je dois dire.
3: Ah bah, et
1: est-ce que ça vous donne envie de nouveau Parce qu'il y en a un nouveau qui doit sortir oh, bientôt. Je ne si le même petit. pas.
3: <rire> je suis tellement... Ah bah plus on me l'a dit. Il
1: hein. que... faut que
3: je regarde le jeu. Bon. Okay.
1: Parce que je pense qu'il y en a un qui sort. Je ne vais pas mal sur des dates mais j'aurais envie de dire cette année si le Covid mmh. le permet. mais,
3: ouais, mais J'ai entendu aussi 2021. Le 14
0: avril 2021, je vois ici. Alerte rouge en Afrique noire.
3: Ouais, mmh. voilà, ça commence déjà bien. Ça sent le bas de buzz, hein, tout ça, je vous le dis. Hein. Mmh. Mais euh, après, euh, s'il est aussi bien que le premier, euh, pas de problème pour moi. Bon. à voir. Mmh. Je jugerai déjà avec le second. <rire> Mais voilà pour moi, pour mon hors-série, euh, ce que j'ai regardé en ce moment au niveau de séries, de films euh, un peu intéressants. Ah, super chouette. Mm -hmm.
0: Hector, fais-nous
2: plaisir. Ouf, je vais... Je, vais <rire> <rire> voilà, non, je, je vais aller super vite. Non, je vais aller super vite. J'ai quand même pas mal lu pendant cette période, mais nice. je, vais re, je vais garder des hors-jeux pour, euh, pour la prochaine fois. Je recommande Disgrace de JM Coetze. C'est un bouquin magnifique. Et j'en dirai pas plus, mais c'est vraiment un, <rire> un chef-d'oeuvre. Combien de pages 250, 270. Très bien. C'est vraiment super bien fait. Super bien fait. Un prof, essentiellement, c'est un prof du NIF qui est accusé euh, d'agression sexuelle envers, euh, envers une étudiante. Et c'est vraiment super bien écrit. Et, et donc, lui, le monsieur qui a écrit est un, un prix Nobel. Donc... Euh, donc euh, c'est la première... J'avais essayé de lire d'autres choses de lui et je n'avais pas particulièrement aimé, mais ici je trouve que dans mes nouvelles recherches de littérature, je suis tombé là-dessus plusieurs fois. Donc tout indiquait qu'il fallait lire celui-là et effectivement un chef-d'œuvre.
0: Maintenant, donc tu as dit Coetze Ko et c'est... C'est quoi le nom du...
2: J... De, de... Du bouquin c'est Disgrâce.
0: Ah, Disgrâce, voilà. Ouais. Okay. Intéressant,
2: je note. Oui, super, vraiment. Très à réfléchir, je veux dire vraiment euh, très intelligent, j'aimerais mmh. dire. Je ne sais pas si ça a du sens de dire ça, mais euh, ça fait ce que doit faire la littérature, c'est-à-dire t'exposer le problème sans te faire des choix moraux derrière ou tenter les obliger à les faire. Et, euh, et ça rend la tâche beaucoup plus compliquée quand c'est toi qui dois décider ce qui est bien et mal, effectivement. <rire> mmh. Vas-y, David
1: alors moi j'hésite entre deux hors mais du coup je vais en garder un et je vais venir avec aussi un livre pour le coup et c'est le titre est très long du coup j'ai quand même été regarder sur internet pour être sûr de ne pas me tromper ça s'appelle We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families et c'est écrit par Ouh. Philippe Gorevitch et c'est un livre ce n'est pas de la fiction c'est sur le génocide au Rwanda donc c'est un journaliste mmh. qui a écrit un bouquin qui a écrit son bouquin je pense qu'il l'a publié en 97 ou en 98, c'est-à-dire quelques années après euh, le génocide qui a eu lieu en 94. Et je trouve que c'est vraiment, chouette... vraiment un super bouquin pour s'informer sur le sujet, dans le sens où il mêle bien euh, des interviews de gens qui ont vécu l'événement, mais aussi une description un peu plus haut niveau, on va dire. Et donc c'est... Euh extrêmement intéressant parce qu'on comprend vraiment bien la situation mais aussi extrêmement touchant parce qu'on a, on a des descriptions qui font très bien comprendre ce que les gens vivaient sur place et je trouve que le journaliste a vraiment un talent d'écriture assez impressionnant qui fait que c'est facile à lire même si c'est parfois lourd évidemment comme sujet parce que forcément un génocide c'est jamais euh, sympathique et euh, qu'il arrive à poser des questions intéressantes sur, euh, sur le comportement on va dire du monde entier face à ce qui s'est passé là du coup franchement je recommanderais c'est pas un long bouquin en plus c'était en anglais c'était 320 pages je pense donc euh, je recommanderais si jamais vous avez envie de, de connaître un peu plus sur ce qui s'est passé parce que moi je ne connaissais pas grand chose et franchement c'était intéressant hum mm
2: -hmm. Super. Bien. lui me
1: tente beaucoup aussi.
0: Ouais. Ouais, moi j'hésite aussi entre deux en fait, à présenter. Vas-y les deux, Valérie. En... Non, non, j'en garde un aussi pour <rire> la prochaine okay. fois parce que maintenant qu'on a l'horaire le, qui est quand même un peu plus serré. Ouais, <rire> exactement. Moi Il je suis pas, partisan
2: faut... de passer à une section en colère. Hein. Je, 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 je trouve que varier comme ça, ça pourrait être intéressant. Mais Tout voilà. à fait. <rire> parce que On sinon c'est beaucoup hein, de produits culturels une fois toutes de les deux semaines, d'en avoir un bon. Tu <rire> rire. Voilà, ouais. et,
3: et... Ouais, bah, en fait, moi j'ai rien compris, j'en ai présenté quatre. Là. Mais, ouais, mais ouais, non, toi, mais c'est très bien, c'est parce que tu as le droit de. super. Voilà, toi tu es libre.
0: Et oui. euh, donc, moi je vais choisir. Pardon, euh, David, tu voulais. Non, me... j'allais dire, vas-y, Valérie, hein, du coup, qu qu'est-ce oui. euh, Donc, je vais choisir euh, une série Netflix qu'on a regardée. Euh, en fait, donc pour l'anecdote, on s'est dé désabonné à Netflix avec ma femme parce qu'on s'est mmh. dit, en fait, euh, finalement, on ne regarde pas grand-grand-chose et euh, c'est quand même cher euh, de payer, euh, je sais plus, c'est 12 euros par mois ou un truc comme mmh. ça. Et donc on a regardé un peu et on s'est dit qu'est-ce qu'il faudrait absolument voir pour dire, on part en se disant on a vu tout ce qui était vraiment phénoménal et, et on peut partir le cœur léger, dirais-je. Et on est tombé sur Un Orthodox, qui est une mini-série, donc en quatre épisodes, qui est, je pense que c'est allemand de base, qui raconte l'histoire d'une jeune... Enfin, c'est une jeune euh, juive qui vit dans une euh, communauté euh, euh, orthodoxe aux, aux états unis et qui en fait a genre 18 ans et elle est mariée avec, euh, euh, avec quelqu'un et elle décide en fait de fuir euh, ce milieu pour aller retrouver sa mère. Mais donc en gros elle part en Europe à Berlin et en fait on, la, la série, les quatre épisodes, on suit un peu... Bah, C'était quoi sa vie avant euh, C'est quoi les difficultés qu'elle rencontre quand elle arrive euh, dans une ville complètement ouverte euh, comme, comme Berlin et, et en fait, en, en plus de ça, il y a, il y a toute la partie où euh, bah, la communauté veut, veut la ramener, euh, un peu comme un mouton égaré qu'on a envie de faire revenir euh, dans la communauté. Et donc il y a le mari. Et, euh, et un cousin du mari qui, sont, en fait, qui partent à sa recherche à Berlin parce qu'ils arrivent à découvrir qu'elle est partie là et, et donc c'est toute une histoire comme ça qui est euh, franchement vachement bien foutue et, que, et qui est très très intéressante euh, qui donne un point de vue, une perspective sur, euh, sur ce que c'est que de vivre dans un milieu très fermé, très codifié euh, par la religion et qu'est-ce que qu -ce que ça fait d'essayer d'en sortir en fait voilà. donc euh, je vous conseille si vous avez encore Netflix et que, et que vous avez un peu de temps pour ces quatre épisodes c'est très bien comme c'est une mini série en plus c'est fini enfin je dirais il n'y aura pas plusieurs saisons, saisons mmh, quoi, mmh. ça.
2: donc voilà oh, super ça a l'air vraiment mmh. intéressant
0: je note, ça. Mmh. je note ça et voilà euh, tout est dit
2: je pense que là tout est Parce dit effectivement, effectivement.
0: Excellent. Et donc, avant de finir, finir, je propose à notre invité, s'il le veut, de nous redonner sa carte de visite et de partager avec nous les endroits où on peut le trouver, Fabio.
3: Alors, si vous êtes intéressé de voir ce que je fais, vous pouvez venir sur mon Twitch, ayous430. Donc, en ce moment, je stream régulièrement, donc les lundis, mardis, les dimanches matin. Et alors, pour le reste, c'est pas vraiment défini, mais, mais voilà. En tout cas, les lundis, mardis soir. Et dimanche matin, c'est fixe pour le moment. Mmh. Et euh, pour les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur Twitter, sur Radio Streaming ou sur Instagram. Simplement.
0: Merci beaucoup à toi. Et donc, euh, merci, euh, merci à, vous. À, à vous tous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller vous abonner sur notre Twitter, @spotc, tout est dit, et nous donner vos avis sur les jeux qu'on joue ou les épisodes que vous avez déjà écoutés. Euh, le lien est mis dans la description du podcast comme d'habitude vous pouvez aussi passer par notre adresse mail podcasttoutestditenunmot@gmail.com où nous attendons vos réactions avec impatience si vous voulez, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter ça vous, ça vous fait un petit, euh, un petit mail qui vous dit que l'épisode est arrivé et ça donne euh, un petit résumé de, de ce qu'il y a dans l'épisode je rappelle d'ailleurs que le jeu du mois prochain sera donc la trilogie Hitman. Et ben bah voilà, on se retrouve déjà bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Bye bye
4: Ciao, Ciao. Au revoir